0: Le samouraï pizza cast épisode 9 9 Voilà. Alors, euh, The Pulp, tiens ton micro correctement. Mais. <rire> parce que, comme on est des groviers, on a oublié de prendre nos bonnettes et nos filtres anti-pop. Anti à part euh, Jerem qui est extraordinaire sur ce coup-là. En même temps, il n'a pas de mérite. Il est chez lui, donc il a tout le matos sur, le, sur, sur, sur place. Mais donc, on risque d'entendre et en, on s'en excuse par avance. On risque d'entendre pas mal de pop quand on parle. Et euh, voilà. Mais il faut savoir que c'est pour une bonne raison. C'est pour la bonne cause. C'est parce qu'on essaye un nouveau. Vous euh, un nouveau matériel voilà exactement <rire> surtout dépourvu quoi donc un maté matériel qui nous a été fourni par The Pulp
1: oui merci Bruno euh, de, de nous prêter la table de mixage et au Sex Pistou euh, de nous prêter les micros euh. ouais c'est cool voilà ouais.
0: du coup tu vas euh, Sex Pistou tu vas retrouver tes micros pleins de Covid hein. ça c'est euh, ça c'est le risque du métier mais enfin euh, normalement non parce qu'on s'est on s'est tous fait tester avant de se retrouver oh, euh, dans cette euh, dans cette pièce qui sert de bureau et d'entre à oh. notre ami donc, de Nutball, comment
2: tu vas, J Mister JRM Ça va hein Voilà, on, on va enfin pouvoir enregistrer un numéro en physique. Ça n'était pas arrivé depuis le numéro 2. Donc, euh, pas de vision cette fois, pas de, pas de saccade, euh, pas de, de blanc de 3 secondes. Enfin, voilà, normalement, ça va, ça va vivre plus que d'habitude, plus que sur les derniers numéros. Ouais.
1: Enfin, vi vivre, il euh, faut, faut le dire vite. Hein, euh, ouais. <rire>
2: Alors, on a moins bien préparé ce numéro que le précédent, mais il sera plus vivant, donc... Euh, <rire> C'était l'idée, on s'est dit qu'on allait garder
0: une petite part d'impro, histoire de pouvoir bah, peut-être euh, déclencher de la conversation, des, des idées un peu nouvelles, des trucs qu'on... éviter de retomber dans ce qu'on se redit tous les jours entre nous quand on discute de jeux vidéo. Là, on s'est dit qu'on allait peut-être euh, euh, faire quelque chose d'un peu plus spontané. C'est ça. Euh, The Poulpe, comment tu vas Bah Pour une fois, je suis à ta gauche,
1: donc tout va bien, hein
0: c'est ouais. toujours mieux, hein ah c'est ouais,
1: toujours mieux, ouais. Ça va, ça va. Bah, je suis content d'être là, euh, de, se de se voir enfin. Euh, et puis, euh, puis c'est lundi de Pentecôte, quoi. Enfin, cool, quoi. On vrai. bosse pas.
0: C'est vrai. Alors, si on bosse pour les, pour les vieux, je crois. Ah mais oui, c'est vrai. du coup, ça nous coûte un jour de congé. Enfin, je sais pas
2: vous, mais moi, oui. Oui, oui. Enfin bon, moi, je suis à mon compte, donc... Euh...
1: <rire> oh. <rire> non, mais surtout il nous permet de nous, de nous voir et de nous enregistrer en direct ouais. enfin directement pas, ouais, ouais
0: voilà donc dans, dans l'ensemble tout ça le monde va bien hein moi on s'en bat les couilles de comment je vais mais on sent à mon ton que je vais plutôt bien oui, donc on oui, oui, euh, ah, ah, t'a vu manger des
2: steaks euh...
1: ah, oui, attends on t'a faire un
2: truc voilà.
0: <rire> la raison pour laquelle j parce que ce matin j'allais pas bien ce matin j'étais fatigué j'ai dormi jusqu'à midi et euh, je me suis réveillé avec le cou complètement éclaté et je me suis dit ah ça va être une mauvaise jo journée il y a un seul une seule éclaircie dans mon, dans mon, dans mon, dans mon, dans mon histoire c'est l'enregistrement du samurai Pizza cas numéro 9 sauf que non en fait j'avais pas prévu pour les amis Samouraïos Pizza Cass euh... <rire> qui m'a offert un cadeau d'anniversaire qu'ils avaient préparé depuis longtemps parce que malheureusement on n'a pas pu se voir entre deux et qui est un magnifique coffret de, euh, de, snacks. de snacks japonais de snacks. Euh, des trucs extraordinaires on sait pas ce que c'est dedans euh, et du coup bah, c'est toujours une surprise <rire>
2: on nous annonce du bœuf dans un truc au final c'est du chocolat enfin a priori c est, c est voilà après
0: c'est pas forcément une mauvaise chose <rire> c'est du <rire> Non mais ce qui est, je suis toujours halluciné par cette capacité que les japonais ont à ajouter des layers de goût euh, dans des trucs aussi simples que Pro, des... Oh, monsieur A et, et les autres, les couches. Ouais, des couches Oui de, des ouais, couches des couches de goût, pour des trucs aussi simples que des, que des, que des chips quoi t'as des chips et quand tu les prends t'as as un premier goût t'as un deuxième goût au bout de 30 secondes et après quand tu les avales longtemps après t'as un autre goût qui arrive et tu sais pas d'où il vient il te prend par derrière et c'est extraordinaire et jusque là c'est un truc qui se vérifie sur au moins 3, 3 des trucs qu'on a goûté sur 4 ah ouais. donc ah ouais. euh, c'est plutôt pas mal ça plutôt une bonne moyenne alors les amis, euh, on s'est retrouvé aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pour ouais. discuter d'un sujet bien particulier, ouais. un sujet lourd, un sujet qui nous tient à cœur, <rire> qui s'inquiète donc. Baston. Les jeux de combat, c'est ça, la bagarre. La bagarre. Voilà, c'est aujourd'hui qu'on se bat dans le samurai pizza cast. Et euh, ben voilà, alors c'est un sujet préparé par moi. Vous avez l'habitude que les sujets prépara, par, préparés par moi sont pas super carrés, et aujourd'hui ça va pas, on va pas déroger à la règle. Mais euh, pour une fois, c'était un petit peu prévu. Ouais. Alors du
2: coup. Est-ce qu'on va annoncer un peu le programme d'aujourd'hui Si tu tiens. Allez. Alors, d'abiso d'aujourd'hui, donc ça va être euh, des jeux de combat. On va, on va faire un petit tour d'horizon des, des jeux de combat dans le jeu vidéo. Euh, ensuite, dans le Ramène ton jeu, on va parler de Dragon Ball Fighter Z. Auxquels okay, on s'est adonné récemment. Et, euh, et ensuite, les classiques, taiyaki et c'est quoi le sushi On sait pas trop encore dans quel ordre, <rire> comme d'hab. <dame. rire> normalement, c'est les sushis d'abord et les taille après. Bon, ouais, avec, savez,
1: avec ultra chili, ça bouge tout le temps. Il y a toujours
2: des imprévus, des Je suis anticonformiste, qu'est-ce que vous voulez C'est ma nature. Et, et enfin, normalement, la revue Pizza, pas pour revenir aujourd'hui encore, donc on sera encore sur le mochi mochi alors qu'on aurait pu hein. on aurait complètement pu euh, prendre. On aurait pu on aurait pu mmh. mais ouais
1: elle compte la pizza d'avant-hier
2: tu peux en parler mais okay. voilà. bon on peut parler de nos pizzas récentes si ah vous ouais. <rire> je sais pas
0: ouais <rire> dans l'état où elle se trouve aujourd'hui j'ai pas trop envie d'en parler
2: bon, on va improviser ce sera sûrement un moshi à... mélangé à... à revue pizza
1: <rire> Ma revue mochi ma chérie
2: donc euh, peut-être juste avant de te laisser la parole sur, sur ta mise au point euh, j'aimerais juste rappeler aux gens qui nous suivent alors peu importe sur, euh, sur la plateforme par laquelle euh, vous passez pour nous écouter que ce soit Soundcloud euh, Deezer euh, Apple Podcast Google Podcast et Spotify, et Spotify ex ex exactement euh, voilà on vous invite euh, à liker euh, si c'est pas déjà fait euh, bah, euh, nos, nos émissions à vous abonner euh, ça serait une manière de, de nous soutenir c'est gratuit, c'est cadeau et ça nous fait plaisir. Donc euh, voilà, on vous oblige à rien. Mais si vous voulez nous soutenir, que vous aimez bien nos émissions, ben vous savez quoi faire.
1: Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
2: Ça fait toujours plaisir. C'est vrai. Alors, on
0: salue au passage. Je te laisse dire les noms, de Jérémy parce que je les ai déjà oubliés, même si j'ai <rire> beaucoup de
2: considération pour eux. Alors, attends, il y avait, je crois que c'était Curoro je vais revérifier ça oui oui c'est ça Kuroro77 et notre charo Kajin hein, euh, qu'on avait déjà évoqué dans un, dans un précédent numéro euh, euh, qui nous ont fait des retours euh, voilà très, très positifs euh, donc merci à eux euh, ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours positifs et, et même des retours tout court hein, parce que c'est toujours constructif ça permet d'avoir un peu euh, savoir un peu ce qui est amélioré ou pas donc euh, donc voilà merci à eux n'hésitez pas à faire de même hein, sur, sur sur Twitter euh, en commentaire sur euh, sur les plateformes par lesquelles vous passez euh, voilà nous euh, on, est, on écoute vraiment euh, ce que vous nous dites même sur youtube euh, il y a aussi des émissions à retrouver sur youtube donc euh, voilà
0: et aussi un petit coucou spécial à la personne qui est dont j'ai aussi oublié le nom, mais qui a un nom de, de prostituée de luxe oh. et qui <rire> <Billy
2: Panger. rire>
1: Lily Bélanger. Bélanger.
2: <rire>
0: et qui nous suit euh, fidèlement sur, sur les hors-séries qu'on qu fait euh, sur Twitch et, très, très et très YouTube. Très
1: sympathique avec, oui. euh, avec comment, comment s'appelait euh, aussi, euh, je crois que c'était quelqu'un que Gabriel. Euh, ah, c'est. J'ai oui. euh, plus son nom. Un petit de... saumon de quelque ouais, 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 saumon ouais. sauvage. saumon ouais. sauvage peut-être. saumon sauvage qui, était, ouais. qui ouais. animait la discussion de manière très vrai. intéressante. Ça veut dire
2: que c'était sympathique il de. y a certainement d'autres qu'on oublie. Oui, et certains bien sûr, et tous les autres. Et euh, hum. voilà. Oui euh, Annoncé euh, Écoute, je te laisse
0: la main hein, si tu veux reprendre. Te... Alors, je veux vous prévenir, j'ai utilisé 99% de l'énergie que j'avais en
2: moi aujourd'hui <rire> dans oh. cette intro. <rire> <rire> <C 'est... rire> tu as un breuvage de caféine... Euh,
0: ouais, euh, de, de g... sucre. Euh, euh, voilà. Et qui, euh, en plus, nous permet d'avoir... vous ne de...
1: pouvez absolument pas voir sur Twitter. Non.
2: D'ailleurs, attention, tac à la vôtre hein. ouais
0: ah, alors j'essaie de faire un truc mais qui marche pas du tout
2: <rire> alors, on le voit pas mais comment on est en train de filmer une oui, alors... vidéo ou une photo qu'on mettra sur Twitter d'accord un... on,
0: on sait pas ce qu'on va faire de
2: cette, euh, on de cette vidéo peut-être qu'on va peut-être peut peu la, la
0: vidéo du d'accord donc c'était le mauvais jour pour me faire une moustache
2: <rire> il faut faire des essais dans la vie il n'y a jamais de mauvais jour pour essayer je
0: <rire> c'est vrai c'est pas faux t'aurais pu trouver ton style peut-être mais je trouve que ça me ça, ça,
1: ça fait un truc spécial euh, ça c'est particulier mais il y a un côté <rire> du moins elle est assortie à, ta, à ton t-shirt donc du coup ça y a déjà un effet c'est vrai euh... qu'il a la moustache un peu jaune ouais.
0: c'est à force de boire des boissons <rire> à la caféine euh... et si on commençait notre émission
2: oui oui commençons
0: <rire> alors les jeux de baston qu'est-ce que c'est qu'un jeu de baston déjà euh, on pourrait penser que c'est un jeu dans lequel on tape des gens et que ça se limite à ça moi j'ai envie de dire non messieurs <rire> j'ai envie de dire que okay. tous les jeux sur lesquels on tape des gens ne sont pas des jeux de baston euh, par exemple, ben moi je considère que les jeux, tout ce qui concerne les jeux de, par exemple de MMA, euh, de, c'est quoi le synonyme de MMA mais qui est l'autre marque de, le,
2: ah, euh... Free Fight
0: Ouais. On a euh... un autre truc. <rire> je l'ai dans mes trucs ici. Ah. Bon, on s'en fout, on a compris l'idée de de mix martial, martial arts ou alors même les jeux comme Fight Night etc. Les jeux de boxe, les jeux de, voilà. Pour moi, ça va plus s'ancrer dans le jeu de sport que dans le jeu de combat. Est-ce mm. que vous êtes plus ou moins d'accord avec oui. ça? Ah ouais, oui, 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 complètement. complètement. Parce que on va avoir tout l'aspect, ben, gestion du personnage du, 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 du sportif, sa carrière, on va rencontrer des personnes, il y a aussi tout un aspect très réaliste qui va limiter forcément les, les, les mouvements possibles, les, enfin voilà. Pour moi, c'est pas le même délire, même si ça, dans, dans l'absolu, ça, 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 ça s'y apparente très très fortement. Pour moi, c'est pas vraiment la même chose. Ne serait-ce que, par exemple, tu vas avoir des règles qui sont que, ben, dans certains sports, il y a des moments où tu dois arrêter de frapper ton adversaire ça c'est super dans les jeu de baston tu dois toujours taper ton adversaire euh, ta <rire> voilà. c'est que c'est lui qui te tape toi. bon bref il y, 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 y a autre chose il n'y y a, a, a pas que de la baston dans les jeux de combat qui sont des sports de combat parce ouais. que ça ouais, jusque là ouais. vous avez le droit de... alors on va essayer d'être très j'ai co... compt... évoqué,
1: hein.
0: ouais, ouais, évoqué euh... Fight Night ouais j'ai bah, évoqué Fight Night c'était les deux exemples qui me, qui me venaient ouais,
1: euh... euh... même les jeux de boxe quoi d'une manière générale ouais bah voilà Fight Night
0: c'est un jeu, ah, ce de... jeu de... Boxe,
1: ouais. il me semble ouais, c'est ça euh... Je pensais au catch en fait.
0: Oui, bah pareil pour les jeux de catch aussi. Alors même si, à la limite, les jeux de catch, ça va plus se. Généralement, dans la forme, ça va plus ressembler à un jeu de combat que même pas en fait. Je sais pas.
2: J'ai pas assez joué pour ça. J'ai testé fois... une ou deux fois les WWE à la con là, mais.
0: Je crois que la dernière fois où j'ai testé ça, c'était en, en 96. Oui,
2: donc, ouais,
1: euh... on mmh. ouais, de. Oui, il y a eu des essais, euh, mmh. effectivement, euh, en, au 21ème siècle. C'est ça.
2: Voilà, pour
0: pour moi en gros, pour reprendre un petit peu un thème qu'on a abordé dans les euh, nos hors-séries sur la simulation. Pour moi, ces jeux-là vont plus se baser vont plus du côté de la simulation alors que là dans le jeu de commande, on est plus du côté par exemple si on compare à un jeu de course, là on est plus sur un projet cars ou un truc comme ça sur les jeux ouais. de MMA etc alors que dans le jeu de baston on est plus sur un Mario Kart. Ouais, on ouais. Voilà, on a des euh, ouais. sur la forme ça y ressemble mais dans la pratique ça se joue complètement différemment. Euh, donc aussi, il y a d'autres jeux sur lesquels on tape des gens qui sont tout ce qui concerne bah, tout ce qui est beat'em all, par exemple, qui ne sont pas des jeux de baston.
1: Ah, et Street of Rage.
0: Voilà Street of euh, Rage. D'ailleurs, il y a un, Double Dragon. ouais Double Fighting Force. Voilà, par exemple.
1: Il y a toute un, une série de jeux d'arcade hein, où c'était euh, Golden hein, Axe. Euh.
0: Voilà, je crois qu'on a déjà évoqué une fois ou deux. Euh... Bon ben voilà, on tape sur des gens, mais c'est pas du jeu de baston. Pourquoi c'est pas du jeu de baston Parce que bon, on tape sur des sur des séries d'ennemis qui arrivent. On tape pas sur une personne qui est en face de nous, qui a armes égales et qui a les, les, les mêmes les mêmes armes pour pour nous affronter. Parce que c'est principalement ça qu'on attend par un jeu de baston, c'est-à-dire on est face à une autre personne et c'est le, le, le meilleur qui gagne, celui qui va qui va réussir à enlever la vie de l'autre le, le plus vite.
1: Il y a une certaine équité.
0: Voilà. Euh, qui n'est pas présente du tout dans les bits et molles où on tape des ennemis qui sont là pour... Euh, bah, sont...
1: Les gars ils sont de presque 100 à 1000 fois plus plus nombreux que toi et tu arrives quand même à les crever quoi.
0: C'est ça. Je sais même pas pourquoi je précise tout ça. Ça n'a absolument non. aucun <rire> intérêt. <rire> ouais non non mais en fait, c'est le bouton il est, vas-y. Hein. <rire> mais je me suis dit que pourquoi pas ça faisait une intro euh, entre ça et le Merriam Webster définit le jeu de baston comme
1: <rire> alors sur Wikipédia <rire> voilà
0: alors il euh, y, a, y a alors il y a des petites exceptions à ça quand même il y a des jeux dans lesquels on va affronter parfois plusieurs personnages ouais. plusieurs joueurs par exemple je pense à l'excellent Absolver de Slow Clap mmh, okay. euh, qu'on a je sais pas tout le monde a essayé ici ou pas moi oui
1: euh, à peine
0: à peine. Voilà où on va pouvoir se retrouver vu que c'est un environnement libre et on rencontre ses ennemis au hasard des ben, des, 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 des rencontres. Il euh, y a aussi du mode combat un contraint euh, qui est prévu. Voilà, mais on, qui, enfin qui est, qui est encadré, on va dire dans une partie avec un temps limité, etc. Euh, faut, je sais plus si c'est temps temps limité ou pas, mais en tout cas c'est une partie qui est à part. Voilà, on a deux personnes qui sont dans une arène et qui s'affrontent. On a aussi la possibilité de se balader dans l'environnement et de d'affronter. Ben, on peut, si on veut, prendre quatre joueurs euh, tout seul. On peut essayer. C'est possible donc voilà c'est pas une règle absolue mais euh, du coup ça, ça, ça perd encore plus son intérêt cette distinction
1: euh, alors tout ça euh, pour ça quoi voilà <rire> on
0: a tous ici joué à des jeux de baston oui mais en, en discutant un petit peu on, je me suis vite rendu compte qu'on n'avait pas forcément joué au même jeu de baston et qu'on n'aimait pas forcément les mêmes jeux de baston du coup, on s'était dit à l'origine que ce serait pas mal de faire une émission enfin de séparer euh, l'émission sur les jeux de baston en plusieurs parties, histoire de euh, ben bah, de raconter d'un côté ben bah, je sais pas, bah, par exemple les différents enfin non de parler de différents types de jeux de baston dans chaque émission. Ouais. À la base, c'est ce qu'on s'était ouais, dit. Ouais, c'était le
1: concept à la base, ouais.
0: Et je me suis dit que c'est peut-être plus sympa euh, au contraire ben bah, de faire une émission qui va faire un petit peu brosser le tableau et montrer un petit peu les différents types de jeux de baston qui existent et après on pourra faire d'autres émissions sur d'autres aspects du jeu si jamais ça ça nous intéresse donc là aujourd'hui il existe euh, des classifications de jeunes bastons, baston euh, mais qui posent problème pour moi du coup je vais pas les
1: utiliser mais tu vas quand même en parler
0: j'en parlais vite fait mais en fait je vais en parler euh, je vais en parler en juste vite fait pour, pour dire le problème que ça me pose par exemple euh, aujourd'hui on va on va séparer d'un côté les jeux à la Street Fighter euh, les jeux à la SNK et on a à côté de ça une catégorie aussi qui s'appelle on, on, on a plein d'autres sous-genres on a les Brawlers on a, etc mais il y a une catégorie là-dedans euh, qu'on appelle les Air Dasher par exemple et qui alors c'est une classification qui est très efficace parce qu'aujourd'hui tous les air dashers plus ou moins se ressemblent et vont partager énormément de choses en commun mais ça me pose problème en fait c'est là où ça me pose problème, pas, par exemple on va séparer les SNK par rapport au Street Fighter par rapport euh, au côté où on a la possibilité de faire une roulade qui permet de passer à travers les, euh, les projectiles dans les SNK on va séparer les air dashers des autres en disant ben bah voilà c'est des, des jeux dans lesquels on va faire des air dash, donc des air dash c'est simplement on fait un, un dash, donc on se déplace rapidement vers l'avant ou vers l'arrière en étant en l'air et je trouve que c'est un peu dommage de classifier les jeux dans ce, euh, par rapport à ces critères-là, dans la mesure où bah, rien n'interdit euh, dans, dans 10 ans d'avoir un Street Fighter avec des R-Dash ou un Street Fighter avec des Roulades, par exemple. D'ailleurs, il y a certains personnages qui ont hérité de ces Roulades de SNK dans, dans certains épisodes de Street Fighter. Du coup, euh, j'ai plus de problème avec les critères qui sont utilisés pour séparer les jeux, qu'avec avec la nomenclature elle-même qui est aujourd'hui qui marche à 99,9%
1: oui et puis en plus elle est euh, circonscrite dans le temps c'est-à-dire qu'est-ce qui est valable aujourd'hui euh, ne sera pas forcément dans 5 ans dans la façon dont évolueront les jeux de combat
0: c'est ça et aujourd'hui on voit qu'il y a de plus en plus de jeux qui empruntent justement à différents euh, différents sous-genres de jeux de baston et que du coup ça devient de moins en moins pertinent peut-être d'utiliser euh, cette nomenclature là mmh. du coup je me suis dit alors j'ai d'abord cherché à voir s'il n'y avait pas une meilleure façon de, une meilleure classification des jeux des jeux de baston puis aujourd'hui compte que bah, pas, pas vraiment. Alors j'ai pris le problème à l'envers et, et je me suis dit qu'en en fait ce qu'on allait faire aujourd'hui c'est qu'on allait essayer de trouver le jeu qui nous convient avec une série de critères. En fait, j'ai fait une grille de critères qui sépare les jeux, euh, ce, qui, ce qui va les différencier, ce qui va faire que ces jeux appartiennent ou non à la même catégorie. Et en gros l'idée c'est qu'on va passer cette grille euh, entre nous, on va en discuter, et au fur et à mesure on va dire, bah ça j'aime bien, ça j'aime pas, et à la fin on va se dire, bon bah voilà, est-ce qu'il y a un jeu qui est à la fois en 3D, qui a des combos très longs, euh, qui a beaucoup de personnages, et qui a des personnages issus d'animés, par exemple.
1: Et on vous invite à en faire de même d'ailleurs à la fin de l'émission, une fois que vous aurez écouté toute cette mise au. ça peut être très intéressant que vous me partagiez euh, justement en commentaire euh, euh, vos jeux qui correspondraient à votre jeu idéal de. De
0: baston Voilà, et peut-être qu'on pourra peut en trouver un aussi qui nous conviendra à tous les trois, parce que pour l'instant c'est pas encore le cas.
1: <rire> non. <rire> non. Spoiler. <rire> Spoiler alerte. Ouais.
0: Alors, les éléments qui vont différencier les jeux de baston. J'ai envie de commencer par un truc super anecdotique, mais qui a... C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. <rire> les jeux qui euh, mettent en scène des armes.
3: Oh, ouais <rire>
0: Alors, est-ce que vous avez joué à des jeux qui mettent en scène des armes? Les le Soul Calibur.
1: Soul Calibur!
0: il y a aussi euh, les, euh, les les Samurai showdown les euh, alors moi il y a une série que une de mes séries fétiches d'ailleurs je suis très content parce que cette série t'a abandonnée depuis très longtemps et aujourd'hui va renaître au travers d'un d'un hommage euh, c'est très bientôt d'ailleurs c'est la fin du mois de juin que ça sort la série que j'aime beaucoup c'est bushido blade mm,
3: vrai.
0: bushido blade d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis Bush... bushido. 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 bushido blade bushido blade <rire> <rire> bushido blade et donc il va renaître au travers de d'un un jeu qui s'appelle qui s'appelle Jerem, aide-moi. Alors, j'ai plus de goût.
2: Pas que je reblotte, non.
1: Non, c'est <rire> pas celui-là. C'est pas celui-là qu'on sort à toutes les sens. <rire> exactement. <rire>
0: Le Black 4 Blood, le Black 4 Blood qu'on attend. Hein. Euh, C'est oh. fou parce que ce, nom ce jeu, alors ça, ça prouve bien mon état de fatigue parce que ce jeu, je l'ai, euh, il me sort directement de la bouche sans même que j'aille y en... ah, penser. C'est le jeu que je ressors à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Je dis à l'arrêt de bus, dit, tu vas jouer à ah, Bushido Blade, euh, uh, Die by the Blade, Die, die by the Blade, voilà. Exactement. Alors, je crois que c'était prévu pour le mois de juin, peut-être que ça a été repoussé. Possiblement, parce qu'on ouais. ne se
2: s'en peut plus parler, donc possible.
0: Bon, on verra bien, mais bon, en tout cas, voilà, l'idée c'est ça. Donc, euh, le principe de, de Bushido Blade, c'est très simple c'est que vous êtes des sortes de samouraï vous avez une arme, vous avez une épée, et euh, bah, un coup bien placé peut tuer l'adversaire. Et c'est ça, je trouve ça. Comme
1: dans les vrais combats
0: de samouraï en même ouais. temps. Comme dans les vrais combats de samouraïs. Un combat efficace. Et c'est un petit peu un principe qu'on retrouve aussi dans le Samurai showdown où on peut faire vraiment oui. énormément de dégâts avec peu de coups. On voit un ou deux coups, on peut tuer son adversaire et il y a aussi des armes. Alors est-ce que pour vous c'est important le fait qu'il y ait des armes dans un jeu de combat
1: Mais complètement euh, ne serait-ce que bon après sur d'autres critères que, dont tu vas parler ensuite euh, effectivement le fait d'avoir les coups latéraux et les coups euh, enfin, horizontaux et verticaux, déjà rien que ça en fait les, les types de défense euh, ça va avoir un impact assez important euh, la gestion de la distance euh, la diversité des armes en fait quand on voit un Somme Calibur effectivement c'est assez incroyable, euh, on peut se battre avec Siegfried et la grosse épée à de euh, qui, qui fait la moitié de l'écran enfin façon de parler et avec euh, le avec les les machins quoi ouais. les, ouais. les, les kunai c'est pas les kunai c'est bon, des espèces de dagues enfin bref et et, tête. Et, euh, et et du coup avec ça être aussi efficace avec l'un avec l'autre et du coup le, là l'important ça sera la gestion à distance la vitesse enfin bon, des, des critères qui peuvent être communs à plein de jeux mais effectivement les armes c'est un monde en soi en fait pour moi c'est un monde en soi c'est pas un détail en fait, c'est loin d'être un détail, c'est un genre de jeu à part entière, et en plus, comme tu viens de le dire, il y, y a énormément de choses de différence entre un, un Soul Calibur et un Samurai Shodown par exemple. Quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. ah, mais carrément, ouais. ça n'a rien à voir,
0: mais oui, parce que euh, un Soul Calibur va se jouer de manière assez euh, finalement. Le système de jeu, etc., seront assez, assez classiques pour un, pour un jeu de, de combat, alors que Samurai Shodown ça, ça va se prendre, euh, ça se euh, ah. <rire> Désolé, je bug. Ça va s'appréhender de, de manière assez différente puisque effectivement le, le, la menace permanente de prendre un coup bien placé qui enlève les trois quarts de ta barre de vie, bah ça, ça change complètement la façon dont tu vas, dont tu vas jouer donc pourtant alors voilà moi j'abordais ça comme un truc complètement anecdotique et on voit quand même qu'on a tout de suite euh, des affects qui sont liés à, à ces choix de pour, pour le coup c'est juste des choix de kara de, de, de design plus que, que de game design parce que tu parlais de, de alors quoi que non parce que si, effectivement, pour, pour ouais, ça, tu parlais de, 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 des coups euh, verticaux et horizontaux mmh. effectivement c'est quelque chose qu'on va retrouver plus à plus forte raison avec des armes qui, qui s'y prêtent s'y vraiment c'est vrai que j'ai
1: et là tout ce qui est action RPG type euh... alors je pourrais pas te sortir comme ça mais c'est pareil on retrouve cette euh, mécanique Là, en fait dans euh, les actions rpg ou ou le, le fait d'attaquer euh, euh, en vertical contre certains ennemis va euh, les toucher et inversement quoi
2: mmh. oui euh, ouais j'ai pas d'exemple ouais bon moi non plus c'est bête mais j'ai voilà. sorti mais voilà <rire> Des, des jeux de combat où il y a des armes, il y a plein d'autres. Hein. Il y a Star Gladiator, bon ça, vraiment,
0: Star mais alors qui est complètement. Enfin, euh, je veux dire que je, je pense que les, 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 les jeunes de 20 ans ne peuvent oui, pas connaître. Oui, hein.
2: je pense pas. Je pense à notre génération qui était marquée. Enfin, la, la génération PlayStation 1 qui a été marquée <rire> par ce jeu. Fin... Et même, il avait été <rire> assez discret à l'époque quand même. Hein. Bon, ouais, ouais, je sais pas. C est, c est, je crois que c'était sorti un peu avant sous Kaibu, enfin avant sous Ledge. So so je crois que c'est un de ces jeux
0: dont personne so ne so parle so play vraiment play. mais
2: auquel on a tous un peu joué ouais il y avait ça il y le numéro 1 mais bon là, il n'y avait pas d'armes je crois de, de mémoire c'était que de la, de la bagarre au point et pied mais ouais les Mortal combat, il, il y en a qui ont des armes c'est ouais. pas, pas un jeu de combat où ils ont tous des armes mais il y en a qui ont des armes euh, j'en avais un autre en tête euh, je sais plus lequel j'ai un trou euh, bon bref ouais, moi, moi pareil j'ai une petite préférence pour euh, pour les jeux de combat avec des armes, principalement du fait que mon jeu de combat chip préféré c'est quoi. enfin le 2 non, notamment mmh. est soulé, ouais, ouais, est pareil. 8, ouais, ouais, carrément. Soudé. Euh, à partir du 3 je mmh. conseille d'être déçu de la licence hockey euh, Soul parce que euh, c'est là où ils ont commencé à intégrer des, des espèces de combos euh, qui te levaient une barre de la moitié de la barre de, de la vie voire plus quoi. des trucs sur, qui se chargeaient avec des flammes des effets enfin il mmh. n'y avait pas ça dans, le, dans les précédents dans le 1 et le 2 et euh, et du coup ouais moi c'est vraiment le 2 le que j'ai soudé et...
1: le mode histoire était absolument extraordinaire aussi le il y avait un mode aventure aussi ouais. euh, on bah... va reparler
2: tout ça très, juste oui. après il hein, y a pas c'est mmh, mmh, très mmh. bien mais du coup ouais, <rire> voilà c'est ça pour dire que euh, de de ne serait-ce que par rapport à ça j'ai une préférence pour les, les jeux de combat avec des armes donc même si la, la grande majorité des jeux de que à jouer c'était du, du point-pied enfin voilà du combat physique quoi, entre guillemets sans, sans armes quoi.
1: donc c'est vrai que dès le, dès le premier critère en fait on a déjà presque un, un type enfin un type euh...
2: alors on a déjà
0: tranché dans l'arme mais euh, de euh, manière phénoménale en
1: tout
2: cas
0: <rire> là on a, on a on a éliminé 80% facile des jeux de baston là.
2: Ouais, <rire> après ça peut être pas le reste hein. ouais, ouais, exactement euh, c'est ouais. pas
0: un critère déterminant ça être
2: une préférence quoi. voilà c'est une au moins une préférence
0: ok alors là par contre c'est autre chose qui va nous permettre aussi de, de bien trancher de, de bien, de bien dé, dé, délimiter ce qu'on souhaite, le type d'arène alors mmh. euh, perso moi c'est vraiment le critère qui va le moins mais je sais que pour certaines personnes c'est important donc en type d'arène on a quoi on a des arènes en 2D ou en 3D euh, l'arène peut être destructible ou contenir des éléments destructibles est-ce que l'arène est-ce euh, qu'on peut se déplacer librement dedans Est-ce que c'est juste on peut se déplacer vite fait sur le plan 3D en faisant un pas de côté ou une roulade ce genre de truc Qu'est-ce qui vous euh, parle là-dedans Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous attire le plus Est-ce que vous êtes plus sur un plan 2D pur comme les jeux de baston classiques
1: bah, Moi j'ai grandi euh, enfin on a tous grandi je pense avec Street Fighter 2 et euh, au début effectivement il y avait un vrai kiff sur la, la 2D voilà, donc du coup, euh...
0: au début il n'y avait que ça de toute façon. ouais, ouais il y avait ouais. que ça,
1: et dès qu'est apparu effectivement euh, les arènes en 3D, alors bizarrement, j'ai pas du tout euh, été un gros joueur de TKN et compagnie, c'est à dire que j'ai toujours été euh, bizarrement assez mauvais en fait. Euh et alors que dès que les solcalbures sont rentrés on était beaucoup plus dans effectivement la gestion de pas de côté euh, l'esquive, enfin il y a vraiment quelque chose qui était, euh, pas seulement que la garde en fait l'introduction de l'esquive en fait ça change tout en fait
0: Mmh. Ça change tout et, et ça change pas grand chose oui, finalement oui, mais, parce que bon bah, tu oui,
1: parce que là ça revient à l'esquive en fait pour parler avec le premier point c'est justement euh, bah, si on prend un coup euh,
0: vertical, vertical tu euh, vas l'esquiver esquive,
1: mais par contre si tu prends un coup horizontal tu vas te le prendre donc du coup y a, ça diversifie en fait les possibilités de, euh, de défense en fait et c'est ça que je trouve intéressant en fait
0: donc là on, on, on parle d'arènes 3D mais sur un plan 2D on va dire avec simplement la possibilité de faire un pas de côté il y a aussi des arènes enfin il y a aussi des arènes dans lesquelles tu peux te déplacer librement je pense par exemple à tous les euh, tous les jeux de combat tirés de, de manga à la Naruto à la Kill la Kill etc où tu peux te déplacer complètement librement dans, dans,
2: dans, dans l'espace
1: oui il y a les Dragon Ball aussi euh, oui aussi voilà les tout ça.
2: Euh, ouais moi pour ma part euh, je préfère euh, pouvoir me balader moi dans un, dans un environnement alors pas forcément euh, comme les Naruto euh, par exemple et la série teammate, ou où, euh, où les euh, c'est quoi les Dragon Ball Tankeishi euh, où je pouvais aussi euh, t'avais un peu la vue de dos comme dans Naruto et c'était euh, tu te balais dans la main avec ton ton ennemi en face euh, moi c'est plus euh, on va dire semi semi 2D quoi semi 2D 3D euh, là j'ai sorti un jeu c'est pas anodin c'est Evil Zone par exemple hein. les, les gens vont le voir voilà. je, je suis curieux de voir ouais, ouais, <rire> je connais pas c'est voilà. <rire> euh, un jeu euh, un de mes jeux préférés d'APS one euh, jeu de combat euh, Délire manga, les, on est dans le délire arme il hein, y a un gars qui est une épée immense, il euh, y a une sorte de wingman ou de Power Rangers aussi, euh, euh, enfin bon, il <coughs> y, y a une nana qui, qui boxe, enfin bon bref, il y a tout un tas de personnages assez divers et variés, on est dans un style vraiment manga, euh, si vous voulez apprendre, on pourra se faire une petite un petit partie pour la rigolade quoi. Alors, et, euh, et en fait le délire c'est qu'on pouvait faire des, des déplacements euh, latéraux à, à la sous-calibure euh, 2 euh, donc euh, avec les flèches du haut et les flèches du bas donc ça pouvait permettre de faire des esquives sur des attaques longues euh, ce genre de choses donc moi j'aimais bien un peu cette dimension de voilà, ne de, de pas avoir un seul plan et un autre jeu euh, où j'ai bien kiffé et ça pour le coup on j'ai jamais retrouvé dans d'autres jeux c'était dans euh, les Naruto sur PS1 je sais pas si vous si vous, vous souvenez de ces jeux là où il y avait en fait le combat qui se passait donc c'était en 2D il euh, y avait un, un, un premier plan et un arrière plan et en fait on pouvait euh, ah oui euh, tu euh, pouvais passer euh... on pouvait passer d'un plan à l'autre et du coup euh, l'arrière plan avait une topographie différente de la, de, du premier plan donc euh, ça pouvait changer ou donner l'avantage sur les personnages euh, euh, voilà euh, sur la configuration du combat tout ça donc c'était vraiment pas mal
0: donc il euh... me semble qu'il y avait ça dans un King of Fighters mais je suis pas sûr j'ai pas joué j'ai pas joué beaucoup gros, ça gros, fait gros, très longtemps moi bah
1: c'est vrai que j'ai vu plus ça dans les la, dans les bisamoles en fait au final où oui. euh, tu retrouves ce, cette mécanique là assez, euh, assez ah vous bah n'en faites peut-être
2: peut-être les Smash Bros peut-être qu'il y, y a un peu de... oui, oui il, y a il y a un peu de ça alors... comme ça un peu dans les Smash Bros Alors, c'est a...
0: pas que en scène, ça, mais ça s'en rapproche. alors bah justement j'allais en parler euh, du coup là Smash Bros on est dans un dans un on va se rapprocher du Brawler et on est dans un, dans un jeu dans lequel on a euh, dans, dans l'arène on a des plateformes euh, qui vont alors ça sera pas sur des plans différents mais mmh. ça va être sur des niveaux différents on va pouvoir escalader des, euh, des plateformes se cacher dans des, des bâtiments des, des, euh, mmh. des abris des trucs comme ça enfin voilà vous y avez joué un petit peu vous à Smash Bros ou pas oui oui le ah, les premier sur Gamecube j'ai beaucoup joué <rire> Alors moi je vous avouerais que euh, c'est peut-être euh, le type d'arène qui euh, dans le dont je suis le moins fan euh, de par ce côté bah, déjà en fait dans les Smash Bros tu tu fais pas forcément face à ton adversaire c'est-à-dire que tu te déplaces librement si jamais tu tournes vers la gauche et que ton adversaire est à droite ben bah, tu vas regarder vers la gauche mm. euh, et ça me perturbe beaucoup. Oui,
2: le fait de pas se défendre <rire> en fait.
0: Ouais, voilà. Ouais. De de pas appuyer vers l'arrière enfin c'est de... dans... par rapport à 89% des jeux ça c'est contre-intuitif quoi. Ouais. Et puis le côté euh, ben bah, les Enfin, les arènes sont pas forcément euh, symétriques. T'as as un côté ou bah, selon. Alors non, j'allais dire une connerie parce que j'allais dire selon le côté où t'apparais, mais non, pas du tout, parce que tu te déplaces vraiment comme tu veux. Mais je sais pas. Enfin, y a, Pour moi, c'est une c'est une. Euh, une... Une information qui, qui, qui me demande trop de trop, trop d'énergie pour, pour mon petit cerveau, <rire> euh, de, de prendre en compte, parce qu'en fait il faut vraiment prendre en compte le terrain dans ce ouais. dans Bros parce que tu as des pièges, tu as, as, as des bonus, tu as des trucs qui apparaissent. Et euh, ouais non, pour moi on s'éloigne un peu de ce, qui, de ce que j'aime dans le jeu de baston, c'est-à-dire ouais. de frapper des gens.
1: Oui là c effectivement tu pas à l'abri de mourir tout seul bêtement d'un saut mal placé et t'effondrer.
0: Euh... Je suis mort déjà plein de fois en tombant. Ouais, voilà.
1: <rire> Mais par contre, qu'est-ce que c'est fun, oui, oui, ah, qu -ce que fun
0: à jouer à 4 Oui, oui, non, c'est très sympa à jouer. Ouais, ah. ça reste. Euh... Mmh. Mais euh, j'étais assez étonné de voir que le jeu avait une, une certaine popularité dans les bah, dans les tournois et dans les euh, dans les championnats. Mmh. Euh, pour moi, ça restait plus du party game que du jeu de baston pur et dur. Après, bon, bah, je comprends tout à fait que je comprends tout à fait l'attrait qu'on peut avoir pour ce jeu. Euh, dans le même délire un petit peu, mais en full 3D cette fois-ci, où tu peux vraiment déplacer l'environnement comme dans un jeu d'aventure et tu, tu vas combattre des ennemis. Il y avait un jeu qui s'appelait, un jeu de platinum qui s'appelait Anarchy Reigns. Alors ça, très peu de monde y a joué ce jeu. Où euh, voilà, ça, ça se présentait comme un beat'em all en fait. T'avais une partie solo qui était purement un beat'em all avec quelques boss par ci par là. Et en fait, t'avais un mode multi où c'était une sorte de, de battle royale hein, où tu t'arrivais, tu euh, c'était la 3D, tu te déplaçais sur les sur les tu montais sur les toits, sur les murs. Euh, t'avais des coups spéciaux et tu te battais entre euh, entre, entre personnages, il y avait des personnages qui étaient tirés d'autres licences comme euh, le mec avec sa comment s'appelle euh, le mec avec sa, sa, sa tronçonneuse à la place du bras là sur Wii. Ah,
1: je vais il euh, dead mais <rire> <rire> ouais, c'est lui là mais je peux commencer
2: là.
0: ah c'était un des c'était un des seuls jeux gore qui avait un petit peu sur enfin, où il y avait un peu de sang sur, euh, sur Wii euh, t'as Bayonetta dedans aussi je crois il me semble euh, je crois que t'avais un mec alors c'était pas exactement le mec de ah merde comment s'appelle ce jeu je, euh, Jerem aide moi le jeu où t'as un gars super stylé euh, qui fume des clopes tout le temps et qui tire ah. sur des extraterrestres <rire> <rire> et des robots
2: attends je, je, là, je et tu fais des glissades sur les genoux ah Vanquish ouais
0: Vanquish d'accord alors je sais plus si t'avais si le personnage de Vanquish de dedans ou si t'avais un gars qui lui ressemblait mais t'avais un ouais, gars Del qui de lui ressemblait Riden. beaucoup Okay, un... ouais voilà ouais. Ouais. Euh, je crois que Platinum avait fait ça et juste derrière ils avaient sorti le Metal Gear euh, Metal Gear en beat all, là, comment il s'appelait euh, le truc où arrachais la cône vertébrale de tes ennemis pour te nourrir en énergie pour tu jouer Raiden justement
2: oui euh, Rising
0: ouais voilà Metal Gear Rising ce qui fait qu'en gros euh, bah, les, les gens avaient acheté ce jeu principalement quand ils étaient fans de Platinum mm. et euh, derrière euh, coup sur coup ils ont sorti l'autre les, les gens sont passés sur l'autre Enfin en tout cas les, moi, les gens qui jouaient sur, euh, sur euh, Anarchy Reigns euh, ils sont passés facilement sur l'autre alors que c'est des, des jeux qui ont rien à voir en, en, entre eux hein. mais disons que ce qui nous avait vraiment motivé à jouer à ce jeu c'était euh, la signature de Platinum Games ouais. qui était à l'époque encore une signature de qualité euh, ce qui est forcément moins le cas aujourd'hui bah, ne serait-ce qu'après la sortie d'Anarchy Reigns et de, ouais. <rire> de, et de Metal Gear. Metal Gear Rising bah, qui sont pas des mauvais jeux mais qui sont loin des standards auxquels nous avait habitués quand même avec Bayonetta et avec Vanquish ouais. euh, en tout cas en ce qui me concerne voilà j'ai décidé d'être de plus en plus d'avoir de, des opinions de plus en plus tranchées pour faire réagir les gens dans les commentaires comme ça sur Twitter ils vont nous pourrir ils vont dire <rire> quoi Metal Gear Rising c'est pas un bon jeu mais va ta mère et puis moi je vais dire mais toi, toi va niquer ta mère le premier
2: Metal Gear Rising c'est de la merde Metal Gear, c'est super c est, c est, non c'est pas de la merde parce que Oh,
1: c'est bien 30 minutes de première insulte. Je détestais, moi. <rire>
2: je, 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 oui, mais parce que t'es fan de Metal Gear. C'est pas forcément je, ce que je, tu cherchais. J'ai eu une hype d'enculé quand j'ai vu les, les premières vidéos à l'époque. <rire> les, les trucs qui étaient, étaient délire, là, où on le voyait couper des pastèques et tout, machin. ça donnait trop envie, quoi. Mais, alors pourtant, j'étais pas hyper fan du perso de Raiden, mais...
0: Et du coup, c'est ah, le non, fait qu'il n'y avait non. pas assez de pastèques qui te... peut-être le côté... Euh, ouais, non, mais les pastèques, c'est dans dmgs DMGS 5 non le 4, pardon? Je sais pas. Je sais plus. Vous nous avez montré la, la physique des pastèques. Euh,
2: ah, je on sais pas ça, ça parle pas. Mais euh, mais ouais, en tout cas, ouais, il y avait des, des vidéos à l'époque de l'E3 et tout qui me chauffaient grave. Et en fait, le jeu est sorti. J'ai testé la démo qui, qui, qui était la première erreur du jeu. Et il a fallu que je me force pour finir la démo. Et j'ai trouvé ça vraiment immonde, quoi. Pas, pas, pas graphiquement, quoi. C'est le, le jeu, quoi. J'ai trouvé ça nul, quoi. Ah je pense qu'il a des ouais. qualités, je pense qu'on lui a pas donné sa chance. Possible, hein, parce que quelques années après, par curiosité, je me suis regardé quelques phases de gameplay, le, le combat contre le boss à la fin, enfin, j'ai quand même causé le truc parce que je reste amoureux de l'univers Metal Gear, mais le, le jeu, en tout cas, c'est pas un jeu que j'ai voulu, euh, voilà. J voulu, je, je, je me suis dit, je passerai pas 15 ou 20 heures ou je sais pas combien de temps il faut pour le finir, dessus, quoi. Pourtant, j'adore la licence et j'adore ce que fait Kojima, quoi.
0: Ah, j'ai pas réussi à finir la démo, donc. Euh... <rire> ah, voilà, bon Platinum quand même qui sont bien euh, qui sont bien remontés dans notre estime avec euh, le fameux le Darko, Nier Automata Nier
1: <rire> Death Running c est c est pas le... <rire> je trop, <rire> <rire> effectivement ouais. et Nier Replicant du coup a...
0: j'ai pas, pas joué encore ouais, hein. ouais. ça fait un mois que je l'ai et toujours pas... il est toujours dans sa boîte <rire> Euh, mais voilà. Le crime. Ça, Et le si on en revenait... on ouais, ouais,
1: voilà. C'est ouais. bon, ça <rire> ferait longtemps. Si on avait, si on y jouerait.
0: <rire> ben, je vous le prêterai si vous voulez. Ça... <rire> Merde, c'est enregistré. Maintenant, j'ai une preuve. j'ai ouais, une preuve. <rire> <c 'est ça>. <rire> <rire> <rire>
1: D'ailleurs, euh, 13 Immortals, ça. Euh, je sais pas comment ça s'appelle. Euh, euh... ouais, voilà. ouais, de, de 13 euh, Sentinels Ouais, 13 Sentinels. J'ai pas joué depuis Noël. J'ai pas rejoué
0: depuis Noël. Ça fait partie de ces jeux qui sont sur mon bureau et qui sont là en attente. À chaque fois, je me dis, oh, je vais le lancer. Et puis après, non, en fait, je joue Overwatch à la place.
4: <rire>
0: <rire> Parce que je suis quelqu'un de faible comme ça. Si on en revenait à notre question sur les ouais, arènes, oui. euh, est-ce que c'est important pour vous les arènes qui sont destructibles par exemple
1: je trouve ça fun mais pas spécialement important. Ouais, pareil.
2: j'aime bien quand, quand j'ai la cette possibilité, c'est cool, mais après je euh, s'entend un peu.
0: Alors, et, et, pareil pour les éléments qui sont inter interactifs, par exemple comment il s'appelle le jeu pourri là avec les super-héros. Injustice Ouais, Injustice. Ah mmh, tu ramasses <rire> des trucs et tu Ouais, tu peux la prendre la une télé là, le... oui. J'aime vraiment pas ce jeu. Oh. J'ai vraiment essayé de jouer aux deux là.
2: Euh, j'ai donc...
1: joué un tout petit peu mais pareil, j'ai pas accroché.
2: J'ai à... pas accroché aussi okay. au premier après le 2, je sais pas ce qui vaut c'est joli
1: ça qui est dommage quoi. Ouais, ouais, très hein, c'est ouais. joli mais ouais c'est joli
2: jeu, vraiment l'animation j'aime pas du tout c'est un peu bien. comme le Mortal Kombat euh... alors j'aimais bien la licence à X années quand, quand j'étais gamin que c'était le premier genre mental combat 2 et tout ça mais après j'ai vite lâché des euh, jeux et là les récents ils me donnent envie à chaque fois parce que je trouve ça super joli mais j'arrive pas à passer le cap de me dire j'achète là j'ai vu il y a pas longtemps il y a... y a une offre à 35 euros tu as le mental combat 11 avec tous les DLC le machin enfin ça vaut le coup quoi. Euh, Ça vaut euh, le coup aussi, tu.. <rire> oui, mais après je me dis, ouais, c'est ah, il y a Fordy, enfin, il y a Terminator, il y a, il y a des trucs sympas, je me dis ah, j'ai envie. Et, mais... pour, pour
1: faire un parallèle avec, un avec, avec, avec le fait ne passe pas le cap, euh, mm -hmm. Jerem euh, J'ai acheté Soul Calibur 6, hein, bon, je, je me suis régalé. Parfait. Et, et j'ai joué une fois avec les copains, parce qu'on a fait une soirée burger à la maison avec Soul Calibur 6. On, on s'est régalé, hein, on a bien rigolé toute la soirée mais au final j'ai jamais rejoué
2: au jeu oui. j'ai vu à 9€ je suis de le prendre et je l'ai pas pris
1: ça vous a payé 30 balles
0: euh, 40 seul cas ouais. à lui si j'ai passé plus de temps sur l'éditeur de personnages oui et bah ouais, en oui en plus j'ai fait un personnage je pense que si jamais je joue en ligne une fois avec je me fais bannir de, <rire> de tous les réseaux Je faudra que tu nous envoies ouais. je en veux un. Mais même une pas capture, je... je pense que je vais le garder pour moi ah, ça va changer ima... l'image que vous avez de moi de... Ah. Ouais, ouais, <rire> ça a l'air d'être violent
1: d'accord euh... Du, du genre il n'y aura pas de numéro 10 quoi.
2: Ah non mais... Euh... Du, du genre ta qui, euh, c'est le petit niveau à côté, c'est ça peut le dire.
0: Ah ouais, ah non mais ouais. c'est... En fait, parce qu'il y a plein d'accessoires que tu peux mettre. D'accord. Et tu peux les... Tu peux les mettre où tu veux. Tu peux, tu peux les faire partiellement rentrer dans les personnages. <rire> <rire> Et aussi tu peux faire des. Tu peux utiliser des, des tags, tu vois, qui font, des, qui font des textures sur certaines parties du corps. Oh, ouais. J'ai fait un truc dégueulasse. <rire> je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je l'ai vu, je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça <rire> c'est ta femme c'était en colère après les femmes ça non j'ai jamais été en colère après les femmes c'est juste que je me suis dit est-ce que c'est possible de faire ça très vite je me suis rendu compte que oui mais j'ai quand même poussé l'expérience plus loin pour voir.
1: bref euh, euh, donc euh, ce, ce de passage je peut-être passé sous silence
2: je oh, pense oh. oh, ça rigolo <rire>
0: est-ce que alors là c'est important dans les arènes est-ce que pour vous c'est important et moi ça, je vous dis tout de suite je vous spoil direct moi c'est un truc qui m'énerve quand on peut sortir du ring
1: à part dans les jeux de catch non on m'en fout un peu aussi tu t'en fous
2: J'irai. Ouais. quand je me fais sortir au ring ça me fout la rage quand je fais sortir l'adversaire au ring je kiffe donc euh, je dirais que je suis pas contre mais moi, j'ai toujours, alors,
0: quand je fais sortir l'adversaire du ring, j'ai toujours l'impression d'avoir gagné un petit peu, ouais, c'est ouais. un peu minable, quoi, tu vois, Surtout quand, surtout quand le mec il bloque, et puis tu sais que t'as certains jeux comme ça, il bloque, il bloque, et toi tu le tapes, et puis à chaque fois il avance ah, oui. un petit millimètre, tu vois. Non, Ou alors mais... tu fais un petit pas de côté, et puis paf, tu le fais tomber. C'est, la tactique du
1: pauvre. Et, et franchement, quand tu te fais dominer par un adversaire qui est dix fois plus fort que toi, et que tu le sors du ring, quelle jouissance, quel plaisir ça, de avoir enfin gagné un round. Moi, moi, personnellement, je trouve ah. que ça
2: fait, ça fait partie
1: du jeu. Ça fait partie du jeu.
2: Enfin, si dans un jeu, tu me le proposes, je l'accepte. Bon, bah, à moi d'éviter de pas sortir, justement.
1: Ce qui est très énervant, c'est quand tu fais un petit pas en arrière comme ça, et là oui. tu sors du ring, le mec il te regarde en fait, es oui, groulé, je,
2: hein. oui, parfois tu, tu as vite fait une esquive latérale ou un petit saut machin, ouais. et tu sors comme un con, ça, ça arrive hein.
1: Là, oui, là, je reconnais que. Alors, moi, ça me fait
0: rire, c'est quand je fais par exemple tu vois, un, un coup de pied terre avec un personnage, mm. et que le gars il fait hop, un pas de côté. <rire>
4: J'avoue
0: <pas> <rire> ouais, <rire> que ça me fait rire, même si c'est moi la victime. Oui, oui, oui. Donc, ouais, moi je suis pour. Mais en général, je suis, je suis, pas, je suis pas trop fan de ça, quand même bon alors pour résumer notre arène préférée à nous ce serait quoi ce serait plus une arène
2: trop... 2D 3D en
1: hein, fait un... voilà ouais. pas un
2: truc en 2D ou statique mm -hmm. euh, un truc où on peut voyager se déplacer euh... d'accord ça peut être sympa enfin, avec cas, éventuellement moi, un décor destructible ça peut être bien
0: j'aime bien moi c'est un truc je crois que c'est le seul intérêt que j'avais non il y avait deux intérêts dans les Dédora Live les premiers là oui. c'était que tu pouvais casser des décors moi j'adorais ça quand tu pouvais je sais plus il une... y avait un niveau où c'était genre des des tuiles en carnage un petit peu partout mmh, mmh. et quand tu tapais ça, ça se cassait au fur et à mesure ouais. j'adorais ça et, euh, et j'aimais bien aussi l'histoire des contres même si c'était complètement pété dans, dans ce jeu voilà bon, Dead or Alive on est d'accord que c'est une série qui s'est complètement perdue depuis ouais.
2: euh, qui est devenue à la limite de ce que je fais sur Soul voilà, quand il faut leur falloir un truc et tout c'est euh, ouais.
1: indécent c'est
2: ça t'es aussi je crois y de la destruction à partir de certains numéros ou non euh, je, je pense pas euh... il me semble après, je suis pas un grand, je pas beaucoup joué au Tekken, hein. je crois que ça va au Tekken 3 sur Play 1, euh... oh, je sais plus, Play 2, Play 1, je sais plus, plus Tekken 3 sur lequel contrôle c'était. Euh... Et du coup,
0: par rapport à cette histoire de ring destructible, je voulais parler du storytelling pendant le combat. Alors, qu'est-ce que j'entends par storytelling pendant le combat C'est-à-dire bah, justement ça, c'est que quand tu fais un combat et que le combat entre le moment où tu as, as commencé le combat et le moment où c'est fini, il s'est passé des trucs plus, il s'est passé plus de choses que juste le combat. C'est-à-dire, bah, tu as des traces, le décor est détruit. Par exemple, on a ça dans euh, Dragon Ball Fighter Z quand tu fais une grosse attaque, t'as le décor qui se détruit, mais aussi ton personnage qui, euh, bah, qui va être euh, qui va prendre des coups. Par exemple, oui, qui, qui, il en ça va se il la
1: les armures, dans certains numéros, où on perdait son armure. Et, et par exemple, ouais.
0: bah, dans, encore maintenant, je crois. Ouais. Hein, ouais. Euh, pardon, je me souviens qu'il y avait un jeu Fight Club et c'était à peu près son seul intérêt c'était qu'au fur et à mesure que tu tapais sur ton adversaire il avait des échimoses, et il avait, il était plus ou moins moché. Euh, bah pareil dans des BFZ on voit que les personnages quand tu t'en sors à la fin t'es plus ou moins euh, en mauvais état quoi.
1: En Punch Out <rire> pardon c'est <rire> euh,
0: ouais enfin, ouais ouais non parce que pendant le jeu tu le vois pas je crois pendant... si si ça ça a tué les oreilles de quelqu'un ça ouais
1: et les oreilles moi euh, euh je me suis pris donc la table euh, je crois que ton personnage il, il tirait un peu la gueule quand t'étais tombé une, genre une ou deux fois au tapis il avait euh, il avait une sale tronche quoi ouais mais tu le vois à la fin quand il euh... oui après à la ouais, fin voilà. Voilà.
2: et après à la fin après le meilleur jeu pour ça, ça reste Spike Knight*. Hein. Je pour ceux qui ont, qui ont joué à ça même si ça rentre pas dans la catégorie c'est plus jeu de sport ouais.
1: Ouais, il n'y a pas de non voilà. plus dans, dans TV,
2: mais... Et, euh, mais ouais Fight Night euh, à, chaque, à la fin de chaque round t'as les gars ils ont ils ont l'arcade ouverte le déformé le, le, et c'est par rapport au coup qu'ils ont pris dans la, sur la gueule ah c'est extraordinaire tu, du coup tu tamponnes avec des cotons des machins pour que ça ne plus enfin plus c'est vraiment bien foutu quoi et à la fin, à la fin des combats t'as les, les gars ils ont la gueule <rire> ils, sont, ils sont déformés quoi mais alors... excellent quoi. Oui,
0: mais je me souviens, ouais, c'était assez impressionnant. Et même d'ailleurs les ralentis que tu as quand tu te fais frapper et tout. Oui, oui. Mais...
2: Ah, Fat Night il était fabuleux. Hein. Le, le jeu il doit avoir peut-être 10 ans maintenant, un peu plus. Et tu, tu vois encore les vidéos. Et il... Je crois que tu sur 360 à l'époque. Il est sorti en premier, je crois. Et euh, c'était magnifique quoi. Hein. Alors, votre avis là-dessus, est-ce que c'est
0: important ou pas
1: Ça rajoute un petit bonus, ouais, mais c'est par... pas... Les... pas essentiel. J'aime bien le
2: sens où je me dis il y a une cohérence. Voilà, les gars ils sont foutus sur la gueule, à la fin t'as plus beaucoup de vie si tu vois ton personnage encore impeccable. Est mais il y, y, y a un côté un peu prestigieux, tu vois. Ouais. Bah, Moi j'aime bien quand euh, ouais, comme tu dis, quand tu, tu vois qu'il s'est passé quelque chose. Quoi. Bah, voilà. et, et, et pas que ça, même pendant le combat, bah, par exemple dans des BFZ on
0: a des, des scènes qui peuvent se débloquer en fonction des personnages qu'on a, on a des dialogues qui sont différents en intro aussi sur les personnages qu'on a pris. Ouais, et. Euh... Il y a aussi, euh, bah, par exemple, enfin, bah, tout ce qui est tente, par exemple, tout ce qui est, euh, comment on dit tente en français. Provocation. Provocation, mmh. merci. <rire> tout ce qui est provocation par exemple tu vois ça fait que le combat il se limite pas à juste je vais taper je vais faire mon combo tu vas en faire un puis etc il y a toute une histoire qui s'inscrit entre les deux joueurs tu vois qui vont ouais, venir ouais, se
1: ouais, voir le lien avec le, avec, euh, avec le lore en fait ouais, avec l'univers du jeu en fait aussi
0: simplement... ça, peut, ça peut aussi carrément entrer là dedans par exemple moi je me souviens il y a euh, je crois qu'ils c'est dans Street Fighter 4 t'as une as une provocation de Guile qui sort ses lunettes de sa poche et les met sur lui et si jamais tu le tapes, avec tu fais un gros coup, il perd ses lunettes. Le gars, il, qui a réussi à te faire une provocation, provo elle, elle prend du temps cette provocation pendant tout le temps où tu l'as fait, euh, t'es vulnérable, tu, tu peux te faire éclater. Le gars, il, qui a réussi à te mettre ses lunettes et qui les a gardées tout le match et qu'à la fin, sur l'écran de victoire, il a euh, ses lunettes, et ben il t'a niqué. Tu vois ce que je veux dire Il t'a ouais. pas juste battu. C'est humilié. quoi. Voilà, il t'a humilié. Et j'aime bien ce côté-là. Euh, c'est pas, c'est pas, un... ça va pas être un critère qui va être déterminant, mais j'aime vraiment bien quand il y a ce côté-là. Euh... Ok, donc pour vous tout ça c'est secondaire.
1: Ouais, c'est secondaire. Ouais. Ouais.
0: Ok, ça va. Euh, un truc qui a peut-être un peu plus impactant, l'animation, le type d'animation. Alors. On a quoi Grosso modo, on a de la 2D pure, des personnages et des sprites 2D euh, qui sont animés, euh, voilà, qui sont dessinés à la main et qui vont euh, être animés image par image. On a de la 3D, euh, les modèles sont en 3D, l'animation et leur euh, car design est pensé en 3D et voilà, tout est, tout est fait en 3D. On a aussi une sorte de 2,5D, c'est-à-dire que les modèles sont gérés par la 3D, mais euh, par-dessus on a mis des sprites en 2D qui donne ce côté euh, ce côté rétro et euh, animation 2D tout en gérant toute la partie box etc avec de la avec de la 3D qu'est-ce qui euh, vous voulez des exemples peut-être ou...
1: ouais ça serait pas mal plus mal euh, d'avoir un, un exemple phare pour chaque type de bah alors 2D bah, par exemple
0: as les, euh, Street Fighter 2 par exemple Quoi. Ouais. ça marche euh, 3D on va avoir bah, Tekken <rire> Mortal Kombat les derniers euh, ou euh, Soul Calibur et 2,5D bah, t'as tous les jeux du type Arc System Works bah, donc euh, par exemple enfin quand je dis 2,5D c'est un terme que j'invente là euh, c'est ouais. alors non pas, pas vraiment c'est à dire que t'as un modèle qui est fait est, le personnage il existe en 3D mais par dessus on vient plaquer euh, des, des animations en 2D ouais, ouais. Euh, c'est ce qu'on a dans DBFZ
2: il me ouais. semble d'accord alors à l'Union on voit pas forcément la différence. Hein, oui moi, entre, je... Euh... moi je franchement ça fait anime, j'appelle ça le saint Jing et...
1: Ouais, ouais moi aussi je j'allais dire self shading quand il a commencé à parler de mais voilà en tout cas moi c'est self shading
2: <rire> Mais c'est pas non c'est pas du
0: Cell shading ça veut dire que le personnage a un modèle 3D sur lequel on a une texture oui,
2: euh, voilà qui, qui réagit à euh... les Budokai par exemple. Euh, peut-être ouais. Euh, ouais ou les Naruto peut-être euh...
1: ah, ouais tout ça c'est euh, Ouais
2: ouais les Naruto aussi les Ouais, les... ouais je pense que ça doit être ça aussi Deux, Ouais ça sera plus dans les anime, dans les fights dans les jeux qui sont tirés d'animés euh... Enfin, moi, le rendu anime, en tout cas. Après, que ce soit en self-saging ou juste euh, de la texture... Euh, ou de la 2,5D, comme voilà, dit Ultra Chili. 2, 5D, euh, les deux me vont. Moi, c'est le rendu anime qui est le plus efficace avec moi. Euh, euh, après, une super belle 3D, euh, que tout à l'heure, on l'a évoqué, comme dans les derniers Mortal Kombat, ou même des Sokaibur, euh, ça me va très bien aussi.
1: Et, euh... bah. À, à l'œil nu, je bah, suis un peu comme Jarem, c'est-à-dire que j'aurais tendance à visuellement à accrocher, on va dire... Euh... À, à ce que j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est l'un des gros points forts d'ailleurs de, de, de Dragon Ball Fighter Z. Euh, mais dans l'absolu, encore une fois, je, je reste un petit peu sur mon modèle euh, en termes d'animation. Je trouve ça beaucoup plus euh, plus important en fait la fa la fabrique de l'animation dans, dans les jeux de combat en fait. Je pense que ça sert beaucoup plus l'action en fait ou en tout cas le, le gameplay que euh, que que sur un Fighter Z ou euh, en fait. Euh, bah des fois je comprends pas trop ce qui se passe même si je trouve ça super joli quoi. En fait dans la lisibilité ouais. du combat je, je trouve ça plus intéressant l'animation en, en 3D on va dire que euh, que véritablement... Enfin euh, je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. Ouais ouais je vois tout à fait ce que je veux dire. Euh...
0: <rire> Mais après est-ce que c'est pas aussi... Parce Mais sur que un les... critère purement
1: esthétique je préfère euh, comme Jérémy... Euh...
0: Ouais, ouais. mais est-ce que c'est pas simplement parce que les jeux 3D sont lents et mous
1: peut-être hein, hein, peut hein, comme... enfin,
0: alors moi ai, là pareil j'ai un avis très tranché là-dessus pour moi la 3D ça permet pas de faire de la vraie animation <rire> c'est à dire que euh, j'entends par là et là je prends juste deux minutes là-dessus parce que pour moi c'est important euh, j'entends parler de l'animation exagérée à la manière d'un cartoon tu vois quand tu regardes une animation de Street Fighter 3 par exemple tu la décomposes image par image tu vas voir euh, de l'exagération dans le mouvement tu vas voir des parties du corps qui se déforment tu vas voir euh, de, de manière non naturelle tu vas pouvoir accentuer l'impact du mouvement par exemple tu vas voir je sais plus comment elle s'appelait euh... il y a une meuf là celle qui est en, en... <rire> j'ai vraiment pas les mots j'ai zéro mot dans... j'ai zéro mot dans mon cerveau <rire> j'ai
1: zéro... <rire> li Kami...
0: non euh, merde je sais plus comment elle s'appelle celle qui est en un... 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 un kimono non pas un kimono comment on dit un truc pour faire du karaté là, bordel euh... un, kimono. Ouais, un kimono un kimono <rire> voilà un... <rire> Bref, quand <rire> elle fait son, ses Chosen <rire> <-Godin> euh, <rire> elle donne un coup de gros coup de poing à la fin, et son point, tu vois, il grossit, il devient, c'est pas un vrai point, tu vois, c'est un truc. Euh, pareil, as des, as des, euh, le, le fait de faire la 3D, ça permet aussi d'utiliser de, des raccourcis, c'est-à-dire que tu vas passer d'une pause à l'autre instantanément, euh, pour, pour, pour accentuer, pour donner du dynamisme dans le truc, tu vois, voilà, d'une frame à l'autre, tu vas pouvoir changer complètement la position ou l'état du corps du personnage. En 3D, quand tu donnes un coup de pied en 3D, tu as une rotation qui s'opère au niveau de la hanche de la jambe, enfin du... du, du voilà, de, 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 la, de la cuisse. Ensuite, tu as une, une autre rotation qui s'opère au niveau du genou de l'autre partie de la jambe. Et éventuellement, si tu te sens là un peu généreuse, tu as une translation vers l'avant. Et euh,
2: non, c'est nul. J'aime vraiment pas. <rire> c'est plus radicaux, on va dire entre guillemets, quoi. Oui, mais... Euh... mais c'est moi le suis, ça c'est sûr. Oui. Moi, moi ouais, ça
1: t a, t pas, euh, Tu n'auras pas.. C'est tuant, tu l'as dit de manière assez... Euh, on va dire... Euh, J'allais dire violente, mais non, assez... Euh, puissante on va dire intense on va dire euh, c'est effectivement la différence entre un jeu qui sera nerveux, dynamique etc avec un jeu où euh, effectivement euh, le timing sera peut-être plus important que la spontanéité là, et encore que et encore que
0: bah après bon. Injustice par exemple euh, pour donner du dynamisme c'est juste des annulations qui sont accélérées enfin je veux dire le mec quand il donne un, un coup de poing, t'as toute toutes les autres parties de son corps qui vont plus vite
2: que d'habitude Et euh, ouais, je... ça a bien qu'il de de super héros en même temps c'est la même chose pour Tekken hein. ouais. moi Tekken oui. j'ai toujours trouvé ça hyper lent et c'est pour ça que j'ai toujours préféré la série des Souls euh, sous Kailure donc euh, sous Blade euh, c'est que j'ai trouvé ça hyper dynamique par rapport à des Tekken ou des euh, Dead or Alive ou ce genre de jeu euh.
1: Oui voilà. paradoxalement alors que tu euh, étais en train de m'accuser De jouer à des jeux euh, de combat mou euh, <rire> Finalement parmi les jeux en 3D <rire> Pas ouais. tant que ça Oui mais regarde
0: ouais. est ce qui se déplace rapidement Dans, dans ce calibre, c'est quoi c'est ton Chaku
2: c'est pas, ouais, non, ils vont, c'est ils... un des rares personnages, ouais.
1: effectivement, qui joue sur la vitesse, il y en a plusieurs, euh, au fil, euh, à la intif, mesure des, lit, des numéros, il y, a voilà. il, y a, il y a plein, effectivement, sur les champions après armes, euh...
0: ouais, j'avais pas spécialement sur lesquels j'avais en tête, en tête, j'avais Injustice et Mortal Kombat, et, euh... Mais effectivement,
1: c'est le type de jeu où, euh, le déplacement des personnages, si on regarde un, oui. un Mortal Kombat sur Mega Drive le, le premier, il est très inertie, effectivement, tu as l'impression de, Donc, ouais. de, ouais De lourdeur, mais en fait, en même temps, tout en ayant des sprites parfois un peu légers, quoi. Mais euh... tu, tu vois le coup arriver, je suis putain, je peux l'esquiver, mais comme ton perso est aussi lent, il arrive pas à l'esquiver.
2: <rire> je
1: dis en fait, voilà, c'est mort.
0: Non, après, voilà, ce que je dis, c'est pas forcément une règle absolue parce qu'on pourrait très bien couper des parties de l'animation et passer d'un état à l'autre. Et oui. d'ailleurs, certainement, ça reste certainement que des, des jeux le font. Mais voilà, je trouve qu'il y a une philosophie qui est différente. Et moi, je serais plus dans le côté voilà animation 2D où tu peux te permettre de faire l'animation qui va ressembler. Un animé, un cartoon, un truc où t'as les personnages qui ils sont libres. De, moi, je trouve ça
1: incroyable euh, techniquement, de de en fait. Ouais, ouais. Je trouve ça incroyable techniquement. Là, là quand on, on a mis FighterZ dans la console, bon, j'avais déjà vu ouais. des, des vidéos du jeu, mais l'avoir vu sur l'écran, là je suis fait, Ah ouais, mais c'est assez incroyable. Le jeu, il a déjà 2-3 deux, deux, ans. Non, ah,
0: mais il est parfait. En fait. ouais, Même dans 20 est... ans, ce jeu, il, sera, il restera. Et en termes
1: d'animation, voilà. c'est incroyable. Je trouve ça assez incroyable.
0: Alors, si le mec qui klaxonne son, pouvait arrêter parce qu'on enregistre...
2: Il y en a qui travaille voilà. on n'est pas payé mais on travaille
0: même
1: on dépense des sous <rire> c'est ça ça
0: nous coûte <rire> de... donc voilà là on sent une petite divergence entre nous puisque vous étiez plus dans des arènes 3D et moi je suis vraiment attaché à mes personnages en 2D mm. euh, du coup alors après on a des trucs qui sont un petit peu entre deux hein, comme le Street Fighter où justement on va avoir ce, ce Street Fighter 4 et 5 où on va avoir un peu ce type d'animation qui va aller piocher un petit peu dans, dans les deux
1: donc, donc quand je dis voilà, qu'il y a une divergence effectivement ça va être euh... Euh, de trouver un terreau ou un terrain commun plutôt euh, va, pas être compliqué. Bah, euh, va être un peu compliqué ouais.
0: pour moi c'est important d'avoir des belles animations et d'avoir des personnages qui euh, vont fonctionner de manière euh, pas réaliste justement
1: donc c'est peut-être le jeu du futur hein, celui qu'on est en train de parler déjà peut-être euh,
0: alors un autre aspect justement qui est peut-être important ou pas le lore et le jeu solo. Le lore du jeu et le jeu solo. Parce que Je, je les ai associés parce que généralement l'un va, va avec l'autre. Donc on a des jeux qui ont un lore très très fourni. Par exemple bah, le, toute la série des Soul Calibur. Euh, les Tekken, les Mortal Kombat, les euh, Blue. Blast Blue qui est pour le coup... Euh, Blast Blue, il y a même certains jeux où euh, t'as pas de basson, c'est des Vision Novel. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir une histoire
1: Complètement, parce que du coup en fait comme je c'est pas facile d'avoir des copains avec qui jouer... Euh... En général, et que je suis un joueur solitaire en général, donc du coup j'aime bien j'aime bien avoir un mode d'histoire. Effectivement, on en parlait de, de Sol Calibur 2 où le mode histoire et aventure il était absolument extraordinaire, où il y avait un vrai intérêt à le faire à 100%. Et, euh, et franchement, c'est ça qui m'a fait kiffer en fait la, la saga des Soulcalibur en fait. C'est ça qui m'avait. Euh... Après c'est vrai que ça c'est un peu un peu cheap sur les épisodes suivants, mais euh, mais du coup euh, là je me suis senti un petit peu comme dans un petit RPG quoi en fait euh, en quelque sorte.
2: Alors, je suis d'accord avec ça. Il euh, de plus à rajouter. Hein. C'est C'est hyper important.
0: Non mais ouais, même, même en dehors même y a, en dehors des modes, même le, le fait que les personnages aient une histoire entre eux, des interactions. Ouais, euh... Moi je sais que je joue les très peu. Au...
2: Niveau, en a qui des liens de fraternité ou de parenté, des choses comme ça. Euh... Voilà,
0: ce, voilà, ce genre de truc euh... ou des motivations
2: différentes parce ça. que voilà moi je sais que je joue très peu au mode
0: solo des jeux de baston. Par contre euh, c'est comme ça que je choisis mon personnage. C'est le personnage que je vais utiliser en ligne en général. Je, cho je choisis un mec qui est patron un connard. Euh, donc, Le mec il prend pas
1: saga tout bison, quoi. En
0: fait. Exactement. <rire> voilà. Et c'est même limite les gens qui me qui les prennent en face de moi. Bah, je, je me dis, j'ai un a priori sur eux. <rire> je me dis, ah, d'accord. Ah, t'es ah, ah, comme ça. Ouais, d'accord. Ouais, bon, ouais, bah écoute, je joue quand
1: même avec toi, mais on en que Alors que euh, si on rencontre Lee. Euh... C'est ça ouais
0: <rire> euh, alors du coup voilà les modes de jeu est-ce que du coup c'est important pour vous qu'il y ait des modes de jeu à côté euh...
1: bah, plus le jeu oui. est complet ouais, ouais. ouais, ouais, ouais bah,
2: c'est ça plus, plus ça de mode et sur, notamment un mode histoire euh... Ou des, parfois des modes mod arcade, pareil, on avait encore sur sous qu'il il y a un mode arcade qui était cool, quoi. tu pouvais voyager, euh... là c'était même plus du mode euh, combat avec profil, c'est vraiment tu te baladais dans une map et tu racontais des ennemis mmh. Ouais,
0: ouais. c'était cool. Ils ont souvent deux modes, un mode histoire et un mode à côté euh, qui va...
1: C'est un peu la base en général de ce genre de jeu, même, euh, même d'autres genres de jeu en fait. Le mode arcade, alors des fois il y a un mode histoire effectivement, mmh. et après le mode combat versus quoi. Mmh. Ouais, euh,
0: d'accord, ouais. Donc, C'est un critère important. Un critère ouais, important. important ouais. Moi, je vous avoue que par exemple sur le Blast Blue, j'ai bien kiffé le mode, le mode histoire qui était super fouillé, était, enfin, super fouillé, super long et ouais. qui donnait beaucoup de, beaucoup de, euh, de matière, mais j'en ai fini aucun. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est important qu'il y ait beaucoup de personnages Oui, moi j'aime bien.
1: Oui et non. <rire> Euh, oui, parce que... Euh, oui, pour que euh, dans le sens, il faut que ça ait un sens. Euh, si, justement, et ça n'a pas de sens et que tu as les copies conformes, je trouve que ça a aucun intérêt, du coup, de, de faire du remplissage.
2: Ben là, par exemple, le jeu que je vous montrais tout à l'heure, Evil Zone, euh, je crois, de mémoire, qu'il y a 10 personnages à tout casser. Euh, J'adore ce jeu. Tous les persos, je les adore, mais... Euh... Moi, qui aime bien passer d'un personnage à un autre, parfois, je me dis, ah, oh, j'aurais bien aimé 5 ou 6 persos en plus. Ou pareil, Dragon Ball Z, Enfin, quand on connaît Dragon Ball, tu, tu peux facilement oh, mettre un a... combattant. Ouais. Tu vois le Z tu t'en as 30 et encore sur les, enfin, ou 40 et encore sur les 40, c'est, t'as 8 fois Sangoku, t'as 8 fois Vegeta. Oui, c'est un point qu'on pourra
1: revenir d'ailleurs, euh, <rire> voilà, sur le Ramen parce que, euh, effectivement, c'est problématique peu... pour moi
2: aussi. C'est un peu de l'arnaque. Donc, euh, alors mais quand... ils se joue différemment quand même.
1: Ouais,
0: il se joue différemment et ouais, bon, je. T'as plus de différence entre deux Vegeta qu'entre des personnages
2: qui sont différents mais qui ont qui sont sortis en même temps finalement. Quoi. Ouais, mais parce que ouais, je sais pas, mais quand quand je regarde par exemple les autres jeux Dragon Ball comme les et les Budokai, voilà, c'est des, des jeux qui, où tu as au centre du combattant ou même sans aller si loin, hein, tu regardes le Xenoverse, euh, de, des de, de, de Xenoverse. Euh, attends, c'est ça ah, mais, 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 Ouais, c'est ça. Euh, t'as le 1 et le 2. Euh, pareil, t'as des, des 70 ou 80 combattants, t'as même plus, je sais plus. Après, bon, t'as des DPCQN se greffer, mais de base dans le jeu, t'as énormément de combattants. Donc, c'est sympa, surtout dans un jeu comme Dragon Ball, enfin un manga comme Dragon Ball, où tu as des protagonistes à foison donc euh, Enfin, je trouve que c'est vachement restrictif, quoi, dans, dans Fighter et ça, ça m'a déçu, quoi.
0: Bah, alors, moi, après, j'ai plutôt tendance à voir ça comme un inconvénient, le fait qu'il y ait beaucoup trop de personnages parce que ma façon de jouer c'est de, euh, de connaître mon adversaire pour savoir ses possibilités euh, ce qu'il peut faire face à moi à, à, dans, dans cette situation et quand il y en a trop ça devient compliqué surtout quand ils sortent en DLC et que tu peux pas tester les, jeux, les ouais. personnages qui sortent en DLC D'ailleurs, je trouve aussi, enfin, pour, pour moi le DLC, euh, je trouve ça agréable, des, des nouveaux personnages qui sortent pour un jeu que j'aime. Je trouve ça agréable quand c'est un petit événement, c'est-à-dire que quand on, par exemple là sur Skullgirls, on a un nouveau personnage qui va sortir. Euh, c'est un jeu que j'ai pas joué depuis super longtemps. Peut-être que je vais le ressortir pour jouer à ce personnage. Euh, pareil, bah, enfin euh, voilà. T'as des jeux qui vont sortir un ou deux personnages en DLC euh, par an quand on a 8 tous les 6 mois, je trouve que bah, ça devient une obligation en fait, ça devient pas c'est pas forcément euh, c'est pas forcément super fun, c'est juste que tu on, on te rappelle qu'il va falloir repayer encore un petit mmh. peu. Et, euh, et du coup voilà, pour moi ça devient plus compliqué la façon la façon de, que j'ai de jouer au jeu de basson ça devient plus compliqué d'appréhender un match en se disant bah voilà, il y a ce personnage que je connais pas par exemple, bah, quand Broly est arrivé dans ce, dans DBFZ, euh, c'était le seul personnage à avoir une armure je me suis fait latter pendant 5 euh, combats par euh, Broly j'ai trouvé ça super nul parce que c'est un personnage j'ai pas pu l'essayer je pouvais pas savoir quel coup avait une armure c'était une, une mécanique qui
2: n'existait pas dans le jeu avant, avant son arrivée et euh, bah, j'ai trouvé ça super frustrant bon. en fait voilà je trouve que par exemple mettre une dizaine de persos c'est trop peu mais si j'en mets entre une vingtaine et une trentaine je trouve que c'est bien moins de 20 c'est un peu lâche plus de 30 ça commence à faire comme tu dis dans, selon les selon le type de, de, de jeu de combat par exemple la Soulcalibur je trouve qu'il y a le nombre parfait de personnages ou même Street Fighter euh, sont aussi, autre chose que Soulcalibur quoi Street Fighter je trouve qu'il y a un nombre parfait de personnages tu vois il y en a ni trop ni pas assez mais alors pareil quand il est sorti il y en avait beaucoup moins hein c'était moins c'est vrai mais bon, je crois que même, il y a la sortie, il y en avait quand même une quinzaine au moins. Je crois, peut-être peut une, peut ouais, une on, on touche
1: effectivement a un, un aspect aussi marketing et commercialisation ouais. du jeu, et surtout, euh, on est quand même dans l'ère des DLC, donc ouais. euh, forcément, ils prévoient euh, peut-être 40 personnages, et en fait, ils en sortent 20 le jour J, quoi. Ouais. <rire> Comme le prochain Blood Bowl 3, là, ils vont sortir 8 équipes, ils vont mettre Deg, et puis à la fin, il y en aura 16, quoi.
2: Ah, d'ailleurs, tiens, question de Tokajin euh, l'autre jour, qui a fait un clin d'œil, et il voulait savoir si tu avais hâte euh, que, bah, que Blood Bowl 3 sorte et euh, si tu avais prévu du coup de, de le souder quoi
1: euh, bah pour répondre ouais je pense que vu que je fais partie d'une ligue la, la LVM euh, effectivement c'est possible que je paye plein pot hein, euh, mm -hmm. parce que ça fait bien envie de jouer avec les, quoi, les copains de, de la ligue mm -hmm. euh, euh, j'ai peur par contre euh, que bah, le jeu en fait euh, euh, face la prime au, au casseur de bouche euh...
0: dans c'est ce un peu le principe
1: hein. ouais mais quand même quand même, je suis plutôt adepte du bon jeu et de la passe longue donc euh, du coup c'est un petit peu euh, un petit peu inquiet par rapport à ça mm -hmm. et ouais sinon je pense que visuellement déjà bon il sera assez beau hein, le, le, le 2 commence un petit peu à dater et j'espère surtout que l'aléatoire va être un peu euh, changé parce que je pense que ça fait fuir plein de joueurs qui arrêtent au bout d'un moment le, le bout de bol parce que l'aléatoire est tellement cheaté que
2: est-ce qu'on est... a une date de sortie
1: Ouais, cet été, après j'ai pu, je sais pas si y a une date exacte dans l'absolu, mais ouais, il est prévu pour cet été, ouais, dans quelques mois ça devrait être bon. Ouais. Et
2: il sortira sur Switch Ah, ok. Donc moi je pense que je vais carrément le prendre sur Switch. Alors, ça, ça fera sûrement le, j'imagine, l'objet d'un de, 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 de ramène ton jeu ou quelque
1: Ouais, chose quelque chose ah, comme ça. Ok. Voire d'un stream, ouais, ouais, okay. pourquoi pas. C'est du
0: stream, ça peut être sympa. ouais et les modes en ligne c'est important pour vous
2: du coup transition <rire> euh... le fait qu'il y ait des tournois non, des trucs non hein. j'ai jamais joué j'ai très très peu joué au mode en, en ligne ben la première fois que j'ai joué un jeu de combat en mode en ligne je crois que c'était sur Soul Calibur 3 ou 4 c'était le premier Soul où il y avait un un mode en ligne qu'est-ce que c'était là j'avais détesté ça il y avait trop de lag et tout ça mm. euh, pendant quelques années j'ai pas retenté l'expérience sur, sur d'autres jeux de combat un jour j'ai retesté sur Naruto Ultimate Ninja Storm 1 ou 2 je sais plus lequel et ça, ça laguait encore à mort et je me suis dit bon ben je le jeu de combat en ligne j'arrête ça me sait pas pour moi
0: D'accord.
1: Ah, oh, le gros défaut, euh, c'est que c'est mal foutu. En enfin, ça a longtemps été très mal foutu. Euh, et puis, tu attends des plombes. Hein. Je me rappelle sur le 4, je crois, de en Lébion dernier que Je crois que c'est le 4 que j'avais acheté le, avant le 6. Bah, tu attends avait 5 minutes avant d'avoir un combat. Et encore, dans le meilleur des cas. Ouais. Même quand le jeu était sorti, genre euh, quelques mois après sa sortie. Euh, les interfaces en général sont très mauvaises. Euh, et. Euh, et effectivement euh, l'aspect tournoi classement c'est souvent c'est souvent en fait c'est les, les développeurs battent les flancs en fait complètement euh, sauf peut-être avec FighterZ où justement ils ont essayé de faire un truc euh, et encore que... bah après
0: il y a quand même des jeux qui sont taillés pour la compète et ouais. qui du coup là t'as un petit effort qui est fait même si c'est pas pas forcément super efficace toujours
1: mais ça fait plaisir en fait de, de à la limite de, de, de jouer contre des combattants que tu ne connais pas sauf qu'en général ben, quand tu es un casual et que tu joues contre un mec qui, qui passe sa vie à faire que ça ben tu vites cette ça passe vite l'envie d'aller jouer de frotter ouais. au monde entier en fait
0: mais tu sais ce qu'on dit get good Briat.
1: <rire> <rire>
0: <rire> non moi alors moi je joue beaucoup en ligne euh, pour moi en fait pour moi un jeu de baston c'est principalement du jeu en ligne euh, et mais par contre je m'en bats les couilles quand même qu'il y ait, qu y ait de, plusieurs modes ou pas moi ce que je veux c'est juste un mode où tu peux affronter rapidement quelqu'un en ligne et avec éventuellement un classement euh, ce qui n'est pas le cas dans des BFZ hein, on a vu que c'est la misère pour trouver enfin je veux dire euh, si t'as ça mais il faut passer par, par le hall il faut se trouver enfin ouais, je trouve point. que c'est galère pour rien moi je oh, vais appuyer on sur en
1: reparlera ouais. Ouais, ouais. <rire> je, les je les vais sur un bouton
0: et dire je vais aller mets moi en, en mode recherche pendant que je suis dans la scène d'entraînement et puis voilà quoi ok dernière partie et pas des moindres puisqu'on va parler des, du game system parce que là du coup bah là on a parlé oui. de tout ce qui était un petit peu euh, graphique, tout oui. ce qui était en robage, tout ce qui était gameplay. voilà. Mais maintenant on va parler de gameplay. Alors les combos, trois grandes écoles dans les combos, des combos qui sont pas spécialement documentés, c'est-à-dire que tu dois les trouver toi-même et euh, en gros, t'as peut-être des, des des petits trials euh, des petits tu sais, un, un petit des, des petits modes défis dans lesquels on va te proposer quelques combos qui vont donner des pistes et ensuite après c'est à toi d'en trouver des meilleurs donc ça c'est ce qu'on a par exemple dans un Street Fighter on a des combos qui sont documentés dans la liste des coups de perso par exemple dans Tekken et dans Soul, dans Soul Calibur il me semble ouais enfin, ah, ça, ça fonctionne comme, vrai, ça, ouais. comme ça comme hein, ça voilà ou alors après t'as des jeux qui vont prendre un petit peu de ces, de, qui vont piocher dans ces deux là mais en plus on te proposait aussi des, des combos automatiques par exemple dans, tu prends dans les, dans les Marvel vs Capcom ou dans des BFZ où bah, tu appuies sur un bouton tu vas faire un combo t'appuies euh, par exemple, sur 3 carré, fois, euh, carré, voilà, carré tu, vas, hein. tu vas faire un combo qui va envoyer ton personnage en l'air et si, si tu fais la même chose avec triangle tu vas aussi finir par un super par un, une attaque euh, par un kamehameha tu savais pas
1: si si, si <rire> j'ai fini par la prendre mais en mode solo hein. <rire> quand je joue avec vous c'était pas le cas donc du coup c'était pas très drôle en fait pour moi du,
2: du coup là dedans vous êtes plutôt où là je... en fait ça dépend le contexte si c'est pour jouer moi en solo et éventuellement me trouver un rival j'aime bien la technicité donc euh, le fait d'avoir de prendre des, des longues combinaisons un peu complexes euh, où tu alternes des, euh, des coups latéraux des coups horizontaux euh, euh, un coup tu tapes en haut un coup tu tapes en bas enfin, voilà. et du coup le gars en face doit aussi anticiper ces combos là enfin tout, tout ce côté là j'aime bien c'est ce que, notamment, j'ai eu dans, dans et Bur, euh et d'un autre jeu dont qu'on n'a qu pas évoqué mais qui a été pour moi tout aussi important que Soukhaibur, ça a été um, Blue Roar. le 1 et le 2. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure quand je parlais de, 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 pas de... pas de narration,
0: de storytelling. Oui. oui. parce ah, que C'est qu bon, est, est, est un peu une référence du genre où, oui. où
2: tu arrives, tu te fais éclater, et du coup tu te transformes en bête et ça. tu reprends le dessus. C'était extraordinaire. C'était énorme. Donc pour rappeler le concept, hein, pour ceux qui n'ont pas connu ça parce qu'ils seraient éventuellement trop jeunes, Blood du en fait, on était des, des combattants humains euh, et pendant le combat ils avaient la possibilité de se transformer en animaux. Donc il euh, y avait un loup, il y avait euh, un lapin, il y avait un tigre, il y avait une top, il y avait tout un tas de, euh, de personnages et, euh, et c'était bien bon quoi, comme jeu et c'est en fait Soul Calibur et enfin Soul Blade j'ai commencé avec Soul Blade après plus tard Soul Calibur euh, mais et, euh, et donc Blood aussi c'est les jeux que j'ai joué avec mon rival le plus important quand j'étais petit c'était mon frère voilà. <rire> donc euh, je que pour vous qui avez qu des frères c'est pareil c'est la même chose voilà, euh, bon, euh, voilà euh, d'ailleurs je, je vais pas battre du suspense mon frère que ce soit sur, euh, dans tous ces jeux pendant enfin, longtemps je l'ai battu mais le jour où il a trouvé le perso avec euh, l'attaque qui me niquait ben j'arrivais plus à le battre voilà mm -hmm. dans le bout du roi il, il y avait je sais plus comment il s'appelait ce, ce perso euh, c'est celui en fait qui se transformait en tigre. il avait une espèce de coup euh, long ou un truc comme ça il s'appelait ouais, long fade je long plus. je sais plus j'ai plus son nom ouais. il y a quelque chose comme ça où il sortait c'était limite les 64 points du hacké attaque ouais, qui te contre le mur euh... c'est ça il, en fait il, il, il tapait il, il se mettait euh, une sorte de position où il tapait fort euh, au sol avec son pied du coup ça faisait euh, ça avait été mon perso en l'air et c'était en fait que je, que je me protège ou pas enfin c'était on pouvait pas l'esquiver ça et il envoyait une, dé... une petite une petite onde quoi, qui me déstabilisait et de là il enchaînait son cou avec les poings et, et ça me niquait quoi et c'était imparable un jour où il a trouvé ça ben à bout du roi je, je, je pouvais plus le prendre c'était fini et sous le calibre pareil avec Taki euh, au Mitsurugi je, je le tenais et un jour il a pris Killik, qui, qui était au bâton quoi et, et là ben ça y est je pouvais plus le battre
1: il y, y a des armes anti killik il ah,
2: y a des armes grave du coup je prenais Siegfried ou, euh, ouais. ou soit
1: tu as plus de distance que Kilik soit tu, euh, tu raccourcis la distance donc tu prends des épées courtes type Sophia ou des comme ça, ça vrai, et c'est des bonnes armes anti killik je, je,
2: je prenais d'autres persos mais du coup lui change D'arriver à, à trouver la parade du coup, enfin, comme moi, mon perso absolu, ça restait Taqui c'est ça que je maîtrisais le mieux, par justement, j'avais appris tous ces combos et ce machin. C'est aussi, aussi ce qui a fait ma faiblesse, c'est que je l'ai battu tellement de temps avec elle qu'après, il connaissait toutes mes. Euh tous mes enchaînements, tous mes trucs, c'est. Donc, l'avantage du jeu fait aussi ses défauts. Entre guillemets, si tu as un rival euh, ça un jeu. Et,
1: et, et pour voilà, juste ouais. rebondir un peu ouais. voilà, dans, dans le même genre, autre chose qui me plaît bien dans ça, c'est l'aspect stratégique en fait. Oui. Que dans Sol Cat Bure 2, celui qu'on a le plus soudé avec le frangin, et à la fin, on ne se touchait plus. Mm -hmm on ne se touchait plus, on arrivait à faire des rounds où, euh, bon, où on finissait le, le timer. Quoi. Ouais. Et, euh, parce que justement, on connaissait tellement les deux personnages qu'on prenait, nos favoris, <rire> ça. que du coup, euh, c'est la seule fois où ça m'arrivait dans ma vie où, ouais. euh, en fait, du coup, euh, le combat devenait stratégique. Ouais. Voilà. Et dès qu'il y avait une ouverture, là, il y en a un qui se faisait dilatait. Mais par contre, euh, moi, c'est mon frère qui me ouais. casser tout le temps. Là.
0: Mais est-ce que cet aspect euh, shonen parce qu'on est complètement oui, là-dedans le oui, mec oui. essaie de dépasser le truc enfin moi en fait c'est oui, ce qui me plaît beaucoup dans le mode dans, dans le jeu en ligne sur les jeux de baston et je remercie d'ailleurs au passage euh, mon ami Achille78 parce que c'est lui qui m'a remis une pied à l'étrier un jour dans, euh, dans Street Fighter parce que justement moi les jeux de baston avant je jouais un petit peu comme vous c'est à dire principalement en solo et de temps en temps en ligne et puis j'en avais marre de me faire à la tête en ligne et un jour lui m'a dit mais viens on, on s'entraîne et, en fait, euh. Avec une partner, mais non, mais voilà. Et, euh, en fait, ben, c'est d'affronter lui qui prenait toujours son ken de merde. <rire> je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Il me faisait tout le temps la même chose. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire contre lui? Et j'ai appris, je me suis passé par la scène d'entraînement, j'ai appris à combattre son ken et à l'éclater. Du coup, lui, il est passé sur, il a appris à éclater mes techniques Il éclaté Et il y a une émulation comme ça. Et, ouais. Pour moi, du coup, le côté où tu es obligé de chercher un petit peu, d'essayer de, de, ouais. de te trouver, etc., bah, ça fait partie du plaisir. Ouais. Ça fait, tu as essayer de trouver, euh, parce que dans Tekken, en gros, bah, effectivement, dans C'est le tu t'as des combos qui sont prédéfinis, et tu te dis, bon, bah, dans cette situation, j'utilise celui-là. Mais, du coup, il y a un côté où ça va être, où tu vas moins facilement surprendre ton adversaire s'il si a l'habitude de jouer contre toi. Ouais. Alors que moi, euh, dans, alors que dans Street Fighter, tu peux te, re te, retrouver, te retrouver dans des situations où euh, tu fais des trucs, ton, ton ton adversaire, même si tu joues toujours contre lui, il avait jamais vu que tu faisais ça. Et, du coup ça le surprend et hop t'as gagné après ça le surprend plus du coup c'est autre chose et j'aime bien ça pour moi euh, j'aime bien cet aspect là pour moi le côté pour en revenir vite fait à mes trois catégories là, le côté où t'as des combos automatiques c'est une fausse bonne idée parce que ça permet
1: j'aime pas j'aime ouais, pas, Je, pas ouais, du tout, tout en fait, fait.
0: trop assisté ben, ça permet aux débutants de pouvoir faire des trucs mmh. c'est cool mais ça le pousse jamais à dépasser ça, ça et euh, parce que, ne serait-ce que parce que les, les combos qu'on apprend aussi dans les dans les entraînements, mmh. sont pas forcément plus rentables que celui-là.
2: Bah en fait, moi, dans, ça m'a fait ça pour fighter Z. Je pense qu'on prendra en sur non, le non, jeu. C'est le meilleur jeu Dragon Ball auquel j'ai joué dans ma vie. C'est le jeu ultime et c'est celui dans un sens. Bon, c'est sûr, c'est celui auquel j'ai le moins joué au final. Ça, c'est sûr. Et c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé au niveau du gameplay, au final parce que tu dashes 5 fois triangle. Ça te fait un combo en l'air, tu finis sur un caménail, un machin. Et t'as pas de mérite. T'as fait un joli truc, mais t'as pas de mérite. Et, et comme tu dis, apprendre la vraie combinaison, le machin. Alors oui, tu fais plus de dégâts, c'est un peu plus joli, mais...
0: Alors, après, tu peux les pousser, tu peux, tu peux étendre tes combos de manière considérable, oui. mais ça va demander un travail qui est pas forcément évident. Tu, tu, parce que, d'un côté, t'as les combos automatiques, de l'autre, on te dit, bah là, t'as des épreuves, tu vas pouvoir faire pour apprendre d'autres combos, tu dis, bah, les combos que j'apprends dans les épreuves sont pas plus rentables, ils sont plus compliqués à faire, donc, bah, j'abandonne, je vais pas chercher plus loin. Alors que non, en réalité, tu peux étendre les combos de, de manière vraiment considérable, mais simplement, bah, pour moi, c'est deux freins qu'on te met, avec que ça soit l'aide, en t'apprenant des, des combos dans les, dans les, dans les défis, ou en te permettant de faire des combos automatiques, on te met deux freins à l'apprentissage
2: du jeu après, dans quoi tard je disais, y a, donc ça, ça dépendait un peu de ma, ma préférence. Donc, bien sûr, dans l'absolu je préfère euh, donc à la Soul hein, ou, ou à la Blue j War. Donc, tu apprends tes techniques, tes combos, mais à la Enfin voilà, dans cette veine-là où tu es pas assisté ou très peu. Euh, mais d'un autre côté, euh, j'aime bien aussi quand je sors avec les collègues. Euh, le pote, il n'a jamais joué au jeu de combat. Tu dis, tiens, prends ce jeu. Tu lui expliques un peu les euh, les touches de base. Et qu'il arrive, tu vas prendre du plaisir dans la soirée. Parce qu'un sous-calibur, tu lui dis d'un coup tu te fais une soirée avec des potes ou un street fighter ou quoi tu 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 le files un gars qui a jamais joué à des jeux de combat et pas forcément prendre du plaisir parce qu'il va se faire tête toute la soirée alors ouais, dans dans prends... tes t'appuies sur tous les boutons ça marche j'ai joué ça,
1: contre ça. les copines à moi qui étaient venues je me rappelle j'ai un souvenir euh, un dédicace à l'or elle était venue un soir on était rentré de Montpellier ouais. et... Euh, après une fête bien tardive hein. en fait on était rentré le matin un petit matin et on avait passé la journée chez moi à Marseille c'était très rigolo alors que euh, tout on est tout ça à Montpellier il y a mon pote Jérôme qui dormait euh, dans la chambre de mon frère et, euh, et du coup on avait joué à Sol Calibur alors je sais plus quel numéro elle m'avait casser la bouche en faisant euh, n'importe euh, quoi euh, parce que justement ouais, elle, elle dashait les boutons comme tu dis elle dashait les boutons et en faisant n'importe quoi moi j'étais complètement déstabilisé ah, mais... à avoir un jeu très précis, très léché et, et je me faisais casser la bouche quoi
2: ma gamine à 6 ans elle me latait à Z hein. bon déjà parce que le jeu j'ai pas trop joué mais j'ai bon ça ça fait ça 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 fait ça, mais tu peux plus plusieurs fois là et bon, ça suffit quoi, elle me, elle me fera casser quoi.
1: donc il y a de la part
2: d'aléatoire euh... mais du coup le, le côté des jeux où t'es un peu assisté J'aime bien ça si c'est pour juste une soirée à l'occasion avec tes collègues et tu veux un peu délirer. Exemple, euh, par exemple, à l'époque où je squattais beaucoup, c'était les fameux Naruto sur euh, Play 2. Euh, donc les fameux où on pouvait aller sur le premier plan et l'arrière plan que j'évoquais tout à l'heure. Ces jeux-là. Euh, t'arrivais en soirée, tu disais à un collègue, bon, ben, t'appuies sur carré, ça fait un coup de poing, t'appuies sur triangle, ça fait un coup de pied, t'appuies sur rond, ça lance des cuneilles. Tu lui expliquais comment faire un combo, enfin, c'était des trucs très simples, hein, une fois, une fois triangle, une fois rond, enfin. Si t'avais assez de pouvoir ou de mana, enfin ce genre de choses. Enfin assez de qui. Euh... Mais voilà, euh... en, en, en deux minutes t'apprenais les bases du jeu et tu pouvais prendre du, du plaisir dans la soirée. Même entre nous, ils pouvaient jouer et se, se sortir des pires combos et s'éclater. Après forcément qu'avec l'expérience, tu, tu sors les, les, les touches plus rapidement, tu connais les persos et tout ça. Donc euh, t'as quand même forcément un avantage quand tu connais bien le jeu. Mais même quelqu'un qui débarque comme ça... Jusque tu t'es sur un jeu qui est semi assisté on va dire ça t'arrives à, à passer un, du bon temps avec des gens qui ont pas forcément le jeu euh, voilà donc euh, ça dépend le contexte mais, mais sur mais du long terme mais voilà justement par, régulier, euh, ouais, par, faire... euh,
1: par rapport au contexte justement je reviens non, on reviendra sur cette question sur euh, ouais. moi comment j'ai vécu ma première soirée avec vous euh, sur euh, Fighters Z oui <rire> <rire> j'irai pas tout à fait la même chose <rire>
3: c'est
0: mais la durée des combos aussi dans un jeu ça peut changer complètement l'expérience parce oui. que effectivement, si tu te fais éclater par quelqu'un qui te fait trois coups c'est peut-être moins, euh, c'est peut-être moins frustrant que se faire éclater par quelqu'un qui te tape en deux minutes sans que tu puisses plus rien faire. Euh, tout à l'heure, on, en... je, je parlais des, des air R dashers. Les air dashers, c'est des jeux qui sont donc euh, ben, les jeux à la Blast blue etc. Des jeux qui sont très agressifs et sur lesquels on va récompenser justement l'exécution de combos très très longs, ouais. euh, dont on peut avoir dedans des touch of death combos, c'est-à-dire des combos où à partir du moment où tu as touché l'adversaire et que tu réalises ton combo par à la, à la, parfaitement, tu vas le tuer. <rire> tu vas lui enlever sa barre de vie complète oui. ça peut être extrêmement frustrant effectivement c'est pas du tout ouvert à, à des débutants et euh, le, 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 voilà donc je trouve ça d'autant plus dommage justement un, un jeu qui comme DBFZ qui permet de faire des combos très longs et de faire vraiment très très mal à un adversaire, euh, de d'essayer d'ouvrir ça à côté à des débutants en disant bah voilà rien tu vas pouvoir faire un petit combo qui fait un petit peu qui enlève un quart de un quart de la barre de vie facilement mais à côté de ça tu te fais toucher une fois t'es mort mm. c'est extrêmement frustrant parce que t'as l'impression d'être bon quand tu joues en, en solo en local t'as l'impression d'être contre un pote ou bah ben tu te dis bah ça, ça va je gère ce jeu ah, et t'arrives en ligne tu te fais éclater et tu, tu tu te fais éclater tu te fais toucher une fois tu postes ta manette t'as perdu quoi mm. c'est euh... ouais moi je trouve qu'il y a un mélange là qui est, qui, qui fonctionne pas ouais. les, les combos automatiques etc sur un jeu comme Street Fighter ça peut fonctionner parce que les combos c'est jamais très long parce que euh, tu vas tu vas essayer de plus de placer le petit coup qui fait mal plutôt que le combo euh, de, qui dure trois ans surtout que t'as un, un combo decay qui est qui est absolument phénoménal ce qui fait qu'au bout de deux, trois coups ton ton ne fait plus de dégâts quasiment euh, donc euh, ouais pour moi ils ont fait une erreur de c'est une erreur de d'avoir essayé d'associer ces deux ces deux éléments qui sont complètement opposés euh. ouais.
1: C'est bien, on va avoir un ramène un peu plus court du coup. <rire> C'est
2: vrai qu'on a eu une longue mise au. Et euh, il y aura un ramen ouais. Surtout quand
0: euh, le jeu permet de faire des juggles, c'est-à-dire de garder l'adversaire en l'air et de continuer à le frapper, et qui allonge encore. En fait, il y a plein de, de techniques qui permettent d'allonger les combos. Et, euh, je sais pas, la dernière fois j'ai cherché, c'était sur Marvel vs Capcom, j'ai cherché le, le combo le plus long. Le combo le plus long,
1: il dure, je crois. Alors attendez. Euh. C'est ça l'avantage la, d'avoir bossé. Tac, hein. <rire> tac.
2: Bon, il y aura une coupure. On est
3: là 1h23. Une 1h23 une déjà.
2: Ouais, je
0: je cherchais sur sur Marvel vs Capcom le combo le plus long le combo le plus long que j'ai trouvé sur internet il dure enfin en cherchant juste je cherchais, le premier résultat que j'ai sur Google en tapant le combo le plus long Marvel vs Capcom il dure deux minutes presque Ah oui bah deux minutes ça sachant qu'un match en général ça dure 90 ouais. secondes le temps limite quoi c'est 90 en, secondes dans en, un jeu de en combat en
2: comptant les, les combos à répétition que tout et tout, ou même, ou même sans compter ça hein alors
0: justement ce que j'allais dire voilà, dans, la, dans, dans ce qui permet d'allonger un combo, bah, tu vas avoir des bah, le juggle déjà, donc le, le fait d'envoyer ton personnage en l'air, ce qui va en général euh, lui permettre de perdre encore le, le contrôle de son personnage pendant un petit mm -hmm. peu plus longtemps. T'as les assists, donc voilà, Marvel vs Capcom de la manière à euh, des BFZ, mmh. t'as la possibilité de faire appel à d'autres personnages, à deux autres ouais. personnages donc t'as ça aussi dans Skullgirls. Girls, enfin c'est un truc dans ce type de jeu, tu vas avoir généralement ça ça permet d'allonger considérablement les combos. c'est-à-dire que tu commences à faire un combo avec ton personnage et là tu en appelles un autre qui va venir soit faire un petit coup, Donc tu, genre généralement t'appuies une fois sur le bouton, ça va faire un petit coup en plus, t'appuies longtemps, ça va changer de perso, il va venir, il va pouvoir commencer lui son combo <rire> ce qui mmh. fait que ça peut durer très 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 ça peut durer super longtemps moi, je trouve vraiment pas ça agréable, que ça soit en tant qu'assaillant ou en tant qu'assaillé.
1: <rire> Assailli.
0: Assailli. Parce que, ben, quand je me fais latter pendant 30 secondes, c'est très très long. C'est super frustrant. Surtout quand au moment où tu dis bon bah là euh, ça y est, y est enfin là c'est bon c'est parti, là le mec il arrête, tu dis ah bah je reprends le contrôle de mon personnage <rire> et puis il reprend derrière parce que t'as pas été assez rapide et que tu repars sur 30 secondes, c'est super pénible. Voilà. Et inversement, je, je bénéficie pas du revers de cette médaille parce que moi je suis vraiment pas le genre de personne qui va bosser des combos très longs pendant des heures sur mm. euh, chez lui le soir. Donc euh, pour moi c'est doublement négatif. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Je pense que vous êtes un peu comme, comme moi. moi non
1: bah, carrément, c'est. Euh, en fait, j'ai bon, euh, enfin, un mix entre les deux, un peu entre la le, le mise au ramen, C'est-à-dire que j'ai joué un petit peu en solo après euh, après euh, ma soirée euh, ma soirée quoi. Et euh, là j'ai découvert un peu comment fonctionnait le jeu, comme, parce que c'est la première fois que je pense que je jouais un, un jeu de ce genre-là véritablement. Et ouais, j'étais surpris, en fait, parce que euh, je sais plus ce que je voulais dire. <rire> <rire> ça m'est perdu en cours de route. Tu disais Ça donc, peut durer très longtemps. Ouais, ouais voilà. Donc, du coup, euh, euh, bah, je, que je me suis amusé euh, contre l'IA, euh, toute pétée au premier niveau. Donc, du coup, tu fais « Ah ouais, c'est content, c'est ça. » Et puis, après, je fais un match comme, comme ça, avec une IA un peu plus costaud. Et et j'ai pas vu le jour quoi j'ai pas vu le jour en hein, croyant avoir <rire> maîtrisé un petit peu euh, la base du jeu en fait juste la base
0: oui ben bah, ne serait-ce que j'ai un moment donné qu'il nous sort son euh, son Goku euh, c'était quoi ah
1: le Goku cheaté là euh, <rire> végétaux euh... non même pas le petit ah, euh, ah oui le petit Goku il fait, il
0: fait super mal le petit Goku qui a des, des, des moves complètement imprévisibles quand, ah, tu, ouais, quand ouais. tu le connais pas et qui nous a éclaté trois personnages à la suite avec, euh, avec seulement lui alors qu'il s'était fait éclater avant avec ses oui, autres oui, personnages c'était avait...
2: mon dernier perso il était à euh... Un quart de vie ou un tiers de vie. Et, et il a éclaté les trois de. de, de j'ai quand même perdu, je crois, mais j'ai failli l'emporter. Ouais, alors
1: alors qu'il euh, restait à trois à ultra chili, voilà. donc euh, mmh. n'en parlons même pas moi, j'ai fait le combat <rire> d'après où il m'a niqué avec les trois euh, avec le même. Vous hein, mais...
2: savez quoi, c'est un bon performance
1: Moi,
0: je préfère des jeux qui vont moins favoriser l'exécution de combos longs, mais qui vont
1: favoriser plutôt le mind game. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, donc on est d'accord que l'aspect stratégique a un minimum de stratégie ou de tactique Ouh. dans un jeu de combat. Bah il y, y a
2: toujours un minimum, il toujours. On,
1: un... on préfère ce type de jeu-là, ouais, tous les trois, quoi.
2: Ouais. Euh... Ça veut pas dire que c'est pas bien des autres jeux, mais. Bah après c'est une, question, nous, de, quoi, une voilà. question de feeling, voilà. Une question de
0: public. Ouais, je trouve ça on très spectaculaire public, en fait. les jeux, les jeux à la Arc System Works, les jeux à la Blast Blue, etc. Mm -hmm. Mais alors, à la fois c'est spectaculaire et en même temps, euh, je trouve ça chiant à regarder en tournoi par exemple. Oui. Parce que ben, généralement, as, dès qu'il y a une tech qui est trouvée, enfin voilà, il y a un personnage, il y, y a un joueur qui trouve un, un bread and butter, donc un bread and butter, c'est un combo qui euh, va être très rentable. Euh, ben, pour un personnage, tout le monde va l'utiliser et ce qui fait que bah oui t'as des combos qui sont très longs qui, peuvent, qui sont impressionnants qui demandent beaucoup d'exercices euh, enfin qui demandent beaucoup d'entraînement et qui demandent beaucoup de précision mm. mais euh, finalement t'as l'impression de voir un petit peu tout le temps le même et ouais. euh, je trouve ça vraiment euh, vraiment dommage moi je suis plus euh, je préfère les jeux où tu vas essayer de surprendre ton adversaire sur un coup que tu as bien placé mais qui va faire mal euh, plutôt que donc voilà par exemple un jeu à la Bushido, Bushido Blade où tu vas faire un coup et qui va tuer l'adversaire j'adore ça je trouve ce principe extraordinaire oui, et sinon ben bah, bah, un jeu à la Street Fighter où tu vas essayer d'ouvrir la garde de ton adversaire et euh, de, de voilà de le surprendre en fait à chaque échange, chaque échange c'est un mini combat que tu que tu vas faire mm -hmm. et c'est pas euh... Enfin, je, je, je voilà, c'est un peu la façon dont, dont je le
2: vois du coup euh, je crois qu'il te reste une dernière partie à, à voir pour ta mise enfin, au oui oui bah alors c'était juste
0: quoi, on sur, en continuant sur le gameplay ouais. euh, c'était voilà je, je préfère moi des jeux qui vont prioriser euh, plutôt que l'exécution de combo je préfère des jeux qui vont euh, mettre un petit peu l'accent sur le mind game et donc je voulais parler vite fait c'est une partie très compliquée mes notes c'est le bordel et je suis à 0,02% d'énergie maintenant euh, de tout ce qui qui était Footsie, zoning, 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 pardon, et Mind Game. Alors, ouais. alors.
1: Tu veux parler de la gestion d'espace, par exemple Voilà, la euh, distance, plutôt la gestion oui, à la distance. Ouais.
0: Exactement. Euh, c'est quelque chose qui va être très présent dans un jeu par exemple à la Street Fighter euh, qui va consister à gérer donc l'espace entre les personnages en gros euh, on va voir en début de, souvent vous avez peut-être vu ça dans les, dans les tournois etc euh, au début de combat chaque joueur va déplacer son perso d'avant en arrière en donnant des coups de poing dans le vide ou des coups de pied dans le vide et euh, là tu te dis bah ça sert à rien il est trop loin là le monsieur <rire> euh, en fait ça sert à quelque chose euh J ai, j ai pas, alors, normalement, à ce stade, j'aurais dû vous parler de Hitbox, mais je vous en ai pas parlé de Hitbox. En gros, la Hitbox, euh, c'est la zone du personnage qui permet de, soit de, de recevoir ou soit d'infliger de, des coups. Ça, c'est une petite
1: précision pour Monsieur A.
0: Voilà. Euh, donc, ils vont, il, a, il va y avoir des attaques selon les, selon, alors ça, parce que là, je parle d'un truc qui est complètement général, je parle pas d'un jeu en particulier, ça va vraiment dépendre des jeux, ça va, il y a des trucs qui vont être vrais pour certains, d'autres pas, pas vrais pour, pour d'autres. Mais en général, il y a des coups et des attaques qui vont pouvoir faire des dégâts et en recevoir. Des, dégâts qui, des attaques qui vont pouvoir faire des dégâts euh, tout en n'étant pas sujet aux dégâts adverses et des, euh, et des positions qui vont permettre de recevoir des coups sans faire de dégâts. En gros, par exemple, euh, tu fais un shuriken dans Street Fighter, tu vas faire des dégâts si ton personnage touche lightbox de ton, si l'adversaire touche la lightbox de ton personnage, il va recevoir des dégâts. Toi, quel que soit ce qu'on t'a envoyé, tu vas pas en recevoir. T'as des frames d'invincibilité. Donc, tu vas, à, ton shurioken, il est, on peut pas le, on peut pas lui faire de, 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 mal à certaines, à certains stades de son, de son, de son déploiement. Euh, par contre, toi, tu fais des dégâts quoi qu'il arrive. Donc, quelqu'un qui frappe un shurioken, il va prendre des dégâts. T'as d'autres coups, par exemple tu vas faire deux coups de poing bah, selon les jeux, soit tu vas prendre tous les deux des dégâts, soit c'est celui qui a frappé en premier ou en dernier qui va en prendre, etc. Double KO. Voilà. <rire> <rire> Euh, par exemple là, Généralement t'as un coup Quand tu vas faire une attaque euh, ton, ton coup il va avoir une première phase Qui est une phase de, de, de préparation Une deuxième phase qui va être active dans laquelle il va faire des dégâts Et une troisième phase de récupération Pendant laquelle il va pas faire des dégâts Mais il va permettre euh, d'en recevoir Ce qui veut dire que par exemple tu vas, tu vas envoyer ton point en avant il y a une période pendant laquelle ton point euh, il faut imaginer imagine une boule rouge au bout de ton point ça ça veut dire que tu fais des dégâts au moment où tu es arrivé à l'étendue de maximale de ton coup là tu vas retirer ton point et pendant toute cette partie euh, la, 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 tu fais, ton point ne fait plus de dégâts si jamais quelqu'un frappe ton point il va pas recevoir de dégâts par contre il va t'en faire et donc, c'est ça, quand on fait, c'est quand on donne des coups, là, comme ça, en s'approchant, en s'éloignant, en fait, on espère pouvoir toucher l'adversaire, alors qu'il est en train de, alors qu'il vient de faire un coup. Donc, tu fais un gros coup de pied en disant, ah, ce gros coup de pied, peut-être qu'il va te toucher, mais non, il était un petit peu trop loin, donc t'as pas touché. Mais toi, derrière, tu vas pouvoir contrer en disant, bah, je te tape dans ton pied, même si t'étais trop loin pour que je te touche naturellement. Euh, voilà. Donc ça, ça c'est le, le principe euh, le principe euh, de général. Hein. En gros c'est euh, ben tu, tu fais un coup, tu vas en, en gros tu invites l'adversaire à dire viens tape dedans euh, Tu veux frapper avec Hein Viens, je, fais... <rire> je fais un coup. Viens, tape dedans, tu veux frapper avec ton coup qui frappe un peu plus loin et un peu plus fort. Ben hein. bah, raté, t'es tombé dans mon piège. Tu es mort tu ne sais pas pourquoi. Voici ce qui s'est passé. J'ai fait un petit point. T'as voulu le punir avec un gros pied, mais ton gros pied était trop loin et a oui fait. Et sur le retour, pendant que ton pied ne faisait plus de dégâts, j'ai choisi de faire un sur weekend. J'ai ou alors j'ai dashé, j'ai commencé un combo, etc. Super, Donc ça aussi. Oui voilà, enfin, euh, ouais, ouais. En, en gros voilà il y a tout un côté mind game, tout un côté ouais. brain fuck où tu vas essayer de baiser le cerveau de ton adversaire, c'est des échecs en fait à ce stade ouais, bien sûr. Tu vois en gros t'as, ben, qu'est-ce que mon adversaire peut faire là où il est qu'est-ce qu'il a comme mouvement, qu'est-ce que je peux faire moi et si jamais je fais ça, est-ce que c'est safe ou est-ce que c'est pas safe Et je trouve ça complètement, alors ça existe aussi dans d'autres jeux sauf que ben, par exemple dans DBFZ, à n'importe quel moment tu peux te téléporter derrière ton adversaire <rire> et que ça soit avec la TP qui existe pour tous les personnages qui est pas forcément super intéressante parce que c'est une TP qui va te permettre éventuellement d'éviter un, un coup mais
1: même si et d'en donner un seul en fait oui voilà alors je crois
0: que si genre tu le fais près d'un mur enfin près d'un bout de l'écran ça va l'envoyer dessus tu vas pouvoir éventuellement faire un dash je suis même pas sûr je, je, je suis pas certain mais t'as des personnages qui vont avoir d'autres TP euh, qui peuvent éventuellement s'enchaîner donc euh, la gestion de... La, la, et même dans, dans tous les cas dans, dans, à n'importe quel moment dans BMZ, tu peux dasher vers son adversaire, ce qui fait que la gestion de l'espace entre les personnages est vraiment pas la même que dans un Street Fighter où bah, tu sais, c'est plus facilement prévisible et donc euh, tu vas pouvoir anticiper et euh, prévoir ce que, tu, ce que tu vas faire en, en conséquence j'explique ça super mal <rire> mais l'idée voilà c'est qu'on est en permanence en train de juger ce qu'on peut faire en fonction de la position de l'adversaire euh, est ce que lui-même a comme option et,
1: et c'est ça que je trouve intéressant justement dans les, dans les Soul Calibur c'est à dire que euh, la gestion aussi de cette distance en fait entre les armes est, est méga importante et notamment euh, le fait de défendre en haut en bas mais aussi en latéral ou euh, avec l'esquive fait, fait que du coup tout, toutes les, les possibilités sont des et, et, fait... et je trouve ça super un, un intéressant parce que là, du coup, tu tu vas devoir déployer tous les trésors possibles en termes de, de gestion de la distance, notamment de ton arme, et pas seulement de ton corps, de ton personnage, pour savoir euh, si tu vas toucher, euh, à quelle intensité. Euh, et euh, le jeu est extrêmement complexe de ce point de vue-là, je trouve.
0: Mais alors, du coup, si jamais, euh, imaginons, dans... t'as un bâton dans ce calibre, parce que c'est fait longtemps que j'ai pas joué à Soul tu T'as un bâton, tu frappes vers l'avant avec ton bâton, et l'adversaire touche le bâton. Est-ce que tu prends des dégâts?
1: Si tu as fait un pas sur le de côté, non, tu le prends pas.
0: Non, non, mais alors, il te touche pas à toi, il touche pas ton corps, il touche ton bâton.
1: Euh, alors, du coup, si tu regardes, euh, ah, tu t'es sais Non, non, que... alors, ah, c'est-à-dire ah, ah, que, que
0: toi, t'es es complètement open, c'est-à-dire que t'es là, t'es encore, alors, c'est vrai que les mouvements sont rapides
1: dans ce calibre, ouais. donc t'as pas forcément,
0: t'as pas forcément l'occasion. Mais imaginons, voilà, t'es en train de faire un gros coup qui est un peu lent. D'accord, t'es en train de frapper avec ton avec ton bâton, et au moment où tu finis le coup, ton bâton est toujours devant toi, et l'adversaire frappe ton bâton. Est-ce que tu prends des dégâts Déjà, est-ce que c'est possible de faire ça Est-ce que ah, c'est possible de frapper
1: question, le bâton hein. de quelqu'un Jérémy. possible ou pas Bonne question. Je suis pas sûr. Hein. Je... Je veux dire que sur le retour du bâton, en fait, un peu comme tu parlais comme exemple de point, est-ce est que tu prends des dégâts à ce moment-là bah,
2: De mémoire il y avait un truc qui faisait que si t'envoyais des dégâts en même temps avec ton ennemi c'est une sorte de boule qui repoussait les deux. Euh, voilà, et
1: les deux, les deux prenaient un petit peu des dégâts, mais pas beaucoup en général, c'était ouais. pas très puissant. Euh. Mais... Donc je dirais qu'en fait, je pense que c'est un cas de figure où les deux prennent des euh, prennent coups en fait. Ouais, ouais, c'est ça. -à -dire -à -dire que tu t'es trop approché, donc du coup tu as mis ta hitbox euh, vulnérable, mais en même temps, euh, comme c'est un moment où sa hitbox est aussi vulnérable, tu, les deux prennent les coups. Je dirais que ça, ça fonctionne comme ça, mais ouais, je suis a, pas a, sûr à 100%.
2: Il y, y, y a un système comme ça après, je sais plus son si des dégâts par contre, je sais plus, mais je sais qu'il y avait un truc, il y avait une sorte de. Euh, d'interactions qui se passaient quand les... il y avait le coup qui étaient porté en même temps ouais euh...
1: dans, dans, des... dans Fighters Z d'ailleurs il euh, y a ça quand tu lances des combos en même temps ouais, euh, ouais, a... une espèce de contre où tu as les deux personnages qui repartent en arrière ouais.
0: euh... ok euh, non je voulais parler juste euh, des différents moyens d'ouvrir la garde de son adversaire parce que donc tu le disais par exemple avec les jeux à armes généralement tu vas avoir des coups qui sont plus ou moins horizontaux ou verticaux euh, ça va être un moyen par exemple de, de... De passer au travers de la guerre de l'adversaire. Il y a des jeux qui permettent, par exemple, pas de bloquer en l'air. C'est le cas de Street Fighter. Il y a des jeux qui permettent de bloquer jusqu'à un certain point. Je crois que dans les Blaze Blue, au bout d'un moment, si tu prends un certain nombre de dégâts, ça perce la garde, il me semble, je suis pas certain.
2: Ça oh, fait longtemps. Je... Ça fait très longtemps. So, ça fait...
1: Sans, sans, sans oublier les, les coups imparables. Alors, dans Soul Calibur, mais je pense qu'il y a d'autres types de jeux où il y a des coups imparables qui mettent un paquet de temps à se mettre à, en place et que du coup, le, là, tu es vulnérable. Mais par contre, si tu te le prends en pleine poire, euh, c'est imparable. <rire> ouais je suis pas très fan de ça mm. mm. bah, c'est ce que re, tu reprochais je dirais, justement, ouais, ce genre de coups ouais, sur les plus récents on ça... enfin, a changé 3, on mm. mais met ses coups chargés surpuissants,
2: d'un côté au début j'étais content c'est joli, et après en fait, au final je me suis dit je trouvais que ça changeait trop le gameplay par rapport à ce que j'avais mis dans le 2 moi j'aime
0: ouais, ai, pas trop quand il y a des mécaniques spéciales pour, 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 pour euh, passer au travers de la garde, par exemple des, 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 des guard breakers des, euh, ou même des coups ce qui est intéressant,
1: ce que j'aime okay, beaucoup et que maîtrisait pas beaucoup fou, et que c'est un aspect qui me plaisait beaucoup, c'est la parade en fait. -à -dire que Je, de, de, alors ça, j'en vais juste après ouais, dans la ouais, mitigation pardon. des dégâts.
3: <rire> alors
0: moi, pour, pour moi, le, le jeu parfait, il est classique en, en, en mode d'ouverture de la garde, c'est-à-dire que ben as, par exemple, si jamais il garde en haut, tu tapes en bas. Si jamais il garde en bas, tu fais un overhead. Euh, donc un overhead pour Monsieur A, c'est un coup spécial, c'est un coup euh, qui se fait euh, au niveau du sol, mais qui frappe au-dessus de la garde accroupie. Euh, ou alors tu fais un un, un cross up c'est à dire que tu fais un un coup à, ou alors, voilà, soit, soit un coup aérien simple ou soit un coup aérien qui passe de devant qui part de devant mais qui frappe derrière voilà ce genre de truc moi j'aime bien ça ce qu'on a dans Street Fighter en fait ça me, paraît, ça me paraît très bien je vois pas pourquoi on changerait ça j'aime pas non plus les jeux qui vont forcer l'agressivité c'est à dire par exemple dans, dans les Blast Blue t'as des buffs et des debuffs en fonction de si t'es plus ou moins en attaque ou en défense c'est à dire que le joueur qui est plus agressif va, être, va faire plus de dégâts que celui qui est en défense par exemple même si euh, j'ai conscience que c'est problématique les gens qui jouent en turtle par exemple ben les guiles dans, dans Street Fighter mmh. euh, où tu peux rester dans ton coin, attendre que l'adversaire attaque et puis le punir quand il attaque, c'est super frustrant, mais je pense pas que ajouter une mécanique de jeu par, pour compenser ça, ça ouais. soit le. je pense qu'il faut juste pas que ce personnage existe ouais. <rire> qu'on qu ait pas la possibilité d'avoir un personnage qui permet de jouer en étant simplement passif et de punir mmh. voilà. euh... Voilà, donc euh, voilà, donc bah, justement dans la possibilité de mitiger les dégâts, j'aime. Alors, il bah, y a la garde, ça c'est le classique. On a l'esquive, qu'on va avoir dans les jeux en 3D ou en 2D, parfois aussi comme dans les jeux SNK. Et la feature qui me semble, qui peut paraître anecdotique pour certains, mais qui est pour moi la fonctionnalité la plus extraordinaire de l'histoire du jeu de baston et peut-être même du jeu de vidéo tout court, qui s'appelle la... le pari, la parade il euh, y a euh, étonnamment assez peu de jeux qui l'utilisent ou alors qui vont l'utiliser sur certains personnages seulement il me semble qu'on en a quelques-unes
2: dans Tekken dans Street Fighter et dans Soul Calibur sur certains personnages je parle par de c'est le truc qui, qui, sort, qui, qui, qui a sorti au bon timing pour faire le, pour faire un contre derrière c'est ça oui Soul Calibur clairement ça, ça. moi je sais ce que je faisais euh, à, que je maîtrisais à fond dans Soul Calibur 2 euh, c'est que de mémoire la touche était croix et il fallait faire soit euh, si tu faisais flèche d'avant, ça repoussait ton adversaire, tu pouvais l'enchaîner. Si tu faisais croix et arrière... Ah oui, oui, oui c'est complètement intégré au, au gameplay. Ouais. gameplay ouais, ouais, Déséquilibré et il tombait, mais pareil, tu pouvais l'enchaîner. Euh, enfin voilà, Je pouvais faire deux ou trois parades comme ça et il fallait après faire ça au botail timing, Alors c'est ça, généralement... Il y avait des
1: personnages comme sophicia euh, que j'utilisais beaucoup, qui avaient euh, une prédisposition avec ce coup-là. Par exemple, un Mitsurugi, c'était un gros coup, euh, la, la combinaison de deux touches, c'était un gros coup qui ouais. défonçait tout sur les écran, et chez officiel c'était un petit coup de bouclier, et en fait non, c'était la parade, sans que c'était extrêmement facile à faire du je coup, coup bien, ouais. ça marchait bien. Parce que généralement c'est un
0: coup qui bah, justement demande un bon timing, et qui aussi te met en danger si jamais tu le rates. Mmh. Complètement. Mais, Mais c'est beau. Oui bien sûr. Alors en ligne c'est souvent la merde, alors sauf qu'en en ligne, encore une fois, on... j'en ai pas parlé, je devais en parler un petit peu avant, puis finalement c'est ouais. les partie que j'ai zappé, on va pas spécialement réagir en ligne, on va plus anticiper ouais. Euh, C'est-à-dire que quand on voit des gens qui ont des réactions de, de fou furieux face à une ouverture d'une frame d'un adversaire, c'est pas qu'il a vu la frame, c'est mmh. simplement qu'il a su que après son coup, il avait l'opportunité de. Enfin, il sait qu'à ce moment-là, il a l'opportunité à ce moment-là de, de frapper. Donc même avec un peu de lag, ça passe. Euh, pour le pour, pour le pari, c'est un peu plus compliqué. Euh, moi, le pari, la, le, le, le 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 système de pari de Street Fighter 3 pour moi, il est extraordinaire. Le système de Paris Fighter 3 c'est que quand le personnage frappe adverse, l'adversaire frappe, tu appuies vers l'avant, ça annule complètement le coup je crois que ça te laisse en frame advantage alors ça dépend du coup quel, quel mec a fait en face mais en généralement ça, ça, ça va être le cas c'est pas intéressant euh, sauf qu'en fait non non pardon j'ai une connerie je me corrige tout de suite <rire> euh, le, le personnage en face peut continuer son peut, ouais. peut faire un combo ouais, et tu ça dois ça. faire un, un pari sur chaque euh... Euh, ouais c'est dur ça c'est super dur et, mais, c mais quand il arrive c'est magnifique alors
1: il y, y a un jeu qui a mis euh, l'art de la parade au, au centre vous allez me dire si je dis une connerie euh, c'est Vagrant Story oui bah ouais, c'est Kiro ouais ou ouais. ouais, c'est Kiro ouais. mais dans plus ancien ouais. alors
0: euh, j'ai parlé de frame advantage je précise ou pas Parce que ça veut dire <rire> monsieur, <rire> monsieur a... allez. allez, allez. alors il y a plusieurs moments où tu perds moment momentanément momentan le contrôle de ton perso dans un, jeu, dans un jeu de baston quand tu te fais frapper ce qu'on appelle le hit stun euh...
1: <rire> que d'anglicisme
0: oui, bah, euh, hit, stun, t'es stun, d'après, après un hit. Ouais, ouais, ouais. ouais mais
1: on peut trouver des versions françaises. <rire>
0: ouais. Euh, quand étourdissement. tu. Quand tu bloques. Quand, vacillement. Mais alors, mais oui, mais d'accord, mais quand tu bloques et qu'on appelle ça le block stun, quand tu différencies block stun et hit stun, c'est jamais, c'est tout l'étourdissement. D'ailleurs, c'est pas l'étourdissement, c'est Le blocage, c'est le Et l'étourdissement, c'est encore autre chose. C'est quand tu t'es frappé <rire> plusieurs fois et que tu. Non, veux...
1: le vacillement, donc.
0: Mouais donc en gros ou, ou alors ou alors, quand tu réalises un coup voilà quand tu réalises un coup tu frappes il y a un petit moment pendant lequel tu peux plus frapper à nouveau
1: on appelle ça un temps de latence je sais pas non peut-être
0: j'appellerais ça la recovery mais euh... ouais, ouais, quand même. <rire> je suis pas sûr de mon coup
1: on se bat pour des mots qui ont exactement la même signification t'as la possibilité
0: d'annuler cette euh, cette phase de recovery euh, en faisant un cancel simplement en annulant cette phase avec un autre coup qui va qui qui a la propriété d'annuler cette euh... bon oh, je vais pas rentrer là-dedans je sais même oui. plus ce que j'aurais raconté raconter à la base <rire> bref tout ça pour dire que quelquefois ton personnage l'adversaire va te frapper s'il fait un coup qui, qui a une recovery qui est longue peut-être que ton block stun si jamais tu l'as bloqué donc le temps où tu, as, tu seras inactif à, parce que tu as été frappé dans ta garde mm -hmm. sera moins long que le, coup de récuver, que le temps de recovery de son, de son attaque à lui donc tu as en frame advantage donc la question c'était est-ce que t'es en frame advantage <rire> frame advantage pourquoi on parle de frame parce que c'est comme ça qu'on décompose le temps dans un jeu de combat euh, tu as 30 frames par seconde euh, c'est donc le nombre d'images par seconde que tu as et qui vont en gros chaque animation dans un jeu de combat va être divisé va être mesuré en frame tu vas dire, ben voilà par exemple, moi, la phase active de mon coup de poing, c'est 3 frames. Alors, forcément, c'est quelque chose que tu vois pas à l'œil nu, encore une fois. Mais euh, c'est bien de savoir que, bah, par exemple, si jamais quelqu'un te bloque, toi, tu as un. J'ai dit n'importe quoi, tu as un block stun de 5 frames. Lui, tu as fait un coup que tu as bloqué qui a un... une recovery de 6 frames. Bah, tu sais que tu as une frame pendant laquelle tu peux le frapper. Il aura pas, il aura pas le temps de réagir.
1: Oui, et puis c'est la base de tous les jeux pourris qui ont existé sur la planète. Euh, euh, cette fameuse. Euh, question de lightbox quoi en fait et euh, du temps que tu peux mettre euh, justement pour euh...
0: bah, par exemple moi j'ai vu un truc un truc qui m'a dégoûté de seul calibre c'est que j'ai vu un gars dans un, dans un tournoi qui appuyé sur carré tout le temps avec je sais plus quel perso qui était, et, puis, et puis le mec était là il fait, ouais mais en fait le truc c'est que il, il, était en, il était en train de parler il était en train d'appuyer sur ce qui arrive il fait, en fait le truc c'est que ben, comme ce coup a, a une recovery super courte de frame bah, bah, personne peut contrer <rire> enfin en gros c'est t'as pas le temps de faire un coup euh, j'ai déjà le temps de re, refaire le mien ouais mais j'ai trouvé ça complètement nul euh, c'était enfin c'était pas ces, ces, ces chiffres là mais en gros c'était ça l'idée quoi le mec ouais. était là, il fait ouais donc euh... alors forcément les gens, sont pas contents en face hein. il, il continue de parler hein. il continue d'appuyer sur carré en faisant son truc Et ouais c'est
2: ça c'est le ce que parfois je déteste dans le, le jeu de compétition après même si c'est pas le sujet mais euh... c'est ce côté où en fait tu vas des gars contournent en fait le le, le jeu en moins de cas abuse de, de du gameplay du jeu, en de ses mécaniques, et euh, jusqu'à le dénaturer parce que, au final, le ce qui, ce qui fait, le, je trouve, l'essence de skybur ce c'est le côté chorégraphique. Moi, c'est ce qui me plaisait moi dans, dans ce Soukaibur. Et, et ce gars-là, voilà, qui dash le même bouton, juste parce que, comme tu le dis, ça fait un avantage dans les frames et tout... Ouais, euh, moi je trouve que c'est c'est un enculé de jouer comme ça. Quoi. Enfin, Alors voilà. après
1: oui et non parce que c'est c'est pas... la base du sport euh, enfin de, du ouais. jeu de combat en compétition. Quoi. il y a des trucs qui de sont devenus
0: interdits avec le temps. Et... Bah après oui et non parce que tu peux le contrer ça c'est facile à contrer. Je veux dire le mec il est debout il frappe tu le frappes en bas. Mais sauf que tu t'attends pas à ce qu'il y a un coup qui sorte comme ça gratuitement. Euh... Enfin ouais. voilà c'est
2: j'ai trouvé ça pas, pas pas ouf comme. Euh... Ça rappelle tu vois, quand à l'époque je jouais à quand à, à, l'époque, je jouais à Dragon Ball Buto 3, c'était, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, à Buto 3, il y avait un système, en fait, de, de jauge qui permet, euh, à, à l'image de Fighter Z, de se téléporter derrière le, 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 le ton adversaire. C'est-à-dire que, quand tu tapais le chip, bon, et ici, il, s'il pouvait pas se protéger, enfin, même, il pouvait se protéger s'il voulait, mais s'il voulait, il pouvait apparaître derrière toi et te contrer. Et, et en fait, te repousser avec un coup de pied ou un coup de poing, enfin, ce genre de choses. Et en fait, derrière, ça pouvait te dessiner un avantage de, de caler un gros combo super, super puissant et euh, ce qui se passait c'est qu'il y avait un type il prenait le perso qui avait le plus de jauges. parce en fait sur les persos il y en avait qui avaient juste deux jauges, donc il pouvait juste te, te contrer deux fois t'en avais qui en avait 8, 9, 10, euh, donc là euh, compliqué quoi de, de contrer donc il prenait le perso qui en avait le plus et, et en fait tu, tu, tu le tapais il se téléportait toi, tu le compterais en te téléportant derrière lui. Il se re-téléportait derrière toi. Et en fait, ça faisait ça jusqu'à qu'il y en a un qui ait plus l'avantage, parce qu'il est plus assez de, de jauge. Mais il Et... peut pas juste appuyer dans la direction opposée de son adversaire pour le coup, pour bloquer son coup. <rire> non, <rire> non, tu, euh, non, tu pouvais pas. Du coup, euh, du coup, bah, à la fin, ce qui se passait, c'est que, comme lui, il avait toujours, euh, il prenait toujours ce perso d'enculé, il avait, euh, il avait toujours, quoi qu'il arrive, une, une, euh, une jauge de plus que tout le monde. Donc à la fin, c'est lui qui doit caler le dernier coup et derrière, il t'enchaînait avec un gros combo d'enculé et il était content. Et il, en fait, il lâchait pas son perso. <rire> et moi, je, je déteste euh, au-delà de, de trouver ça détestable, la, 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 la manière dont tu jouais, j'avais pas envie de me rabaisser à son niveau et de prendre son même perso et pour dire, tu vois, euh, ah ben là, c'est le premier, en fait, qui, qui lance son truc, qui a perdu parce que... Euh, oui, non, c'est nul. Pas... se rabaisser. Donc j'essayais de de, de, de niquer autrement mais j'arrivais pas trop parfois j'arrivais à gagner des, 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 des combats mais alors il arrivait à me battre mais avec sa technique de lâche il faisait que ça et après quand je disais prendre notre perso un peu pour voir ce que tu vois vraiment là il se faisait flinguer quoi là, euh, là mais bon mais voilà ça c'est ce genre de truc que je déteste quoi des les types qui exploitent le le truc et qui <rire> mais vont... est-ce qu'il faut détester la personne qui exploite le, le jeu ou est le jeu qui laisse des trucs exploitables
0: comme ça
1: la, la personne l'intention est plus importante que la possibilité d un, d un... de faire action <rire>
2: La
0: personne alors j'aimerais juste vous, parler, vous partager un dernier truc euh, qui s'appelle l'Evo Moment 37 d'accord peut-être que je, je, je vais certainement déjà montrer un, un jour c'est en 2004 donc c'est l'Evo c'est un des tournois les plus mmh. euh, un tournoi les plus importants de, 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 de jeux de combat et euh, je, alors je vous invite à chercher pour ceux qui nous écoutent sur, euh, sur Google, vous tapez ben, Evo Moment, sortie 7. Sortie 7, vous retenez, c'est comme 42, la réponse à la question de, de l'univers. Voilà, moins 5.
1: <rire>
0: <rire> c'est débile mais je pense que voilà, vous vous retiendrez. Bref, on a donc euh, Umaira Daigo. Ou,
1: ou, ou tournage moins 1, un, un truc comme ça Non. Tournage tout court Non parce que c'était mon anniversaire a pas longtemps ouais mais
0: <rire> bref donc le 37 euh, qui n'est pas à mon âge malheureusement
1: et hey, hey, ton âge moi. Toi. non plus oh, ton âge 2 euh... ah merde <rire> ah, je, te, je te donnais un te désolé
0: c'est un moustache ça. <rire> bref on a Omera Daigo surnommé The Beast qui était une légende de Street Fighter. Alors je dis été parce que depuis Street Fighter v, eh ben il a un petit peu perdu sa superbe. Il s'est fait poutrer par des randoms à des, des conventions. Bon, il essaie ça, de remonter ça, un oui. peu la pente, mais c'est les choses qui arrivent au meilleur, surtout meilleur. Euh, mais rien que pour cette action, on, il, il gardera de manière éternelle notre notre respect. Donc il joue Ken, il est face à Justin qui joue, qui joue Chun-Li. Il est mal barré, il reste 45 secondes. Il lui reste à peu près autant de vie que ce qu'il a enlevé à Chun-Li, soit l'équivalent d'un gros coup. Il remonte un petit peu mais à 30 secondes de la fin John Steel lui envoie un gros coup de pied Qui le fait descendre à quelques pixels de vie Et là Chun-Li envoie son super Je crois que j'ai vu cette vidéo C'est un truc mythique ça voilà, donc, oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure le pari dans Street Fighter 3 C'est en appuyant dans la direction de son adversaire au moment où le coup connecte Donc c'est précis et dangereux Le super de Chun-Li dans Street Fighter 3 alors Je vais peut-être dire des conneries mais je crois qu'elle qu frappe 5 fois Avec la technique des 1000 pieds Puis elle fait un gros coup de pied qui frappe vers le haut Et euh, remis le pied 5 fois et, euh, ah non, pardon, un gros coup de pied, remis le pied cinq fois, et un gros coup de pied montant final. Et, euh, Daigo, il a, il, a tout pari. Il a pari, donc, comme je vous disais tout à l'heure, il suffit pas de pari, de, il suffit pas de faire la parade sur le premier coup, il faut tous les faire. Donc, il a fait les cinq premiers. Il a fait le gros coup. Il a fait les cinq suivants. Il saute. Il, il part le dernier coup et au moment où Chun-Li a encore son pied en l'air bah lui il éclate
1: <rire> <rire> il éclate <rire> voilà ça c'est ouais. il fait un petit combo
0: et puis derrière lui -même, lui même son super et il éclate toute la barre de vie qui lui reste et ça c'est des trucs donc la salle qui est en folie parce...
2: vu, ouais, je l'ai vu je la revois là.
0: <rire> et c'est pour ça que le pari c'est le meilleur euh, c'est le meilleur truc qui existe dans le jeu de combat mmh. et on est d'accord du coup et je prendrais pas non comme une réponse que dans notre jeu, euh, il faudrait un pari. Dans
2: notre, dans oui. notre jeu idéal.
1: Ouais, complètement. Oui. La parade, c'est dur, c'est exigeant, mais c'est tellement moi, gratificateur. Je suis
2: hyper frustré quand je joue un jeu de combat et qu'il n'y a pas un truc de parade ou de contre. Je suis vraiment dégoûté. Pour moi, c'est hyper important. Ouais.
0: Euh voilà après bon il y a d'autres jeux qui ont d'autres systèmes d'animation de dégâts je sais pas si c'est nécessaire d'en parler
2: non. Euh, on s'en fout <rire> je pense que là on a bien fait tout le tour
0: du sujet alors 8 h 40 <rire> un peu plus <rire> de manière anecdotique mais juste parce que j'ai amené pour vous faire goûter le bruit le matériel de prédilection qui sera utilisé dans le jeu, euh, au niveau du matériel, on a quoi On a la manette, mm -hmm. on a la, la, ce que je voulais vous faire écouter, le fight stick. Ouais. Alors, je me suis dit comme qu on, on avait des micros, c'était l'occasion. <rire> voilà, fight stick. Donc, un fight stick, en gros, c'est ce qu'on va avoir sur une borne d'arcade, ça, ça reproduit ce qu'on a sur une borne d'arcade, c'est-à-dire un stick qui fait ce bruit-là. Ouais. Voilà, c'est magnifique. Et des
1: boutons qui font ce bruit-là.
0: Et des boutons en fait qui suffit d'effleurer pour pour que ça ça valide le. Ouais,
1: le Qu'on qu martelait avec les ah oui, gros doigts. Que tout le monde martèle.
0: D'ailleurs, oui, on voit oui. des grosses traces de gras et tout parce qu'en général, je joue au fight en mangeant de la pizza. Oui, oui. Euh, ça, normal, <rire> c'est la base. Ça. <rire> Mais oui, on, on les martèle alors qu'en fait, effectivement, tu poses ton doigt dessus. La, 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 le poids d'une plume suffit à les activer. Et entre deux, on a... Euh, alors, ça va être plus ou moins adapté en fonction du jeu. Euh, généralement, les jeux de combat, traditionnellement, vont être sur deux rangées de trois boutons. Et euh, on va avoir des combinaisons qui nécessitent d'appuyer sur trois boutons. Donc en généralement, ça va être carré, triangle et R1, qui est la, la rangée du haut. On va appuyer sur les trois boutons en même temps. Donc si jamais, effectivement, t'es sur un stick, c'est plus facile d'appuyer sur trois boutons avec trois doigts euh, que sur une manette. Inversement On va avoir des jeux Qui vont nécessiter De faire des combinaisons Du type carré, rond, R1 Donc avec une forme en V Sur un stick Et là pour le coup C'est beaucoup moins facile C'est beaucoup moins évident Il n'y a pas vraiment De position confortable Qui permette d'appuyer euh, euh, Sur un stick Avec, avec 3D Alors dans tous les jeux De baston On peut reconfigurer La configuration des boutons Il n'y a pas de problème Mais il y a des jeux bah, Par exemple voilà, Les jeux euh, Artist System War Ils ont plus ce qu'à euh... ce Focalisé sur quatre boutons d'attaque Et ensuite ça sera des boutons un peu spéciaux pour les assists Ou pour les coups les coups spéciaux mmh. Donc généralement bah, ceux là vont être Traditionnellement plus orientés manette euh, Que les street fighters qui vont être plus orientés euh, Stick arcade Entre deux on a deux alternatives Qui sont les fight pads C'est à dire c'est des manettes mais qui vont avoir le layout Des boutons des, euh, des fight sticks voilà, donc ça permet d'appuyer sur trois boutons, soit avec le pouce en travers, ou soit avec trois doigts, comme ça en passant
1: en mode 3 doigts. Et on a aussi ce qui s'appelle j'ai tendance d'ailleurs dans les jeux de combat à avoir d'ailleurs ce qui fait que je suis aussi mauvais par euh, à avoir ma main droite donc du coup avec les boutons par dessus on la par dessus manette, ou... la manette. Ouais.
0: Ouais. Bah, du coup peut-être qu'un voilà un Fight ce serait euh, ou un Fight Stick ce serait plus adapté pour pour toi et on a un, un intermédiaire qui est, qui est intéressant euh, qui s'appelle des hitbox et donc en gros c'est un stick arcade mais sauf qu'à la place d'avoir un stick et eh ben, tu t'as des boutons t'as as des boutons en plus qui servent à te déplacer en avant. Avoir... donc pour les dash etc c'est nickel parce qu'au lieu d'appuyer deux fois vers la droite par exemple pour avancer euh, sur ton stick ou sur ta manette bah là es, c'est du bout des doigts quoi et... voilà donc c'est... Euh... Et donc, en fonction, alors, en vrai, on s'en fout un petit peu, c'est pas ça qui va faire que tu vas choisir un jeu plutôt qu'un autre, parce que, ben, moi, je joue à tous les jeux au stick, et y a pas de, y a pas de problème, y a que je ne suis jamais retrouvé limité, même les jeux qui demandaient des, des positions en V, ben, j'ai simplement reconfiguré les touches pour pouvoir, pour pouvoir y jouer. Mais, voilà, euh, voilà, faut savoir qu'il y a des jeux qui vont favori favoriser plutôt l'un que l'autre. Du coup, maintenant, si on fait le bilan de cette courte description des, euh, <rire> des différences entre les jeux de baston, qu'est-ce que ce serait notre jeu, euh, notre jeu euh, de prédilection Donc, alors, si je résume, on aurait un jeu qui serait plutôt dans une arène en 3D, mm -hmm. euh, qui favoriserait plutôt pas les combos longs, mais plutôt le mind game que le combo
1: long, mm -hmm. qui, serait, qui aurait des animations sympas. Mm
3: -hmm.
1: Euh... Qui aura un certain nombre de persos, mais euh, à, à vrai dire, voilà, un nombre équilibré de persos ouais, et, et, et différencié note, surtout une, entre 20 et 30, ça me paraît un ouais. bon compromis. Ouais, et et, et différencié, une, et bien une vraie différenci. histoire voilà. avec euh, une
0: vraie ouais. personnalité euh, et qui permettrait donc euh, ben d'ouvrir voilà, la garde en plus en mode avec on... un système
1: de contre ou de parade assez évolué. Voilà, ouais, ouais. oui, c'est
2: ça
0: moi j'ai envie de dire euh, c'est Bushido
4: Blade
0: <rire> à part peut pour l'histoire je me souviens, en plus si les persos avaient une vraie histoire en tout cas ils avaient une vraie, un vrai charisme les persos
1: et des armes Et des armes, Et évidemment. Des armes, des armes. Ouais, donc on, effectivement, on n'est pas loin de notre proposition de la première minute. En fait, vous avez écouté ça pendant deux heures pour rien. <rire> en tout cas, pour gérer, mais moi...
2: ça, nous, c'est tout qu'il a priori.
1: en Mais effectivement, euh, si on intègre des éléments... Euh... On, dont on a beaucoup discuté je pense qu'effectivement ça peut donner des évolutions sur euh, ce que peut être un, un seul cas de mur ultime euh, en fait en quelque sorte quoi. Mmh.
2: Ben, honnêtement le 2 euh, moi ce qui m'a fait chier comme je l'ai c'est qu'il rajoute un peu des gros coups chargés qui levaient euh, moitié de barre voire plus hein, sur les persos hein, Nightmare ils te ça euh, son attaque chargée ça pourrait te lever trois quarts de, de ta vie quoi Wait c'est que ça qui m'a gagné. Excusez-moi je bon, si te bon, coupe euh, pour une information très importante, c'est ouais. que je suis tellement fatigué qu'il a failli vaper le micro.
4: Ah <rire> ouais, <rire> pas mal.
2: Mais ouais ouais, mis à part ça, mis à part cet ajout pour moi qui, qui est un peu dénaturé le, du coup le gameplay, je trouve que c'était euh, pas une bonne idée. Même si à, au, au début je trouvais ça intéressant, mais très rapidement, à force de jouer, je trouvais ça vraiment nul. Euh, mais ouais, c'est euh, peut-être un retour aux sources, ce serait la bienvenue pour ce caïbure quoi. Mmh.
1: Car carrément, ouais. Mmh.
2: Et sinon, en dehors de ça, c'est quoi les jeux que vous avez préférés
0: récemment Dans En jeu de façon.
2: ouais. C'était difficile à dire. Moi déjà, depuis qu'elle a eu la génération internet, euh, voilà, depuis qu'ils ont mis le, 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 le jeu en ligne en avant, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai pas trop accroché à ça. Euh, et en fait, c'est à partir de là que j'ai un peu commencé à... C'est intervenu en s'arrivant en, en même temps que les Soulcalibur 3, 4 et tout ça, en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à décrocher un peu les jeux de combat. Je suis parti sur des jeux plus... Euh jeux de combat entre guillemets party game je l'ai évoqué les Naruto un peu sympa ou en 5 minutes expliquer à un collègue comment jouer ou même des Dragon Ball Ntenkaichi ce genre de choses ou voilà des jeux plus simples je suis moins parti sur des jeux de combat compliqués avec les années quoi mais après si demain ils sont en super sous Calibur qui fait un retour aux sources je pense que j'irai volontiers quoi le Street Fighter je l'avais essayé par exemple le 5 j'ai beaucoup aimé mais pas de là à pousser le truc jusqu'à faire des combats en ligne tu vois, je crois que j'ai fait un ou deux combats pour tester Histoire 2 et après j'ai pas poussé pourtant enfin, j'ai bien aimé le jeu mais ouais. Bah moi il m'avait pas
0: mal de... à sa sortie en tout cas il avait pas mal déçu par rapport au 4 mm -hmm. euh, qui était extraordinaire sur beaucoup d'aspects euh, le 4 qui euh, mm -hmm. euh, n'en plaise euh, assez détracteur ouais. euh,
2: récemment j'ai beaucoup aimé euh, Absolver Absolver c'est sympa ouais ouais c'était sympa et pareil mmh. tu vois dès que dès qu'il a fallu creuser vraiment le truc de trouver son style et tout par ça c'est ça la particularité ouais. du jeu c'est qu'après tu tu en gros tu tu apprends des techniques et tu peux faire toi-même ton style et tout ça ton style de combat mais ça m'a rappelé ça...
0: Kango. Euh, je sais pas si vous avez joué à Kango, c'est un jeu de sabre mmh, Non. où tu pouvais pareil tu en fait en gros tu plaçais des euh, des techniques sur ton
2: personnage mmh. pour euh, et tu les enchaînais et il y avait un petit peu il y avait un petit peu de ça ouais D'accord. mais ouais le, le 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 jeu était sympa mais je sais pas dès qu'il a fallu vraiment euh, en fait, quand quand j'ai vu qu'il fallait vraiment s'investir des heures oui, et des heures contre, ouais. pour... Euh, enfin, il passait sa vie, quoi. Enfin, pas sa vie, mais les, les façons de parler. Mais en tout cas, de, de très 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 longues heures et soirées juste pour euh, développer son style... Je, ça m'a découragé en fait. mais il est extrêmement stylé ce jeu mais après il a beaucoup de style et il est très très sympa très même très joli je trouve il y a une belle DA c'est et puis les sensations
0: sont, sont vraiment très très sympas je trouve mmh. enfin, quand t'arrives à faire un, un bel enchaînement et que t'éclates ton adversaire t'as vraiment l'impression de l'avoir fait pour de vrai ouais mais il y a côté chorégraphique <rire> qui est aussi ouais. important dans le jeu quoi. Ouais. Après un truc un peu frustrant, c'est que bah, les techniques, bah, les différents coups que tu peux faire, euh, il faut les trouver dans la nature. C'est-à-dire qu'en fait, il faut partir en PVE, affronter quelqu'un qui te le fait souvent, tu le bloques tu dois le, le pari ou le bloquer, je, je sais, sais plus, euh, pour l'apprendre. Et une fois que tu l'as appris, seulement là, tu peux l'utiliser. Euh, voilà. Et j'étais très frustré de pas avoir la petite baffe. Il mmh. y a un personnage en fait dans le jeu qui apparaît aléatoirement, qui fait que des petites baffes. Et du coup, il t'apprend la petite baffe. Et euh, je l'avais pas. C'est un truc qui s'arrête c'est un coup de merde, hein, mais c'est juste tu fais une petite baffe comme ça. Euh... toujours l'humiliation. Ouais. je crois que le personnage, il est à poil aussi, celui qui fait ça non, Ou il lance en slip, je sais plus.
1: Un peu pareil que Jerem, -à -dire, je sais pas Je me suis un peu désintéressé à la même période. Et à part ce calibre j'ai ce, parce que je me suis dit que ce serait bien de voir les, les copains. Hein, C'était avant, juste avant la, la Covid. Euh... non, en fait, je me suis complètement désintéressé du genre. J'aime bien dans, quand c'est des actions RPG, effectivement, que, du coup, qui reprennent ces, comme tu parlais de Sekiro. Mmh. Euh... Ouais, euh... euh... En même. fait, toutes ces dynamiques-là où, en fait, tu... Tu... tu, vas gérer du 1 contre 1 avec des armes, par exemple, ou même Dark Souls, hein, euh... C'est, c'est vraiment ça qui va m'intéresser, en fait. Pour moi, qui a remplacé un peu cette sensation-là, en fait.
2: J'avais testé il y a quelques années, j'ai déjà parlé avec Ultra Chili, des euh, Blast Blue. Euh, et bon plus longtemps avant aussi les Guilty Gear mais surtout les Blas-Boo il y a 10 ans je crois que j'ai fait je crois que c'est le premier blas il y a 10 ans ou le 2 je sais plus enfin bref et je m'étais dit tiens je vais me remettre dans un jeu où il faut apprendre les combos les machins là sous le calibur quoi et un jour par hasard j'ai fait un, un tournoi c'était un tournoi dans un, un cybercafé et en fait ils avaient ouvert ça donc il y avait il y avait des euh, des endroits où il y en avait qui faisaient des tournois euh, donc sous le Calibur 2, euh, auxquels j'ai participé. Je, je me suis pas trop mal sorti alors que je m'y étais pas préparé pourtant. Il euh, y avait des, 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 des spots Tekken, des spots Marvel, Marvel versus Capcom, et il y avait la nouveauté à l'époque, c'était le... les fameux euh, Blast Blue, quoi. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y, des... y avait déjà des joueurs qui étaient vraiment à fond dessus. c'était hyper underground, hein, comme truc, mais... Euh... Euh... Je me suis fait de la thé quoi, j'ai pas vu le jour. Et là je me suis dit putain, si je veux être bon, il va falloir que je repasse ma vie dessus et j'ai pas envie... C'est Il
1: y, 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 y a véritablement un monde là, qui s'est fait ces dernières années entre, euh, entre les joueurs du dimanche, entre guillemets, oui, mais, euh, qui, qui pouvaient souder le jeu, mais qui pouvaient un petit peu s'amuser, ou en tout cas, euh, peut-être faire même parfois, euh, quand tu soudais vraiment le jeu, faire des compétitions, avoir ouais. un petit peu de talent, et euh, l'organisation telle qu'elle est depuis au moins 10 ans, je, je pense, euh, où euh, je me rappelle, il y a un pote à Virginie, il travaille au, au, au Multimédia, sa copine, illustratrice d'ailleurs très douée. Okay. Alors j'ai oublié. Euh, son nom d'artiste hein, c'est dommage euh, si ça me revient je le redirai dans le podcast au pire tu donnes son numéro de téléphone et les gens le retrouveront <rire> et euh, en gros lui était très bon à ce genre de jeu ouais. c'est à dire qu'il éclatait éclaté à peu près tous les tout le virgins sauf que elle, elle éclatait lui ah, oui. voilà. et c'était une espèce de monstre euh, des jeux de combat et effectivement il y a tels, des, tels écarts en fait de niveau que euh, bah, en fait ça ça donne pas envie de souder des dizaines et des dizaines d'heures de oui. jeu, en fait, dans le jeu.
0: après c'est un plaisir aussi oui. euh, moi je sais que sur Street Fighter 4 j'avais passé genre 511 heures entre comme ça oui. euh, la dernière fois que, que j'avais regardé où les où sur téléphone. Et tout, à... oui enfin, euh... Contre, euh... <rire> ouais, ça
2: déjà l'agdar contre euh, Mustang contre uh, Mustang, ouais d'accord <rire> <T 'en rire> tu jouais beaucoup contre lui quoi.
0: oui non bon, on avait joué un petit peu comme ça mais bon, sur sur téléphone c'était anecdotique mais non mais par contre le vrai Fighter 4 j'étais j'avais un petit classement j'étais pas mal avec ouais. mon avec mon ouais, avec mon Dalsim euh... Mais ouais voilà, pour moi ça fait pour moi le côté euh, tu galères mais tu apprends à dépasser un petit peu les adversaires que tu rencontres parce qu'en fait tu as des ladders donc tu es classé euh, en fonction de ton niveau et tu retombes un petit peu sur toujours sur les mêmes et tu dis bon bah voilà euh, calice du 13 a enfin fin elle euh, là bah c'est moi qui l'ai eu et plus jamais elle me bat. Non. Tu vois et ce côté euh, j'ai progressé et pas les autres et je me suis j'ai oui. dépassé le niveau dans lequel j'étais j'aime j'aime beaucoup ça dans le, le jeux de baston. Mais ouais. après c'est sûr que c'est un investissement conséquent et il faut avoir le temps il faut en fait, avoir... ça me
2: plaît ça mais avec des gens que je connais tu vois pas avec des inconnus ouais enfin, ça motive pas quand c'est des gens que je connais pas
0: mais du coup toi aussi The Pool vu que tu disais que t'organisais des tournois euh...
1: bah oui y a que ça qui m'intéresse en fait je pense que je prenais autant de plaisir à organiser qu'à jouer
0: ben, donc, voilà, alors, on peut, si on trouve un jeu qui nous plaît, on va pouvoir partir là-dessus. Oui.
1: Donc, ouais, ce serait sur Calibur. On peut. Bah, ouais, après, moi, je vois, je, je ferais des burgers. J'ai plein de copains avec qui ça pourrait faire, surtout si je promets des burgers à plat avec.
0: Est-ce que vous me suivriez après sinon sur Die by the Blade? Après, bon, on... en leur
1: faisant confiance.
2: Alors, en tout cas, dire en fait, je vais le garder Parce cette console de Z donc, je veux D'accord, ben, on peut partir. Après. On peut
1: partir, de... bon. Euh... bon.
2: Ben, alors, du coup, on... On... je pense qu'on peut faire cette mise au sur ça. Ouais.
3: Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally be told. I won't my past.
2: Double Fighter Z Est-ce que quelqu'un veut commencer que...
1: bah, Je veux bien commencer Allez. en tant que du point de vue néophyte. De ouais. Alors J'ai deux façons de le voir, le jeu. Euh... euh en fait je l'ai pas vraiment essayé avant de faire la soirée avec vous ou peut-être peut commencer par cette soirée justement euh, mm -hmm. où, euh, où la hiérarchie a été respectée comme je sais plus lequel d'entre vous a dit ça, <rire> c est c est ça. <rire> et, et c'est complètement ça euh, du coup on un, la un, faire un écho avec le point que, dont, dont tu disais euh, bah, en fait c'est le genre de jeu tout à fait tu prends la manette, euh, t'expliques 2 trois trucs à tes potes et tu t'éclates sauf que ce soir là ça a pas du tout été le cas malgré les conseils qu'on m'a vous m'avez ah, bah tu peux faire ça avec ça <rire> tu peux faire ça avec ça et j'ai besoin pour la première fois de ma vie de faire le tutoriel deux de jours après donc euh, ce matin hein, pour dire ou hier soir je sais plus pour comprendre comment euh, tout ce que vous m'avez raconté de manière un peu euh, empirique comme ça sur le tas euh, qu'est-ce que ça voulait dire quoi. ah ouais en fait les combos c'est tout pété en fait euh, euh, faire les super coups là, euh, en arrière et machin et et là je me suis dit bon la prochaine fois qu'on va y jouer au moins j'aurai le moins l'air ridicule mais je suis pas sûr que ça change grand chose au final et euh, bah du coup je vais faire rapidement sur le gameplay parce que j'ai pas forcément parlé beaucoup de cette partie là dans mes notes euh, bah c'est super nerveux c'est tout ce que j'aime pas en fait est-ce que c'est <rire> -ce est pas parce qu'on est un petit peu vieux aussi ouais. possible il je... et, et y, y, y a quelque chose une question franchement là du coup là c'est l'aspect un peu noble de ma part j'ai vraiment une question à vous poser c'est j'ai eu l'impression que peu importe le perso que je prenais, j'ai l'impression de faire la même chose avec les mêmes, et ça donnait exactement les mêmes coups.
0: Alors, quand tu débutes, un peu ouais. Alors justement, ouais, c'est... peu les ouais.
1: C'est ce que je me suis dit, et, et je me suis dit aussi que la, 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 la taille des joueurs va important, le petit sangoku par exemple, il est impinable, ou la vitesse, il y a voilà, celui avec les cheveux bleus, la, le végétaux, enfin, ouais. la transformation, il faisait des coups de ouf, quoi. Il y a... Il y a plein de choses qui vont... Qui, plein d'autres critères qui vont être très, très très importants, mais dans la façon dont tu joues le jeu de base, j'ai l'impression que tu prends n'importe quel perso, c'est la même chose. Quoi. Et euh... ben,
0: en fait, moi, c'était une des principales critiques que j'ai eu au jeu la l'encontre du jeu à sa sortie, mais parce que je m'étais fait justement avoir par cet aspect euh, trop simpliste de, 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 de ce qu'on te donne, en fait, de ce qu'on te montre, de ce qu'on t'apprend. Et en fait, quand tu creuses un peu les personnages, tu te rends compte que non, ils se jouent bien très différemment euh, les uns des autres, et qu'ils ont des phases qui sont complètement, complètement différentes. Mais euh, ben, il faut... Ouais, voilà, il faut voir creusé quoi.
1: Après voilà du coup j'ai trouvé quand même le jeu super agréable surtout en ayant compris un peu comment je fais ce que je faisais hein, parce que c'est quand même un peu la base et, euh, et effectivement l'aspect visuel est juste monstrueux c'est magnifique quoi c'est euh, indépassable effectivement tu parlais de, de jeu indépassable c'est indépassable l'univers des déjà est rendu mais
0: oh, bah, il a la qualité enfin, déjà il a une qualité supérieure à l'animé oui. donc à part partant de là euh, comment faire mieux <rire> comment, enfin je veux dire même c'est pas une question de technologie là je ouais. pense que même si tu nous sors un truc euh, assis, ah, il pourrait tourner peut-être un peu plus plus vite avoir des temps de chargement un peu malon mais visuellement il est euh, en tout cas je pourrais jamais faire mieux voilà peut-être pour les décors des corses ah, un hop. petit peu. Ouais. Mais le, les personnages, en tout cas, l'animation des personnages est extraordinaire. Et, euh, ouais.
2: Mais ils, ils reprennent les cases euh, du manga et tout. Euh, C'est les, les mêmes planches, quoi. Tu vois, ils ouais, reprennent ouais. les planches du manga pour faire les animations
1: et tout. C'est vraiment pour moi voilà, le gros point fort. J'en ai noté qu'un de gros points forts euh, monstrueux en termes de plaisir oui. de jeu. Hein, euh, oui. En fait, je pourrais passer une soirée à regarder les jeux de jouer, je, je me régalerais. Ça, ouais. euh, après, voilà, je vais parler un petit peu de ce de qui fâche, hein, ce qu'on a beaucoup développé. Euh, l'interface hein, les menus mega oh là, cheap, le combat qui est très moche euh, euh, des, même des menus contre-intuitifs ouais. un accès limité sans DLC euh, même si ça reste correct hein, c'est-à-dire qu'on peut quand même s'amuser avec ce qu'il y a les temps de chargement qui sont super longs ouais.
0: d'ailleurs j'ai euh, pas l'impression qu'il y ait une grosse différence entre la PS4 et la, et la Switch au niveau des temps de chargement
1: ouais. Euh, ce que j'ai bien aimé, c'est quand même quelque chose qui est euh, que je retrouve pas souvent dans les jeux de combat. Euh, enfin, effectivement, c'est que le fait, le jeu est hyper complet quand même. Il y a vraiment de tout. Il y a... Après, c'est peut-être inégal. Hein, si oh, tu as fait... joué au mode solo, enfin au en mode histoire. Ouais, ouais j'ai commencé, mais c'est pété. Ouais. C'est nul à chier. C'est beau. Ah, mais du coup tu te fais chier parce que tu attendais cinématique en plus faut avoir vu la, la série en entier parce qu'il y a certains persos où je me suis arrêté à bout donc euh, du coup euh, ouais, si je les connaissais comme ça de nom mais je ne savais pas et du coup l'histoire a l'air un peu pétée quand même euh, mais bon il voilà, y a le mérite d'exister hein, oui, oui, et oui, le mérite d'avoir oui. fait des animations juste exprès pour ça quoi. <rire> euh, voilà diversité des modes je trouve que le jeu est hyper complet en fait de ce point de vue là euh, le fait d'acheter des goodies enfin si oui. voilà c'est un, un pro du, du Cosplay, euh, ça. Ouais, ça...
0: t'as vu le temps qu'on a mis pour, euh, pour s'affronter <rire> 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 donc... Pour trouver comment fallait s'affronter le, 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 la manière la plus efficace de faire une partie juste à 3. En,
1: en fait, il faut faire les Diaxiels. Les, logiciels, les logiciels, tu, tu mettais, t'appuyer sur la R1, ça te mettait le. faire une première machin et t'amener directement en automatique vers ah, l'endroit oui. où tu voulais aller. Mais une fois que t'as passé ça, c'est fini. Quoi. Euh, donc voilà, c'est assez rapide ce que je voulais en dire hein, de jeu, mais. Euh... Ouais, en gros. Euh c'est bon. pas pour toi c'est pas pour moi mais après je suis content de... je suis content de enfin je le recommande aux amateurs de DBZ ouais. et aux amateurs de ce type de jeu là en fait
2: euh, moi moi je pense que j'ai euh... au début ça... en fait ça mélange deux choses il y a d'un côté euh... le fait que euh... au début j'avais pas de challenger euh... Euh, voilà j'avais personne autour de moi qui, qui, ouais, qui, qui jouait ou en tout cas euh, physiquement etc et me tirait un peu la bourre euh, mais ça ça a changé et je reviendrai après <rire> quand l'armée <rire> du feu a <est> attaqué <rire> et il euh, y a aussi oui le côté qu'Ultra que tu l'as évoqué le côté on est un peu vieux pour ça quoi. Euh, je on est que... trop vieux pour ces conneries <rire> ouais je pense que si j'avais 15 ans de moins euh, c'est sûrement je suis même sûr, c'est un jeu que j'aurais soudé, quoi. Euh, sur lequel j'aurais passé des... Des centaines d'heures, et... Euh, et voilà, mais... Là, aujourd'hui, euh, un peu plus de 30 ans, euh, j'ai plus envie de ça, quoi. Je... Enfin... En fait, c'est pas ça, c'est que je me dis... Tout à l'heure, je l'ai dit, euh, ce qu'on sent en jeu, c'est que... Il faut y passer beaucoup de temps pour... Euh, pour faire pas beaucoup mieux que ce que le jeu propose en automatique mmh. pour en assister. Et euh, alors, oui, mieux quand même, mais en tout cas, est-ce que ça vaut le Est-ce que ça vaut le coup que vraiment j'apprenne tous les combos de deux trois persos et que tout ce que ça implique derrière et du coup je vais affronter des gars qui connaissent aussi, aussi ses combos, machin, enfin bref. Euh, la finalité, ça va être quoi Enfin voilà, il y a, y a un peu ce côté de... Euh, j'ai plus envie à donc, 33 ans, 34 ans, 34 ans j'ai maintenant, ouais, c'est ça. En, en, que que là, <rire> euh, en tant que
1: jeune de la bande.
2: En tant que... C'est ça que de cadet. Et, euh, mais ouais, à 34 ans, je... Je me dis, si je dois passer 50 ou 100 heures sur un jeu, c'est pour un jeu d'aventure, un, un JRPG, un, un, ou un jeu où, où je fais de l'explo. Enfin voilà, je, 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 je suis à cet âge-là sur Dot King, quoi. Je suis plus sur le truc... Euh, ah, je, mets 100, je, je, je joue 30 heures pour, euh, pour battre Ultra Chili ou je sais pas quoi. Mais justement, l'autre jour, quand on l'a joué, du coup, j'avais plus joué au jeu depuis 3 ans, quoi. En fait, le jeu, c'est très simple. Quand je l'ai acheté, j'ai joué pendant une semaine ou deux, je crois qu'à l'époque, on avait fait une soirée avec oh, François euh, et deux trois collègues. Euh, on avait bien déliré, mais à ce moment-là, on était tous débutants. Donc euh, c'était sympa, on se... On perdait tous, on gagnait tous, mais voilà, c'était. Euh... Il y a des personnes qui étaient meilleures que l'autre, quoi. Peut-être Ultra Chili et moi, on avait un peu joué, donc on avait peut-être un peu plus les bases que les autres, mais on se sentait. Mais je sais même pas, parce qu'on l'avait on avait on à se peine. On se mais... forcément beaucoup mieux que les autres, enfin bref. Euh... Du coup, c'était sympa, tu vois, il n'y avait pas. Euh... C'était pas la soirée, on l'a de et il y en a qui, qui rage un peu, quoi. C'était sympa. Le, jou... le jeu, j'ai pu jouer pendant 3 ans, et rejoué <rire> que... voilà. ah, pas, je rejouais 3 jours comme
0: et... ça, voilà. je pas, j'ai redécouvert là. Euh...
2: Et, et du coup, le fait de, de me faire arrêter par Ultra Chili, ça ça avait en moi ce côté de... <rire> Attends, c'est un il maniqué là, mais... <rire> Attends, mais je vais, je vais faire du tuto, je vais prendre Vegeta contre Sarah, je vais apprendre tous ces combos, la prochaine fois tu vas voir. <rire>
1: Et euh... Donc une soirée prochaine en préparation. Euh...
2: Ça peut, ça peut. Il y a une partie de moi qui dit non, t'es plus, es trop vieux pour ces conneries. Et une partie de moi qui dit putain, je t'ai séduqué. Euh... Ce sera le signe des titans, mais des petits titans quoi. <rire> et, et euh... D'ailleurs petite parenthèse, il y a, Alors, Monsieur V, si on peut l'appeler comme ça, euh, qui qui m'a lancé l'autre jour sur. Euh... Ouh, c'est vrai, on a un défi. C'est Sur euh, sur Naruto Ultimate euh, Ninja Storm, euh, euh, le dernier, quoi. Et, et a priori, il est super fort. C'est le meilleur de ses potes à ce jeu, euh, voilà. Euh, et, et il se trouve que moi, je suis le meilleur aussi de mon de mon réseau à moi de euh, je à tout le monde à ce jeu. Du coup, euh, en gros, on m'a dit ouais. Non mais il est vraiment très fort, il va te later, et moi faut pas me dire ça. Que...
0: <rire> Alors, tu veux jouer sale Parce que monsieur veut, il a un handicap, il a un problème de interne. <rire>
2: tu tournes très vite autour de lui <rire> C'est vrai, il est incapable de faire des jeux en de, FPS, enfin en vue subjective, il, il peut pas, il vomit, il tombe dans les punks. Ouais, donc des tu tombes tout autour de lui tout le temps. Et là, c'est une technique. Euh, ouais, de, euh, une alors, il, il le tolère, lui, tu que c'est un jeu nerveux ou t'as des changements de plan et tout, mais bon, il le tolère. Mais bon, bref, a, a priori, il late euh, le cul à tout le monde, et on m'a dit, il te lattera le cul aussi, donc euh, moi, je prends ça comme un défi, j'accepte-il, et du coup, je dis non, mais il faudra se faire ça, et lui, il m'a relancé 2-3 deux, deux, jours après, donc on va se faire ça. Ça sera diffusé Justement, je me pose la question. Je pense que il y a moyen limite que je l'invite ici au moins il y, y aura pas l'excuse du lag, pas du lag ni pour lui ni pour moi, hein. c'est hein je ne vais pas penser que je vais gagner parce que peut-être me faire la thé, hein, On sait jamais. Euh, mais pareil, on s'est entendu sur le sur un truc, un espèce de, de, de conditions voilà, ouais. d'un certain agreement. Euh, en gros, ils commencent à me dire ouais. Par contre, si tu veux qu'on sorte un combat, machin, tu me préviens avant. Comme ça, je m'entraîne. tu dit non. J'ai le jour où je me remets à m'entraîner, je te préviens avant. Au moins, on s'entraîne en même temps. Et il n'y a pas un qui prend l'ascendant sur l'autre sur ça. Enfin voilà. Donc euh... tu t'entraînes en secret du coup.
1: <rire>
2: <rire> c'est plus
1: secret c'est si tu y réponds. <rire>
2: Alors, je je ça, ça. du coup ouais non je, je le préviendrai et c'est possible du coup que ça fasse alors faut, je, faut que j'en parle avec lui quoi et que ça fasse l'objet peut-être d'un stream ou euh, ouais ou... mais
1: ne serait ce qu'une news quoi <rire> une
2: news ou une, ou une vidéo ouais, sympa tu vois même, même c'est pas en direct mais un truc après je monte et tout enfin je sais pas je, je vais voir faut que, faut que j'en parle avec lui dessiner un peu les contours de ça voilà. ou ouais, alors ce que tu sais tu, tu le tu l'enregistres
0: et si jamais tu perds on le diffuse pas.
4: <rire>
0: ah, donc maintenant les gens savent que si jamais c'est pas diffusé c'est qu'il a perdu. Voilà.
2: J'accepterai résultat Non, quand non même. mais
1: j'irai mais un gentleman Tu l'oublies quand même le tracine C'est vrai. C'est vrai. vrai. J ai, j ai, j ai des
2: non mais euh, après, euh, après c'est ça c'est ça le truc que j'ai gardé malgré tout sur les jeu de combat c'est ce côté euh, voilà rivalité compétitif voilà j'ai toujours ce truc là donc euh, donc voilà, il suffit de parfois d'attendre rien
0: pour y revenir. Mais c'est ça qui est, c'est ça qui est bon, euh... Oui, voilà. D'ailleurs, du coup, si tu veux qu'on se fasse des duels sur, des euh... <rire> DBFZ...
1: À moi, en tant que spectateur, c'est à Le truc, ou... c'est que
0: le, le jeu, moi, c'est pareil que, c'est pareil que J'ai acheté, j'ai joué une semaine, je vu oh c'est cool. J'ai eu l'impression que tous les personnages étaient les mêmes. Euh, je, je suis arrivé en ligne, je me suis fait éclater. Je me suis dit, ouais bof on verra on verra ça plus tard j'ai laissé dormir pendant trois ans un truc comme ça <rire> et le truc c'est que là aujourd'hui je me dis le jeu ok je vois le potentiel je vois effectivement que les personnages sont différents je vois plus que voilà
4: aussi,
0: mais il y en a trop mais voilà c'est c'est un travail phénoménal d'apprendre euh, si jamais parce qu'en fait voilà moi moi c'est tout ou rien c'est soit le jeu je me dis euh, ok je me mets à fond dedans et je vais faire de la compète soit euh, bah non je joue comme ça vite fait et puis euh, je vais pas plus loin que ça donc si jamais je mets le doigt dedans ça veut dire que je vais passer les mois qui viennent là à passer toutes mes soirées dessus et j'ai pas spécialement la motivation pour ça donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire je vais, je vais niquer la gueule j'irai même pour lui montrer que je suis plus fort <rire> et... et puis après voilà comme ça je pourrais prendre ma retraite si jamais il me bat par contre là ça va se compliquer
1: <rire> il y aura un troisième round donc hein.
0: Voilà, donc, euh, bah, euh, je pense que ouais, c'est un peu la vie qu'on partage tous dessus, c'est que c'est un jeu qui a énormément de potentiel, qui peut être très cool, mais qui n'est pas fait pour nous. <rire> ouais, est, on n'est pas le public, on est.
1: Ouais, ouais. On est pas public, ouais. Mais après, ouais, je suis content de l'avoir découvert euh, grâce, au, grâce au podcast, grâce à vous, parce que euh, c'est un jeu dont j'avais entendu parler, que j'ai été très teasé, euh, par l'univers, quoi. Euh, on a grandi avec les jeux DBZ, euh, des jeux de combat. Hein, et moi, je ne suis pas mécontent de l'avoir sur la console et me dire, bon, voilà, il y a un pote qui vient, là, je, je pense à un pote en particulier si le jour il, il, il descend à Marseille et que je lui dis ben voilà j'ai des baisers de FighterZ, il va faire ah putain ben
2: vas-y je veux y jouer quoi. le côté nostalgie pas service marche à fond quoi. justement là, la fameuse soirée qu'on avait passée avec mes collègues c'était toute la soirée c'était des wow wow putain ah ouais ils ont fait ça et enfin c'était du kiff quoi j'ai joué un petit peu avec mon fils
0: du coup parce que euh, il était en promo sur Switch et euh, comme il aime bien Dragon Ball on l'a pris sur Switch hein, j'ai joué un petit peu avec lui et euh, ouais ça peut ça peut être sympa d'ailleurs voilà même si mon fils
2: joue contre moi c'est que tu dois pouvoir y arriver aussi il a jamais joué avant <rire> même moi avec ma fille de 6 ans maintenant 7 ans, 6 ans il jouait quoi voilà. ouais non mais ouais c'est vraiment un jeu où tu peux
1: non est il est très fun il est vraiment très comparé, très, très, très bien à jouer hein.
0: comparé à un Street Fighter où tu peux apprendre un combo de 4 coups et juste apprends à bien te positionner, à bien anticiper ce que fait l'adversaire, tu peux prendre quelqu'un. Même si jamais, je veux dire, voilà, tu, tu, vas, tu vas dire, euh, allez, on va faire 10 matchs, tu, même quelqu'un qui est beaucoup plus fort que toi, tu vas peut-être en gagner deux. Un DBFZ ou un Blaze Blue, tu
1: prends quelqu'un qui est beaucoup plus fort que toi. Mm -hmm. mais il t'éclatera 10 fois. 10 fois. Et, voilà. et sans que tu, tu aies un, un seul de ces
0: Sans que même à aucun moment tu aies une chance. Et ça va être désagréable. <rire> D'ailleurs, on a vu ce que j'ai dit tout à l'heure, Daigo, qui était The Beast, qui était le roi de Street Fighter, qui s'est fait éclater par des, des, des gens qui arrivaient, qui découvraient le jeu sur Street Fighter 5, quoi. Ouais. Genre, le mec arrive, ah, tiens, c'est quoi, ah, c'est le bouton là pour taper, ok, et qui gagne contre lui, tu vois, enfin, c'est, t'as une chance. Dans des BFZ, pas vraiment.
2: Du coup, est-ce qu'on part sur une notation ou quelque chose pour euh, des
0: non je sais pas techniquement alors sur l'aspect visuel l'animation des personnages c'est extraordinaire c'est la force voilà genre tout le reste que ça soit l'interface comme j'ai entendu quelqu'un dire il y a pas très longtemps ils sont bidons tu les japonais
1: c'est vrai la blague raciste enfin voilà l'assulte raciste c'est même pas une blague c'est tellement
0: vrai j'allais le dire
2: au moins c'est c'est moi qui ai dit ça en off l'autre soir pendant qu'on jouait en fait ça revient souvent chez nos amis développeurs japonais Japonais. Ils font des jeux fantastiques euh, qui apportent beaucoup de kiff et tout, mais putain, ils sont à chier dans tout ce qui est interface et euh, expérience utilisateur, quoi. C'est euh, ouais. un truc de fou, quoi. C'est
0: quelque chose qu'on retrouve aussi dans, dans les sites web, euh, web japonais tu prends eBay en 95 <rire> enfin, Non, mais voilà, ouais, bon, tout ça, effectivement, c'est un peu nul. Après, c'est anecdotique, on s'en bat un peu oui, les couilles. Enfin, c'est toujours
2: un confort quand tu sais où aller.
0: J'avoue que plusieurs fois, ça m'a rebuté de, de relancer le jeu, de me dire Ah ouais, il va falloir que je repasse par le hall, que je retrouve. Non, c'est relou. Euh, j'ai trouvé ça nul. Même si le hall, ça pouvait avoir un côté sympa, euh, donnez-moi un menu en 3D, dans, dans 2D sur lequel j'ai choisi combattre en ligne, je point bas.
1: Oui, les, les menus dans son Calibur ils sont pas top, c'est pas génial non plus. Mais mais au moins c'est un minimum éclair quoi donc. Ouais. Quoi
0: et après ben voilà, le game system est fait pour des gens soit donc, qui ont envie de pas trop s'investir et qui ont envie de s'amuser vite fait avec des potes Alors, et ça c'est possible ouais, mais si à partir du moment où on part sur de la compétition en ligne euh, il faut vraiment ça demande un investissement conséquent et après ça peut être le kiff aussi hein. oui, c'est en fait, difficile à noter ça chose. parce que ça c'est vraiment une question de, de préférence ça.
1: mais ça reste un super jeu même si c'est pas du tout euh, ce que j'aime ça reste bon un boulot, très très bon jeu
2: c'était un peu ma crainte quand on a le jeu parce que justement je suis habitué aux autres jeux qu'ils avaient fait à côté et je vais te enfin, notre crainte partagée avec Ultra Chi, quand on en parlait, c'était est-ce qu'ils vont faire un, un Blast Blue, mais à euh, la mmh. Dragon Ball, ça peut être casse-gueule parce que euh, c'est limite hyper technique c'est pas du tout euh, euh, mainstream quoi et ouais. au final ils ont fait un jeu mainstream qui arrive à être mainstream mais aussi euh, qui peut être aussi un hardcore mais mais c'est casse gueule c'est parce qu'en fait c'est l'entre deux en fait c'est ben, bah, en fait, quand tu
0: te retrouves dans la situation et que nécessairement tout le monde va rencontrer à un moment donné mm -hmm. plus ou moins vite c'est quand tu te retrouves dans cette situation où tu te dis bon bah là je suis trop fort pour mes potes et pour l'ordinateur et j'ai envie mais j'ai envie de jouer en ligne et que en ligne tu te fais éclater ça. et que le jeu t'encourage pas forcément à te dépasser
2: là dessus mm -hmm. Ouais. Ben, je sais pas. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Est-ce qu'on a fait le tour du jeu
1: Bah, non. vu qu'on en a parlé bah, pas un petit peu dans la miso, effectivement, ça, ça me paraît une bon, bonne conclusion. Ouais. Ok. Bon,
2: bah alors on va passer au teriyaki ou sushi. C'est quoi le sushi C'est quoi le sushi euh, C'est quoi, quoi vous voulez en fait.
1: Qu'est-ce qui le
2: meilleur Peu importe.
1: je vais commencer sur les sushis qui oui, n'existent pas euh, je vais juste balancer des, des petits trucs et, euh, et Jerem fera la transition euh, du coup sur un de mes sushis euh, effectivement on évoquait euh, dans la voiture en off euh, la réforme de l'assurance alors <rire> comme j'ai pas potassé le truc euh, je pourrais pas dire à quel point c'est scandaleux donc euh, promis peut-être que ça reviendra euh, dans, dans futures émissions parce que c'est un vrai scandale euh, euh, toujours dans le thème il euh, y a un, enfin, un dénominateur commun euh, la vidéo euh, McFly et Carlito avec euh, le, notre président
0: c'est pas mal aussi ça ouais.
1: c'est pareil j'ai pas assez potassé le truc mais euh, eff effectivement ça rend long un petit peu sur euh, euh, la façon de faire com et, et comment de la propagande je dirais même donc je, je, je pareil il faut que ça soit bossé ce genre de truc ce genre de sushi donc euh, j'ai pas m'apesantir et le dernier je te, je te laisse faire la transition parce que ça c'est aussi quelque chose qui qui chez nous euh, arrive malheureusement souvent et ah. nous fait écho presque à chaque épisode du podcast euh,
2: c'est quoi à chaque fois c'est la c'est la c'est la, la la partie euh, la rubrique, euh... la, rubrique euh... <rire> la rubrique micro c'est ça c'est ça
0: alors euh, on, on est vraiment des bâtards quand même hein. parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu notre faute parce que depuis qu'on a mis cette rubrique Nécro il y a des gens qui meurent tout le temps
2: mais en plus à chaque fois c'est pas des, petits, des petites personnes c'est des personnes hyper importantes. ah non mais c'est des personnes qui nous touchent nous c'est pour l'émission qu'ils font oui, ça. <rire> ça donc du coup je pense que certains l'auront deviné hein, s'ils suivent un peu l'actualité euh, il s'agit de la mort de Kentaro euh, Miura euh, donc euh, le, euh, le mangaka qui a créé l'œuvre Berserk euh, ben voilà, il nous a quittés très jeune, hein. je crois qu'il avait. 54 50, ans 54
0: Ouais, 54, je crois. 54, quelque
2: chose comme ça. Donc très jeune, euh, donc voilà. Euh, il laisse une œuvre qui est pas finie. Euh, donc. Monumentale, hein, de 30 ans, hein. Donc, ouais, ouais, je, ouais, je crois, ouais, je crois que c'est ça. Euh, début, je crois que c'est 91 ou 92 le, le premier tome euh, de Berserk, donc euh. D'ailleurs, c'est ouf, hein, de se dire que que le gars, enfin, il a une, une oeuvre aussi longue, et qui en plus n'est pas terminée, enfin, c'est, dur. C'est vrai. Sans bon, qu'à a... en faire qu'une, il aurait pu la finir quand même. Aussi. Bon, <rire> bah, après, il a fait des pauses et tout, hein. on va pas lui en vouloir, on est entre deux, mais. Ouais. donc voilà moi c'est mon petit sushi je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus hein, sur, sur ça De
1: très très beaux hommages en ligne euh, par la communauté des joueurs enfin euh, euh. alors je ne sais plus sur quel MMORPG RPG ou des... ah, salut je ne sais pas si tu as vu la dans vidéo -14. Ouais, dans les F14 ouais, c'est ça, ça. c'est une très très belle vidéo euh, des, très émouvante les, chevaliers, euh, les ouais. chevaliers
2: noirs qui euh, ouais. faisaient la queue c'était ouais, super ouais.
1: donc je on vous conseille d'aller la voir pour, euh, ouais. si vous êtes touché par le sujet euh... Et oui, c'est un monument de la Dark Fantasy, hein, au sens euh, général. Un jour, peut-être, on fera une émission sur la, la Fantasy, ça, et plus particulièrement la Dark Fantasy, comme on a fait avec la RDSF Et euh, je pense qu'il y aurait des choses intéressantes. Et bien sûr, on parlerait de Berserk euh, en premier lieu parmi les œuvres monumentales dans le genre. Quoi.
2: Voilà, je me refasse vraiment tout l'intégral pour bien préparer cette émission, donc ce sera pas pour de suite, mais.
1: Euh... Ça pourrait être intéressant comme bah ouais, futur. Ça euh... être une bonne émission.
2: Il euh, y a de quoi dire, quoi. Voilà, euh, du coup, est-ce que quelqu'un d'autre a un sushi Alors.
1: Comme d'habitude.
2: <rire> <rire> Alors, moi, j'ai envie de jouer un petit peu aujourd'hui. J'ai
0: envie de vous faire deviner. J'ai un sushi et un kiff. Et j'ai envie de vous faire deviner lequel est lequel. Alors, ma première proposition. <rire> Le Nicky Larson de Philippe Lachaud.
1: Bah, Celui-là, vous le savait
0: C'est <rire> qui était dans, dans la Alors, j'imagine que vous voyez pourquoi ça peut être à la fois un, un souci et un tâche
1: euh, Bien sûr, 100%. Tout ouais. à fait. J'ai pas eu le temps de le regarder, je voulais le voir avant pour vraiment en discuter, mais bon, tans, je le verrai plus tard, tant pis. Alors, votre avis, c'est quoi C'est un souci Ah, non, on verra après, mais on verra. Avoir...
2: Tu n'as pas le, le, nous proposer ta deuxième. Bah, euh, 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 ah,
1: euh, oui. La deuxième possibilité,
0: c'est la réforme de l'assurance chômage. <rire> <rire>
1: Ah non, je pense que <rire> <rire> je... comme tu n'es pas un macroniste convaincu vu comme ça c'est du coup, le,
2: je pense que le personne par-dessus de tes kiffs, du taille à kiff et du coup bah, la réforme chômage oh. je...
1: à moins qu'il y ait un lien entre ouais. les deux et que du coup Philippe euh... si tu la tu chose retrouve au chômage et à que à du coup que
2: tu es basculé à droite que monsieur A ait eu raison de toi non mais vous avez vu ça je suis passé à sa
0: gauche c'est ça donc mathématiquement je suis passé à ta droite t'es à droite ouais non, mais vous avez vu c'est un scandale ce truc. Du coup, vous avez pas suivi trop Alors, Je suis pas rentré dans les détails j'ai je, ouais, du je, je de faire parce qu'on en a parlé l'autre jour et euh, ben bah, j'écoute tu vas me Alors tu vas en gros réguler. pour résumer, le, le truc qui fâche et... c'est que ouais. ils vont prendre en compte ses revenus sur les 24 derniers mois.
1: Super. J'avais
0: fait une expression raciste. Voulais... <rire> mais tu, tu peux, tu peux. Non, non. non. c'est Ça raconte. fait partie de notre tradition. Euh, regarde, par bah, exemple moi là, je me vois sur la caméra là, et je trouve que j'ai l'air un peu algérien.
2: C'est <rire> pas ces bras. T'as la moustache de mon oncle. C'est pas assez végéta pour être algérien. Ah.
1: Mon, mon oncle mon oncle il a, je... a la même la même moustache comme ça. Je me vois de loin, mais la moustache. <rire> Plutôt tu il vient de 50 ans qu'il tient est un stack à lui ouais je sais pas euh, bref parce que, euh, <rire> moi, moi je suis vraiment d'origine algérienne ah ouais, ouais? Ah, on apprend, tu vois. Ouais, mon cabinet.
2: Et... Ouais, ça va à C'est aussi ça, ça. Ah. on apprend des choses. Alors,
1: du coup, on a, on a un membre en moins maintenant. <rire> Vous l'apprenez en direct. Ah. Tout à l'heure, c'est Ultra Chili qui a failli euh, <rire> passer à la correctionnelle à cause de Stolkadimor. <rire> <Et> ouais. <rire> Donc, euh, voilà, le Samurai pizza cast, euh, bah, c'est JRM en fait. <rire> Dont on
0: apprend qu'il est pédophile. <rire> <rire>
1: oh putain. Merde, je pense qu'on va couper ce passage encore.
2: <rire> oh, on peut le laisser, ça C'est parti du lore. <rire> <rire> je crois que tu vas encore tuer
0: quelqu'un avec ton micro <rire> euh, donc ouais la réforme euh, c'est extraordinaire ce truc donc en gros ils vont prendre les 24 derniers mois tes revenu sur les 24 derniers mois ils vont faire une moyenne de ça ce qui veut dire que imaginons t'as pas travaillé pendant un an ouais. et tu travailles pendant un an mmh. bah tu vas te payer euh, sur la moyenne de tes deux dernières
2: années ouais ouais tu, tu auras servi par deux par rapport à l'année où t'auras bossé
0: quoi voilà ce qui est absolument génial quand tu entres dans, sur le marché d'emploi de quand tu sors d'un stage quand tu as ouais. une période de d'inactivité par exemple comme avec le Covid euh... donc ouais euh, les... en fait leur argument c'est mais on paye la même chose sauf que on va l'étendre sur plus longtemps oui donc en cool. gros, c'est comme si tu disais ben en fait là au lieu de toucher 1000 euros par mois, tu vas toucher 100 euros pendant pendant 10 mois pendant 10 ans et puis enfin euh, tu vois c'est 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 ouais, pas c'est pas la question en fait. Ben l'idée c'est que le... voilà,
1: je te coupe, c'est la même stratégie qu'ils font avec euh, les enfants qui ont besoin en particulier dans l'éducation nationale, c'est-à-dire que euh, l'idée c'est d'avoir un certain nombre d'heures sauf que au lieu que euh, les enfants ils aient vraiment 12 heures comme ils auraient besoin sur les 24, voilà, je prends un exemple rapide <rire> mais en moyenne c'est ça. Euh, tout le monde va avoir 3 heures. Et en fait, un accompagnement qui ne sert à rien. Mais voilà. C'est exactement la même logique. C'est une logique très macroniste, encore une fois. Parce Après, que on fait la, politique, que la logique, normalement,
0: de, du chômage, c'est bien de pouvoir te retourner en cas de problème.
1: Rance oui. et ça devient pour eux une charge. C'est comme des ça. cotisations, on appelle ça des charges. Non, je suis désolé, ce sont des cotisations. C'est une assurance.
0: Déjà, alors il y a ça, c'est que déjà c'est toi qui le paye donc normalement tu as droit. Oui. <rire> et que en fait, à partir du moment où ça te permet plus de maintenir ton style ton, ton de ton ton mode de ton mode de vie, ton euh, ta...
1: ton mode de subsistance tout simplement. enfin, hein. ouais, enfin ton niveau de vie pardon. Voilà. Ça te permet
0: plus de, de suivre ton de, de de maintenir ton niveau de vie, ça sert plus à rien. Parce que là, imaginons, t'es euh, au SMIC t'as été au SMIC pendant, euh, je sais pas pendant euh, pendant une période de, de pas 24 mois.
1: <rire> de 12 mois, ouais, après Voilà, de, de
0: 12 mois, donc tu te retrouves avec euh, comme salaire de référence, un demi-SMIC auquel on va enlever euh, ensuite bah, la, la, la partie euh, qu'on qu a les habituellement.
1: Tu te retrouves je sais plus, enfin je crois que,
0: enfin j'ai vu un
1: truc bah, En gros, as l'équivalent d'une prime d'activité plus un bout de chômage, donc du coup es en dessous euh... es largement en dessous de ce que voulais gagner euh, entre guillemets, euh, quelqu'un qui était au SMIC et qui se retrouve au chômage. Bah, C'est ça,
0: en fait tu te retrouves à, je sais plus. Quelqu'un qui était à
1: 850 euros se retrouve à 633 euros. 633 euros euh... ouais, pour avoir vécu avec 633 euros bah en fait euh, tu payes ton loyer tu remplis ton frigo et tu te déblasses pas et tu restes bah,
0: payes ton loyer euh, si tu t'avais pas un loyer oui c'était <rire> à
1: l'époque où j'étais étudiant boucle des pâtes ouais, hein, ouais, voilà
0: ouais, ouais. Puis même, donc, ça veut dire aussi que si tu peux très bien te retrouver dans la situation de ne plus pouvoir payer ton loyer mmh. et donc surtout si ça donne une famille par exemple ouais. aussi donc, donc concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quelqu'un qui perd son emploi qui était déjà qui gagnait pas déjà beaucoup d'argent hein, à la base mm -hmm. qui perd son emploi demain directement c'est pas dans un an c'est pas dans 24 mois c'est pas dans 6 mois c'est demain il est dans la merde on perd, on perd sur tous les plans. Enfin, Pour moi, c'est plus, plus motivant de dire à quelqu'un, euh, ben là, pendant 6 mois, tu vas toucher un truc qui est bien, qui va maintenir ton niveau de vie. Mais par contre, dans 6 mois, tu dans la merde. Mais t'as 6 mois pour te retourner. Et puis, et
1: puis pour le coup, ça ressemble, enfin, de, là, je vais peut-être dire des conneries, mais ça ressemble pas au modèle anglo-saxon, où c'est un petit peu ça. Hein. En gros, l'assurance est très limitée dans le temps. Euh... Après, je pense que le anglo-saxon, c'est les deux mélangés. C'est-à-dire que non seulement tu as un chômage de merde, mais en plus, c'est très limité dans le temps
0: oui voilà mais d'un côté tu, tu dis aux gens bah là on te, on te maintient ton truc, mais pourquoi dans 6 mois, t'es dans la merde. Là, on leur dit pas ça, on leur dit aujourd'hui, t'es dans la merde. T'as perdu ton emploi, ouais, t'as perdu ton emploi hier, aujourd'hui, t'es dans la merde. Et t'as rien pour te retourner. Euh, économiquement, c'est débile parce que, en fait, c'est une économie qui va se faire sur, on va dire, bah ok, on te paye un peu moins, mais derrière, on te laisse pas la possibilité, on te met vraiment dans la merde, ce qui fait que t'as pas la possibilité de te retourner, ce qui fait qu'au final, on va te payer du RSA pendant des années parce que quand t'as passé 24 mois à 633 euros, et que as un trou de 24 mois sur ton CV parce que, ben bah, voilà, et que derrière, t'essaies de. Enfin, il n'y a, a rien qui garantit un retour à l'emploi.
2: De... L'idée de ça, c'est justement de décourager les gens de rester longtemps au chômage et de trouver rapidement un boulot en théorie. Dans, cette, dans ces conditions, tu restes pas 24 mois au
1: chômage, je crois. Euh, Et puis c'est doublement gagnant.
2: Le premier boulot qui arrive et qui est payé au smic, si c'est mal payé. C'est doublement gagnant, parce pas forcément parce que tu que... as la gorge que tu as C'est ça l'idée aussi, quoi, qui est dégueulasse derrière. C'est. Ouais, mais imagine maintenant, c'est la barre vers le bas, quoi.
1: Il y, y a une autre problématique, ouais. c'est que autant les gens quand ils se retrouvent au chômage, il y a, un, je pense, un taux euh, de gens qui s'inscrivent au chômage et qui perçoivent des droits qui est proche de 80, 90. Je vais dire des conneries, j'en sais rien exactement, mais. Euh, grosso modo les gens se font les papiers qu'il faut pour être au chômage, autant pour le RSA euh, l'État, en tout cas les médias se, bien, se gardent bien de nous dire qu'il y a plus d'un tiers je crois des ouais, personnes ça, qui n'ont pas le droit enfin euh, qui ont droit au RSA et qui ne le font pas donc ils comptent aussi sur ça, donc du coup des sous au moins à débourser, donc tout ça c'est un cercle où en fait euh, le but c'est l'économie d'argent. Hein. Euh, Jean-Michel Blancard il s'était enorgueillé en euh, j'aime bien cette expression euh, En orgueil. enorgueillie, merci euh, d'avoir économisé 240 millions euh, sur le budget de l'éducation nationale Mais ouais, à mais alors, quel prix quoi ah.
0: non, En fait, c'est ça, c'est euh, un gouvernement qui fait beaucoup d'économies euh, qui, qui, qui vont coûter énormément d'argent dans un an, dans deux ans, quand les gens vont se retrouver dans la, en fin de ces droits, et quand ça sera plus au gouvernement, en fait. Oui.
2: Mais le, le truc qui, qui, qui est doublement dégueulasse, entre guillemets, c'est qu'ils sont là, comme tu as à faire des économies quelques centaines de millions sur l'éducation nationale, quelques... Après, on va te dire aussi que euh, euh comment ça s'appelle la fraude aux aides sociales, ça, ça coûte des centaines de millions. J'entends tout ça. Hein. Et c'est vrai que cumulé, ça fait, je sais plus, je crois que c'est quelque chose. C'est comme... 400
1: millions. Hein. 300 à 400 millions pour la fraude aux aides ça. sociales.
2: La fraude aux aides sociales, c'est environ 400 millions d'euros en France, ce qui est énorme. L'évasion fiscale, c'est 13 milliards.
1: C'est le petit, le, la, la, la frange basse, hein. l'estimation basse. C'est l'estimation basse. Alors, qu'est-ce qui est le plus
2: important euh, peut-être de je sais pas essayer d'arrêter de faire chier les gens c'est pas bien de tricher pour les aides y a pas de souci. mais peut-être essayer d'arrêter de faire chier les gens qui sont en bas et qui sont en galère parce que s'ils trichent en général c'est pas pour rien Y Il
0: a ça aussi voilà, voilà à la
2: limite euh, laisser les tricher quoi voilà
0: euh, <rire> et peut-être <rire> les... bon, bah les... non mais ouais. vu que c'est nos impôts tu ouais, vois vraiment, on pose la question quelqu'un qui est en
2: galère bah, il donne de l'argent et, et alors que les, des types qui gagnent déjà des euh, 30 40 50 60 000 euros par mois euh, et qui font de l'événement fiscale et encore quand je dis 30 40 50 c'est ouais, je... les premiers
1: à les faire en fait c'est les premiers, premiers des peu, des petits, petits bras c'est euh... ça mmh.
2: pour ça. après il y en a qui gagnent des centaines voire des millions euh, mensuels euh, et, et ces gens-là on les laisse parce que bah, ils font du chantage à l'emploi parce que euh, ils ont voilà c'est c'est vrai qu'on a
1: senti le ruissellement de l'impôt la suppression de l'impôt sur la fortune on a tellement senti ah que
0: oui, ouais. <rire> Ah, ça a ruisselé. Euh... Ça,
1: ça a ruisselé. Hein. Ça, on... ça s'est proje... propagé aussi rapidement que le Covid. Je Et dire. On, on le remercie.
2: C'est même pas ironique ce que je veux dire. Mais Joe Biden, pour avoir dit, euh, voilà, le grand président américain dit que la théorie du ruissellement, c'est du fake. Euh, merci, quoi. Tu, vois, tu dis ouais. Enfin, enfin, quelqu'un qui le dit quoi, enfin un responsable en plus américain, donc c'est pas c'est pas n'importe lequel qui dit ça.
1: Oui, après ça, ça sert évidemment des stratégies électorales, Bien mais euh, pour le coup, il faut le, le faire le quand même. Le le dire, Macron ne dirait jamais ça.
2: Ah non, c'est ça.
1: Comme Macron ne s'est jamais excusé de, de ses erreurs de gestion, enfin euh, oui. n'importe qui en aurait fait, hein, mais n'importe qui se serait excusé, quoi. Bref, je pense c'est un peu, un peu un problème un sushi euh, assez violent <rire> qui fait très très long. Ouais. Bon, après, je que j'ai bon, pas bon,
2: préparé non bon, plus en fait. En fait, je pense qu'on peut l'arrêter
0: ici ce sushi parce En fait, j'ai juste cherché un truc qui soit bien en contraste avec euh, <rire> euh, Nicky Larson. Pour que...
2: <rire> mais, ça marche, mais ça mais marche C'est hein. quoi, on, on te laisse sa la parole du coup pour Nicky Larson. Et en fait tradition sur le Tayakif alors ouais, ouais. ça va. Alors, Nicky Larson, euh... non, en
1: fait, il nous a tous niqué. le sushi, c'était vraiment niqué. <rire> <rire> <content> non,
4: <rire> content
1: alors, c'est putain
2: de, ces de chauveur. Vous l'avez en
1: fait. vu... <rire> vu ou pas, Nicky Larson? Et ben, non, non du coup,
2: ça ouais. partie de ma watchlist. En fait, je suis j'hésite enfin euh, voilà un coup j'ai envie de le voir un coup j'ai pas envie de le voir et j'ai le temps entre ça pour l'instant je suis pas décidé quoi. alors moi le truc c'est avec Nick Larson euh,
0: les gens qui en ont dit du mal m'ont convaincu de le regarder parce qu'en fait <rire> à la base à la base je me suis dit que ça allait être de la merde <rire> et je sais plus bah, j'écoutais euh, le Cozy Corner par ouais. exemple et il euh, y a Muguri qui en parle en disant euh, voilà et on, les vannes c'est du type euh, le mec qui rentre dans un bar et dit Ranma un demi et il me dit il faut que ouais. je vois ce film <rire> <rire> ouais, et en fait oui effectivement c'est ce genre de c'est ouais. ce qu'on a. Dedans alors Philippe Lachaud vous le connaissez un petit peu ouais. euh, il a fait des films comme Babysitting okay, euh, qui est voilà film. mais en fait moi, je vais vous avouer un truc Philippe Lachaud c'est un petit peu un de mes héros c'est un petit peu un numéro depuis longtemps parce que euh, j'avais découvert à l'époque dans la bande à fifi sur canal plus ouais. Et c'est un gars qui m'a... Je, je trouvais pas ça extraordinaire la bande à fifi ouais. Jusqu'au jour où il sort un sketch où il sort un petit nuage magique et, euh, et des perruques de dragon ball <rire> Et je me suis dit putain en fait c'est deux, deux mondes qui se rencontrent, deux mondes que j'aime bien c'était la culture canal de l'époque ouais et l'animé ouais. et euh, c'est deux trucs on voyait pas se rencontrer à l'époque à cette époque-là et je me suis dit ce mec en fait c est, c est, il a une vision il sait, il sait ce qu'il il va taper dans tous mes kinks dans toute sa carrière et c'est à peu près ce qu'il a fait euh, bon alors ces films sont plus ou moins bien euh, ouais. je, inégal, mais ouais, voilà dans ça va. mais dans l'ensemble ça passe bien
2: 2 il passe et moi ouais voilà. mais ça passe il
0: euh, y avait quoi d'autre l'autre euh, ouais, euh, ça s'appelle euh, le truc euh... ah putain où il, euh, où il fait des excuses aux gens sur internet là... Euh, enfin, il a, comme ça s'appelle, une boîte où il fait des, euh, donne des excuses aux gens pour, pour partir, euh, pour tromper leurs femmes, pour partir en vacances, pour euh, aller voir des matchs. Les infidèles, non Non. Euh, alibi.com, voilà. Ah, oui, c'est alibi ça, alibi.com. Voilà, bon, bon, moins bien un petit peu, mais dans l'esprit, j'aime bien. Il y a toujours deux trois vannes qui me font marrer. Et, euh, ben, bah, Ran, euh, Ranma Nick et Larson, je suis vraiment, vraiment <rire> éclaté. c'est <rire> J'en peux plus. Nicky Larson, euh, je comprends les gens qui ont été déçus. Mmh. Je comprends les gens qui ont été déçus principalement si ça a été des fans de City Hunter, c'est-à-dire ces si voilà ouais. le manga ou l'animé mais en version euh, originale. Oui, euh, en Sérieux quoi, pas doublé en français. C'est bien. Voilà, c'est pas c'est pas une adaptation de City Hunter. C'est une adaptation de Nicky Larson dans le club dorothée. C'est ça c'est je pense qu'on veut pas voilà t'as des caméos de, de Dorothée non, non,
2: par exemple et, et vivement qui, qui l'adapte au canne sur vivant tu vois euh, en français pas le canne pas le canne sur vivant et
0: voilà et contrairement chose. à ce
2: qu'on a pu lire parfois
0: dans la presse ou sur les forums etc ouais. c'est pas quelqu'un qui a vite fait essayé d'adapter une série au hasard on sent que c'est quelqu'un qui aime euh, l'univers de de de, de on sent que c'est quelqu'un qui l'a vécu comme nous à l'époque en regardant le club Dorothée et qui a qui vraiment surkiffe ça. Il oui. y a plein de de petites références à la con tout le temps enfin je veux dire oui. voilà, on on sent la, on sent l'amour qui transpire de ce film. C'est c'est voilà, c'est une déclaration d'amour aux séries euh, AB enfin pas aux séries AB pardon mais, mais aux, ouf, euh, aux séries bien. aux animés qui passaient ouais. dans les dans les productions TF1 euh, à l'époque et euh, rien que pour ça en fait bah, ça fait plaisir voir. Après c'est pas un film extraordinaire Il euh, y a des problèmes Dans ce film Il <rire> y, y a des problèmes Il y a des ça un bas, Alors on, on sait que Nicky Larson il est, il est sexiste Il est euh, oui. bah, Voilà il a plein de Logie, Il aime les ananas. Aujourd'hui voilà. du coup Ça passe un petit peu moins bien ah, ouais. Voilà Il y a un vrai problème Dans ce film C'est le mec qui joue Mammouth Parce qu'en fait Le mec qui joue Mammouth C'est comme si on avait pris J.M. avec une moustache <rire> Et le crâne rasé <rire> Et mais, ça me prendra Du coup ça pour casting. <rire> <rire> on sent qu'ils ont alors je sais pas où ils l'ont trouvé je, je connais pas l'acteur ouais. je sais pas si c'est un acteur ou si c'est un mec qui sont pris dans une convention de cosplay ils se sont dit bon le il a déjà le costume de Mammouth autant prendre lui <rire> non mais voilà il y, y a des petits trucs, trucs qui marchent pas bien mais au, même au niveau de la réelle j'ai envie de dire c'est euh, rien d'extraordinaire mais il y, y a des parties qui sont vraiment très très bien mm. on a par exemple une, un petit combat à la hardcore Henry tu sais en vue subjective là mm qui est pas ouf comparé à ce qu'on a pu voir dans oui. bah dans le, le film de dans les les les, les frères le film de Sacha Baron Cohen avec les deux frères qui, qui qui les deux fans de foot et non c'est un agent c'est un agent secret les frères
2: euh... oh, ça ne parle pas putain
0: vous l'avez pas vu, celui-là? Bref, bref, il y a des scènes dans ce film qui reprennent ce même principe, parce qu'on l'a vu un petit peu partout dans tous les films d'action, et même dans des comédies, et où c'est beaucoup mieux fait. Mais ça passe bien, on a quand même des trucs, t'as la musique, t'as le, as le générique de, de, t'as le footsteps, le générique de, de, de la version originale, du ouais. coup, qui passe, qu'on avait aussi dans la série quand il y avait des scènes d'action. T'as des petits trucs, à des moments donné, il y a un moment donné, Nicky, il est debout, il y a une balle qui passe, et ça lui fait une, une cicatrice sur la joue, comme dans le générique, etc. Mmh. Tu vois ce que je veux dire, c'est, un film, il a d'intérêt que si t'es
2: et, que...
0: et je pense, si t'as les références, mais que tu les as pas revécues depuis longtemps. Putain, je savais pas qu'il y avait Didier Bourdon dans le film. Ouais, 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 si, si. <rire> ouais, ben bah, ouais. Ah
4: ouais. <rire> pas de sa vie,
0: à <rire> non mais voilà, en fait, c'est un film qui va taper à, à 200% dans la nostalgie, et je pense que si j'avais continué à consommer du City Hunter ou du Nicky Larson euh, depuis, ça aurait peut-être eu moins d'impact sur moi. Ouais. Mais le fait là de voir en fait chaque euh, chaque référence a été un coup critique sur moi, ouais. et euh, du coup j'ai vraiment, j'ai vraiment super kiffé.
2: D'accord.
0: Euh, voilà alors que techniquement enfin objectivement c'est pas un grand film <rire>
2: <rire> oui oui après mais justement en parlant de de film qui est bien mais qui est pas un grand film du coup transition du coup, tu me laisses prendre du coup le relais euh, ben moi je vais vous parler de Ex Machina ouais. donc euh, donc qui est un film de espèce de hard SF on peut dire en fait ouais ouais Là, on est un peu dans ça bien extrapolé quand même mais bon on est quand même sur de la RDSF, et en fait on est sur une histoire donc c'est Caleb qui est un, un développeur euh, qui, qui bosse dans une peut-être dans la plus grande société qui ressemble beaucoup à monsieur V qui re... ouais en version roue ouais peut-être ah non pardon pas lui euh, je pensais le, le... ah l'autre ouais. oui oui euh, le, le, le milliardaire son patron quoi euh, c'est ça donc voilà en fait euh, donc caleb il bosse dans, dans, dans une société donc euh, d'informatique enfin qui développe des programmes et tout ça et en fait un jour il est tiré au sort il gagne un concours pour pour participer en fait à, à quelque chose dont il sait pas trop les les aboutissants au début donc euh, il sait juste que' il va il est sélectionné pour un projet euh, euh, dans sa société donc il est, il rejoint euh, son patron dans une, dans la montagne. Ils sont isolés dans une maison. Euh, ils sont tous les deux. Il y a personne d'autre, enfin à l'exception d'une femme et euh, qui, qui est une sorte de servante. Euh, et en fait, euh, le son son patron, c'est un espèce de, de génie de l'informatique, pareil un grand dev euh, qui, qui développe des des, euh, des des IA. Et en fait, euh, il fait appel à Caleb pour juger si euh, il l'IA qui l'a conçu. En tout cas, euh, euh, oui, c'est ça, c'est l'IA. Euh, si elle est, euh, si elle est conforme, si pour lui, il juge que c'est une intelligence artificielle, si c'est juste euh, en fait, euh, juste euh, une machine qui répond, qui réagit. Enfin voilà. Et donc, en fait, le film repose sur ça.
0: Non, je, je, je me souviens plus très bien de ce film, mmh. mais en gros, c'est en, en gros, c'est une, une sorte de version du test de Turing, c'est ça, de, de voir si... Euh... Non, même pas. Non, non, pas vraiment. Parce qu'il y a aucun... Ouais.
2: Ah oui, il y a le test de Turing, c'est il y est, euh, puisque on a Caleb qui va en fait interroger du coup. Euh, euh, le le robot euh, voilà qui 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 est l'intelligence l'intelligence artificielle donc qui 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 souhaiterait d'une femme hein, qui qui oui. s'appelle Ava l'android c'est ça euh, l'android Ava donc euh, qui est incarné par Alice Vikander qu'on a déjà vu dans le film Tomb Raider euh... du coup qu'on euh... a déjà vu ou pas hein, parce que oui enfin il y a des on... gens qui regardent pas les films Tomb Raider j'ai pas <rire> vu Tomb Raider mais j'ai vu <rire> l'affiche et je l'ai trouvé assez joli pour savoir qui c'est oui c'est à peu près ça je confirme ça ça se <rire> voilà, résume à ça <rire> Et, euh, donc, euh, donc, celle qui incarne, donc, euh, Isavikander qui, qui incarne Ava, donc, euh, l'androïde, donc, euh. L'intelligence artificielle. Et puis,
1: puis on a parlé dans le podcast euh, de nos amis de Attention ça tourne. C'est vrai,
2: hein. une émission où on a été invité, Attention ça tourne, d'ailleurs on vous invite à aller sur leur chaîne YouTube hein, si vous voulez voir cette émission. Où, en fait on a parlé justement de, des adaptations de jeux vidéo en film, donc on a fait le tour, on est passé du coup, forcément par des films comme Mario Mortal Kombat, on a parlé des Resident Evil, et de bien d'autres euh, films.
1: Donc, on les salue au passage et on, on les... les remercie encore. De... Est-ce que tu as eu
2: l'occasion de sortir ma vanne je sais plus.
1: Ah, tiens que... ouais, j'ai pensé pendant toute la soirée. On a et... fait une ou deux, euh, un ou deux clins d'œil à toi. Mais mmh... je sais plus si on a sorti
2: la vanne. Le... j'ai toujours pas regardé. Mmh. Mais mais ouais, du coup, ouais, allez sur attention, ça tourne. C'est euh, c'est une chaîne YouTube euh, très sympa. ils parlent beaucoup de cinéma, euh, rarement de jeux vidéo. Mais du coup, pour les émissions, pour l'émission spéciale jeux vidéo, ils nous ont appelé. Euh, bon, Ultra tu a pas pu venir. Il avait des voilà des raisons un peu privées familiales. Mais en tout cas, c'est vrai. Euh, euh... ah j'ai un trou euh... <rire> The, The Pulse Poulpe pul et moi on a pu y aller euh, mm -hmm. voilà euh... du coup ouais, pour, venir, euh... <rire> pour revenir au film du coup donc euh... donc Ex Machina euh, donc oui euh... en gros après il y a Caleb qui qui va qui va rentrer en contact du coup avec Ava euh, à la demande de son patron et euh, ils vont avoir plusieurs échanges et il va déterminer du coup si c'est une, une, une enfin si c'est une vraie intelligence artificielle euh, qui respecte vraiment les critères de, de ce que de ce que ça implique ou euh, si c'est juste un énième robot qui 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 a des scripts et voilà qui répond de manière scriptée et euh, bon je vais pas après du coup raconter hein, la, la suite hein, je je vous laisse voir ce film mais euh, qui, qui est très sympa c'est ce genre de film, hein, je pense un peu comme... Alors, je pense que c'est quand même un crown thune qui la Oh là, attention, hein Mais euh, toi, tu as vu les deux, du coup, peut-être que tu pourras dire, je sais pas, mais bon en tout ce cas, c'est super bien réalisé. Ouais. Les acteurs sont top. Il euh, y a des effets spéciaux euh, bluffants, hein, c'est-à-dire que euh, quand on voit l'androïde... Euh, donc elle a un corps cybernétique, un visage humain, enfin... Donc, oui, mais bon, moi, je suis plus sensible à ça. Hein. Ça y est, euh, <rire> je suis blasé. <rire> euh, donc quand on voit ça, enfin, c'est super bien fait, c'est assez bluffant. On ne voit pas le côté effet spéciaux, quoi. Euh, donc voilà, déjà, au, au niveau de, de, de l'enrobage, on va dire, c'est super beau, de l'esthétique, c'est super beau. Après, le, le scénario se, se suit, on, on, on y rentre facilement on a envie de savoir comment ça se finit ouais. mais ça atteint pas des degrés fous moi ouais, il m'a très déçu ce film hein, mais je peux pas non, en dire en fait quoi. comme je, moi comme je n'en attendais rien une bonne série B en fait ouais on peut dire ça comme ça enfin, après dans le côté série B je, je... c'est peut-être un peu plus duratif pour ce film parce que ça reste euh, ça reste sympa comme, comme truc tu vois mais, mais, euh, mais ouais bon film bon petit film je pouvais attendre à mieux en, en lisant un peu le scénar de base mais ça m'a pas c'est ça il y avait un potentiel
0: pour faire quelque chose de. on,
2: on, on va dire moi, moi l'effet que ça m'a fait c'est que j'avais l'impression de voir un euh un épisode de Black Mirror mais pas un des meilleurs tu vois Je dis ouais, c'est un Black Mirror dans la dans la moyenne mais c'est pas un des meilleurs c'est pas un mauvais ça m'a fait un peu cet effet là mais ça c'est ton kiff de, de ce numéro ça, ça reste un kiff parce que j'ai bien aimé le film ça esthéti reste
1: esthétiquement du coup c'était quand même euh, très oui, joli
2: c'est bien réalisé le, les persos ils sont ils sont bien bien développés alors que bon c'est un film qui dure de mémoire 1h40 quelque chose comme ça 1h30 donc c'est pas un film très long mais voilà c'est euh, c'est un truc voilà. c'est bon, un film qui, qui, qui date pas d'aujourd'hui hein. il date de 2015 donc il a déjà 6 ans mais euh, voilà je trouve assez méconnu c'est pour ça que je voulais en parler euh, je trouvais que c'était euh, voilà, assez...
1: je, je vais le voir par curiosité hein. ouais.
2: tu, tu passeras un bon, un bon moment quoi qu'il arrive ça, ça fera pas partie de tes films préférés dans, dans le genre mais tu as, je pense que tu, ça va te plaire ça voilà ok à toi du coup de poule
1: euh, bah du coup je, je vous avais promis une série sur euh, Shinichelo euh, enfin Watanabe Shinichelo mais finalement non euh, vu le thème de euh, ah, ouais. de de de, de l'iso du boujour j'ai décidé de changer mon fusée d'épaule hein, en vous proposant quand même un animé euh, un animé qui est tout en fait en lien avec euh, tout ce dont on vient de parler pendant plus de deux heures euh, il s'agit de Ice Score Girl un animé qui date de 2018 donc un animé très récent sur un euh, adapté d'un manga euh, qui s'appelle euh, du même nom. Et euh, du coup, bah, ce, ce manga-là, c'est un peu euh, cet anime-là, c'est un petit peu comme euh, l'émission d'aujourd'hui. Une petite manette de, de Proust qui se déguste euh, en mode sucré. Ça, ça épouse vraiment toutes les thématiques qu'on a abordées, parce que ça, ça épouse en fait l'histoire du jeu vidéo c'est euh, une série qui est produite par euh, J.C. Staff et euh, animé euh, enfin le, euh, le studio d'animation c'est SMDE alors si vous si ne connaissez pas J.C. Staff c'est une grosse grosse euh, boîte de prod euh, d'animé euh, et du coup ça raconte l'histoire d'un euh, euh, Yaguchi qui Yagushiki au Japon en 1991 lorsqu'il élève en école primaire et qui est passionné par les jeux vidéo. Et euh, il passe son temps à les salles d'arcade. Alors effectivement en les salles d'arcade euh, en France nous on a connu un petit peu ça surtout à cette période-là.
0: Ouais, enfin ça restait léger quand même euh, comparé. Oui, voilà,
1: mais justement c'est et la, la grosse différence c'est que eux c'est une institution culturelle tandis que nous c'était vraiment le, le passe-temps euh, la mode de l'époque et ça a pas duré très longtemps. Un jour, il croise une de ses camarades de classe qui est hyper populaire, très classe, propre sur elle. On apprend très vite qu'elle vient d'une famille aisée et qui joue à Street Fighter 2 l'un contre l'autre et elle prend Zangief, quoi. Et lui, c'est un peu l'expert de la boîte, euh, de la salle d'arcade et tout. Et d'un seul coup, il se fait lâter. Et il finit par faire des petits coups à la cour. On en a parlé sur parce que tout, tout ce qu'on a raconté, euh, du genre euh, la technique de défense de Guy, il l'a fait. À un moment donné, il, et, 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 et du coup, il utilise notre technique de Guy pour gagner euh, en, en mode, euh, en mode connard. Quoi, et euh, du coup, il lui met un gros pain derrière. Quoi, et ça commence bien. Et c'est comme ça qu'ils commencent euh, leur relation. Et et, euh, et du coup cette première série et première euh, épisode donne un peu l'amorce en fait, de l'histoire c'est l'histoire centrée autour de ces deux personnages il y a un troisième qui s'appelle euh, oui, le, le, cette jeune femme elle s'appelle Akira euh, enfin Akira Ono cette jeune fille et la deuxième c'est euh, Hideka euh, Koaru qui euh, complète un triangle amoureux donc c'est une histoire un peu de tranche de vie de triangle amoureux autour de jeux vidéo elle euh, bah, le gars il pas de ligne hein, ça peut, ça posera pu être nous à 11 ans en fait euh, en mode droguer des jeux et euh, enfin sauf que j'ai pas de triangle amoureux à 11 ans ouais mais bah, c'est un peu un point que je voulais revenir c'est et, euh, et et du coup elle elle, aime, elle tombe amoureuse de, de de notre personnage principal et on les voit grandir en même temps que l'histoire du jeu vidéo et c'est ça qui est super intéressant est euh, les, 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 la série est très drôle euh, elle est très euh, émouvante par moments et, et euh, moi j'aime bien les animés tranches de vie, enfin entre guillemets j'en ai parlé déjà dans, un, dans le podcast et ça fonctionne très très bien euh, surtout si euh, comme nous on a vécu cette histoire du jeu vidéo euh, parce qu'il parle de toutes les consoles, euh, deuxième épisode je crois qu'il joue à la PC Engine euh, après c'est la Playstation, enfin ça, ça dure juste au lycée, en fait. C'est en deux parties. Il euh, y a une première série de 12 épisodes, euh, c'est sur Netflix puis après 3 O.A.V. qui concluent un final assez étourdissant et euh, ensuite euh, 9 épisodes qui terminent un peu euh, bah, ce qu'on attendait un petit peu de ce qui était encore en jeu euh, en termes narratifs et euh, c'est une série qui parlera aux 30-40 ans d'accord ouais, même si le design le caractère design est un peu particulier c'est un petit peu euh, une animation 3D aussi qui est assez perturbante au début mais ouais. euh, qui est très très belle en même temps euh, ce qui est fort avec cette série c'est qu'on a l'impression de revivre un peu comment nous on a grandi euh, avec l'histoire du jeu vidéo et à la différence comme tu l'as souligné c'est que nous on avait pas de triangle amoureux à l'époque on était euh, juste un peu des marginaux euh, que personne calculait ou à limite euh, avec les potes euh. et euh, voilà il y a un côté envieux du coup parce que je me dit, <rire> putain merde j'aurais bien aimé avoir ça à 11 ans <rire> euh, voilà, c'est vraiment mention spéciale à cet humour qui traverse ces épisodes le générique les musiques euh, une ambiance très très chouette bref je vous recommande voilà, c'est pour tous ceux qui euh, aiment ouais. les jeux de combat l'aspect compétition aussi très bien retranscrit euh, au Japon notamment euh, on voit que ça, ça a démarré là barre en fait quoi, oui. la compétition dans le jeu vidéo euh... d'accord
2: tu pourrais donner le nom de
1: Icecore Girl du ah, coup euh... ouais, c'était complètement
0: passé en dehors de mon radar ouais, écoute, sur euh...
1: Netflix et du coup voilà 24 épisodes à, à dévorer sans, sans okay. trop de difficulté ouais. okay. c'est vrai que ça peut rebuter au niveau quand on voit le, le, le petit résumé on dira ouais non, ça a l'air un, ouais. un peu bizarre mais non en fait c'est super bon, bon, au début j'avais du mal un peu avec
2: ce, ce mode un peu récents hein, des, des animes en 3D l'instant de 3D et qui l'ont utilisé par exemple pour Godzilla ou plus récemment Doro et Doro euh, mais au final, à force de voir ça en fait, je... maintenant ça ne me dérange plus quoi. Au début, j'ai eu du mal mais...
0: bah, il y a aussi que c'est peut-être un petit peu mieux maintenant qu'avant il y a peut-être de ça il y a peut-être de ça
3: une ombre file dans la nuit c'est un assassin qui s'enfuit et comme un... Sourit, son crime restera impuni, une voiture qui surgit, un coup de frein des pneus qui crient, un coup de feu qui retentit, la justice a fait l'unique dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Le l'impressionne Les coups il les affectionne Et la justice le passionne la sonne ne craint personne Lorsque les coups de feu résonnent Comme un éclair, il tourbillonne Surtout si la fille est mignonne la sonne ne craint personne
0: alors, ah. ouais, non, vu qu'on n'a pas mangé de pizza, oui. je propose <rire> pour notre dernière partie qui s'appelle euh, le. manchi Mochi le euh, Ouais, le monchi monchi. De goûter ça, on sait pas ce que c'est. Ce Et après,
1: on lit, on lit le livret explicatif. Ouais. ouais, alors. Et si ça base de mochi, franchement, c'est euh...
0: visuellement, de loin, on dirait que c'est des tranches de pommes.
1: Ou du gingembre sec.
0: <rire> ouais. Ou du gingembre sec. De près. Du gingembre en chips.
2: Euh,
1: ouais, des bouts de pommes euh, déshydratés. Mais ça a l'air farineux. Ouais, 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 ouais. Ça a l'air euh, pas ça très,
2: très bon. <rire> ça va croître en plus fin, en
1: plus petit peut-être. Ouais, et, et, là, non, non, ils sont, sont gros quoi. Enfin, ouais, ils sont euh, gros. Ouais, enfin, tu vois, c'est Ah oui, euh, a... tu c'est plus
2: de la pomme en ouais. la pomme coupée et tout. Coup. Alors, j'ouvre. Ouais, il faut que... Bon, bah ben, allez, on va tester ce. Attends, est-ce que. Non, j'ai veux dire, qu'on prend pas une photo, mais non,
1: ça ira. Ça sent. Ça sent. Est-ce que ça sent Qu'est-ce que ça, ça, ça se voit Non, est-ce que ça se sent <rire> <rire> Bref, vous m'avez compris, mais je suis pas sûr que les auditeurs aient compris. Je pose le micro. C'est un
2: Alors, boutons ça. On sait pas ce que c'est. Je vais de croquer au micro. <rire>
0: Non, oh, j'aime pas. <rire> Moi j'aime bien, mais... Alors, j'ai envie de croire qu'il y a de la pomme dedans. De la pomme de terre.
1: De la pomme de terre. De la pomme de terre Il y a un truc à la pomme de terre, est-ce que c'est ça
2: Jaga King. King. Moi j'ai de la pomme de terre, mais on avec... que... Ouais, pomme de terre, ouais. Pomme de terre, ok, c'est confirmé.
1: Non, non, je suis d'accord avec toi, mais sinon je ne l'ai mmh. pas. Ah si, c'est ça. Pomme de terre. C'est juste des pommes de terre déshydratées.
2: D'accord. Okay. Mais y... d'accord, c'est des, des grosses chips. On sent un okay. truc en plus pourtant. Ouais, il y a des. Ouais, bah comme d'un à côté sucré. Ouais. En fait, ça on... a l'odeur d'un goût sucré sur le. Enfin, ça a l'odeur de quelque chose qui va être Mais sucré. Mais c'est ça, ouais. D'un coup, que je mets dans la bouche, c'est salé. Tu... Ouais. Et après, bon, c'est comme une grosse chips en fait. Vous voulez en essayer un autre Non.
1: Non, ça ira, merci. <rire>
2: Alors, du coup. même faut... pas celui-là euh... Non, c'est. Ah,
1: non, 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 ça va. <rire>
2: Alors, du coup, pour le mochi-mochi, moi, je, je voulais parler. Alors, bon, bon, on a fait la revue de ce, ce truc-là fait mais euh, moi je voulais parler d'un plat euh, en particulier euh, qui est qui est emblématique dans euh, du pays dont je, je suis originaire enfin qui n'aime pas être originaire et donc moi voilà je, tant que je suis d'origine sicilienne hein, voilà pour ceux qui savent et il euh, y a un plat typique de la sicile qui est assez peu connu en fait qui s'appelle l'empanata l'empanata qu'est ce que c'est
1: l'empanata
2: c'est euh, un espèce de, de gros pain D'où le nom euh, Qui ressemble en fait à comme comment s'appelle les, euh, les chaussons Des chaussons. Ça ressemble un peu à des chaussons dans le principe. C'est-à-dire que c'est voilà comme, ouais, comme une pizza retournée, enfin pliée quoi. Euh, ça ressemble à un chausson, sauf que dedans c'est de la viande hachée, de l'oignon, des blettes euh, et je crois que c'est à peu près tout. Et c'est super bon. C'est c'est un de mes plats favoris avec la, la pizza et, mmh. et je sais pas et d'autres plats dans la vie que j'aime euh, et, et voilà l'empanada <rire> j'ai pas eu
0: le temps en train de manger j'étais en train de dire c'est un de mes plats favoris avec euh, la pizza et je sais pas
2: j'ai failli dire la bite <rire> ça aurait pu dans une vie antérieure. Hein, on, on sait pas mais euh, du coup voilà, c'est vraiment l'Empanada, c'est un truc, c'est délicieux. C'est... Euh... Un jour je pense que je vous en ferai une pour vous faire goûter, parce on peut pas passer une vie sans avoir goûté à ça pour Que ce, ce serait un sacrilège, donc euh...
1: moi, moi je veux bien que tu me fasses la version traditionnelle et euh, la version mixée avec euh, ce que tu nous disait en off ultra chili et lampanata kebab.
2: <rire> lampanata kebab, <rire> le pokebab, hein, ça aurait pu être moi. Et
4: donc,
0: alors voilà. ça tombe bien parce que si tu ouvres cette de porte derrière, il y a, je sais pas, non, ah,
2: t'as pas d'accord, je pensais que
1: <rire> c'était pas perdu de recherche du coup voilà l'empanata
2: s'il y en a qui sont curieux qui veulent un peu chercher bah, ça, bah du coup planète. ça me chauffe pas mal quand même mais c'est super bon pourtant je suis pas un gars qui aime les blettes par exemple c'est ce parti des légumes que j'aime ouais, moi je
1: suis pas, pas très fan de blettes non plus mais et... je suis curieux quand
2: même mais en fait mélanger avec de la viande hachée et de l'oignon et dans du pain c'est une sorte de pâte à pizza en fait hein. ça passe super bien quoi donc, euh... donc voilà
1: très rapidement en fait,
2: c'est une calzone quoi <rire> ouh wow. ah, pas vraiment <rire> <rire> il n'y a pas de sauce
0: tomate, je de... Ah, il n'y a, a pas de sauce tomate Non, non, non c'est vraiment... Euh, bon, là, ça ne se voit pas sur les... Sur... J ai, j ai, en fait, j'ai un gros reflet euh, sur l'écran. Je vais absolument
2: trouver des photos, en fait, euh, parce qu'il est sur cet écran-là.
1: Oh, il est trop beau, son fond d'écran. Tu veux pas me
2: l'envoyer Si tu veux. Ah ouais. <rire> j'ai un fond d'écran Niro Tomata ouais. qui, a priori, fait de l'œil à, à The Pulp. Euh, alors, il y en a qui appellent ça Impanata aussi. Donc, bon, il y, y a plusieurs
1: noms il ouais, y a marqué Calzone, si, ah, si. Bon, hein.
2: Impanata, il y, y a plus de résultats, mais en fait, ça s'appelle l'impanata.
1: Ça, a... ça a l'air vachement bon, quand même.
2: Ah, c'est super bon. Voilà, ça, c'est un peu la rigueule du truc quand c'est coupé.
1: Ah, ma fait des trucs qui ressemblent à ça.
2: Mais voilà, il n'y a pas de sauce, hein, c'est que du légume, de la viande. Il et... y a des variantes, là, on le voit par exemple, je le vois à l'œil, c'est la saucisse italienne, par exemple. Euh... Donc voilà, il y a des variantes, un peu. Mais voilà, c'est.
1: Je, je pense que je suis pas à l'abri d'en avoir déjà
2: mangé. Ouais, pareil. Mais voilà, l'impalata ou l'ampalata, c'est vraiment euh, un de mes plats favoris. Et, euh, voilà, c'était juste ça. Je voulais faire un peu euh, mettre ce plat en avant, lui rendre justice un peu parce qu'on en parle trop peu, même pour dire, euh, pour ainsi dire, jamais.
0: Enfin. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé souvent.
1: <rire> Nous, jamais. <rire> pour terminer, bah, on va finir sur une pizza que j'ai mangée à. Hier soir ou avant hier soir Bref, il y a très peu de temps. Ouais. Et euh, bah on allait sur les jardins du Faro euh, avec des copains, ouais. du coup. Euh, et on s'est commandé deux pizzas. Il y avait la petite aussi euh, de, mes, de mes amis. Et puis voilà, bon, c'est très sympa, à part qu'ils faisaient un temps de merde. Euh, Est-ce que cette pizza était... Et la pizza, et du coup, je ne la connaissais pas. Pourtant, je connais pas mal de pizzaria de mon quartier. Ouais. Et sans la nommer, effectivement, on, on l'associe rapidement au nom Ferrari. Donc euh, voilà, c'est la pizza... Euh, Ferrari quoi. Okay. Et, euh, et ben on a pris une jambon fromage et une euh, et une corse on va dire une une brousse figa quoi. Et euh, la particularité c'est que effectivement pour la figa qui était très bonne euh, il allait se boucher bio en fait donc du coup tous les ingrédients ah, étaient cool. de qualité et euh, Ça, effectivement de, la brousse bon figa point. était vraiment très très bonne
2: c'est est, est-ce euh... que on était sur quoi sur, sur
1: de la pâte épaisse de la pâte fine euh... un peu entre les deux du coup ça, ça pâte marseillaise je dirais qui est toujours un petit peu entre les deux entre la pâte italienne qui est très ouais. très fine et la pâte euh, américaine euh... Très, épaisse. Mmh, très, très épaisse donc on est vraiment dans un, un, un... entre un... deux ouais, un espèce entre deux et va bah, on voilà une garniture qui est... avec des ingrédients on sentait des produits frais quoi
2: sauce tomate ou crème euh,
1: sauce tomate pour la mozza ouais. enfin euh, pour la, la jambon fromage et crème pour euh... d'accord d'accord mmh. ok
2: du coup tu peux pas donner leur nom
1: c'est ça bah si je peux donner ouais effectivement c'est Scuderia Pizza donc c'est comment Scuderia Scuderia Scuderia, ouais, comme ah, un Scuderia Ferrari
2: d'accord Scuderia Pizza moi je croyais moi, que ça s'appelait des Enzo tu vois pour cette mmh. idée ouais. <rire> Ah ouais
1: effectivement ça aurait pu être ça c'était ouais. ah, pas sur le bon truc ouais. donc
0: Scuderia pizza. et du coup là il y a la moitié des auditeurs qui sont partis commander une pizza dans la rue Ferrari
1: <rire> Ouais, ouais c'est ça,
2: ça. <rire> enfin, vous l'avez entendu là, Scuderia Pizza, Scuderia pizza.
1: Vers, dans, dans,
2: pas loin du jardin du pharaoh du coup voilà donc, euh, a priori, c'est une bonne adresse pour manger de la pizza avec des ingrédients de, de qualité. Donc, ça, c'est toujours des, des bons points à prendre. ça.
0: Et du coup, si vous êtes dans la rue Ferrari, allez plutôt au boulevard des pizzas, si ça existe encore. Je sais pas, je sais pas. C'était pas sur Chave. oui, mais c'est à côté Ferrari ouais. Chave. Ouais. Non, mais si jamais c'était planté au début, oui, je peux pas m'empêcher de manger ça là, les Jaga King.
2: Je te plaisir, vous en voulez
1: Non, c'est vrai. vrai. <rire> <rire>
2: On a fait ce cadeau à, à Ultra Cheese, sachant en fait connaissant ses goûts parce que il aime bien les, les produits qui sont assez industriels. <rire> <rire> plein de produits mauvais pour le corps <rire> avec des goûts euh, difficilement euh, identifiables voilà c'est ces kinks euh, donc euh, on... tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ça pas ça on me détruit partiellement du coup on, on lui a prix voilà comme il l'a dit au début euh, une snack box euh, avec 25 euh, 25 sachets de, de choses sucrées salées euh, bien japonaise. manger 5. <rire> J'en mangé 5.
1: J'ai l'impression que c'est quand même un poil plus salé que sucré, quand même.
2: C'est ouais, bah, un, un peu ce qu'on avait vu dans les discussions. Vous voulez pas goûter ça de... Non. Il <rire> y avait une dominance de deux choses salées à base de poissons, de boeufs, de machins. Des trucs qui, Ultra Chili moi, euh, The Pool, ne nous tentaient absolument pas. Euh, oui, Jusque-là, le... c'est bon, on est tombé sur des trucs qui étaient plutôt euh...
1: normaux. Oui, ouais. ouais, normal,
2: ouais. Euh, mais, euh, ouais, ouais. mais après nous on était plus sur l'autre la, box qui était genre des, des KitKat kat qu'on a tout à l'heure genre au thé vert au machin enfin des trucs euh, originaux mais plus soft peut-être moi moins probable comme mélange
1: ouais globalement ça va encore mais je pense qu'il y a pire hein, dans l'absolu il y, y a toujours pire hein, ouais, globalement ça va encore
2: enfin je sais que moi perso c'est des goûts qui ne euh, qui tapent pas forcément dans, dans ce que j'aime bien mais... Moi je trouve ça extraordinaire, <rire> je vous remercie encore. Bah <rire> oui, voilà, c'était ton, ton cadeau donc mmh. on l'a pris. Euh, ah oui, non, mais c'est parfaitement jeu, quoi, euh... On savait que ça te plairait quoi. Parfaitement calibré. D'ailleurs, bah, à limite, vu qu'on est sur la phase ponso, on peut dire euh, je... Alors, on l'a pris, peut-être c'est pas euh, été C'est Tokyo, Tokyo Snackbox. Ah ouais, hein, c'est Tokyo Snackbox. Tokyo Snackbox. Alors non, on n'a pas été payé pour dire ça, mais bon. On peut supporter
1: les gens dont on aime bien les produits, hein. Ouais, bah comme ouais. la pizza juste avant.
2: En plus, pareil, ça a été super rapide, hein, pour le, le recevoir. Enfin, ils nous ont lancé les délais, je sais plus, au début, c'était style, euh, un mois ou plus, et enfin, ouais, dans sous un mois. Et au final, on a reçu ça. Ah, euh,
1: c'est rapidement, De trois semaines, ouais.
2: ouais, ouais deux ouais. semaines, je crois, mmh. un comme ça, donc euh, il fonctionne sur des, des, des abonnements euh, mensuels et tout. Le seul truc qui me fait chier, c'est ces trucs de, de box. C'est un peu le même délire que les, que les box geeks et tout, quoi. Euh, les loot box. C'est que, en fait. Quand tu, commandes, euh, quand tu veux commander une box, tu peux pas en commander juste une et basta. t'es obligé de t'abonner et après te, te désabonner manuellement. Et c'est le seul truc qui me fait chier dans ces trucs-là. Parce euh, bah, que si tu oublies de le faire, euh, en fait, euh, tu reçois re tous mon... les mois. Merci. C'est chez vous, ça <rire> Et du coup, voilà. Euh, bon, bah, je pense qu'on peut arrêter cette émission sur ça, moins que Ultra est peut-être. Euh, non, je ne sais pas tout ce que j'avais à dire. J'ai fait, c'est ouais, ça. Là. Tu as déjà fait, c'est ça. Okay. Ouais, je pense qu'on va battre encore un record ce soir. Ouais, on est sur une émission assez longue là encore.
0: <rire> Et encore, j'ai coupé plein de trucs. Hein. Oui oui on s'en doute. Toutes les parties techniques que, qui m'avaient demandé le plus de préparation.
2: <rire> ouais quoi que on va être sur 2h40 environ quelque chose comme ça. Ça va. On va faire des transitions et tout mais bon ça devrait, ça, ça devrait aller ok bon ben bah, euh, merci à ceux qui auront eu le courage d'écouter ce pas jusqu'à maintenant
1: jusqu'à là, là maintenant
2: qui auront écouté euh, Ultra Chili euh, croquer euh, dans son micro <rire> des stacks japonais euh, <rire> qui qui auront écouté parler d'un et d'autres choses enfin bref vous de chômage.
1: Ouais, surtout ça, vous de, de chômage, chômage. de refin de chômage. Donc voilà, merci à vous. De... Sans, sans avoir bossé le sujet en plus, donc ah euh, bah, euh, merci à vous, vous
2: bon. d'être présent Pour les habituels, voilà, suiveurs et auditeurs. Et, de, et, auditrices. et auditrices, bien sûr, hein, toujours. Présentes, du coup. Exactement. Vraiment, euh, Exactement merci, bon, merci à tout le monde. Non, euh, là, ça marche euh,
1: pas, ça euh, un variable,
2: <rire> et une fois de plus n'hésitez hein, pas à nous suivre sur les, sur les RS sur, sur les plateformes mettre des, des likes, ce genre de choses même à partager, à faire connaître le podcast autour de vous une fois de plus, hein, si vous voulez nous soutenir c'est la meilleure manière de le faire merci, merci à vous. allez, bye
4: NUMBER NINE 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 NUMBER NINE
0: NUMBER NINE NUMBER NINE number number nine, nine. Et du coup parce que tout à l'heure on a dit je vous ai demandé si vous avez pas raconté si vous avez eu le temps de placer ma blague. Euh, dans l'émission mm -hmm. quand vous étiez invité mais on n'a pas dit ce que c'était donc il y a des gens qui vont être frustrés
1: c'est vrai ouais c'est vrai mais c'est sûr je
0: hein <rire> que rappelle plus je
1: me, je me, plus ouais, je me, fait, me rappelle plus euh... non plus mais je me rappelle que c'était quand même limite quoi <rire> pas
0: mais non parce que c'était les, les, les adaptations de, de jeux vidéo en film mm -hmm. et donc ce que j'avais dit c'était de dire bah la pire adaptation de, film, enfin de jeu vidéo en film quand même, parce que le truc, ça, ça suit rien de, de l'histoire, on retrouve pas les personnages, etc., c'est l'adaptation de League of Legends avec Sophie Marceau.
2: Ah ouais. J'ai je, je <rire>
0: oublié bon, cette
2: de bon Mon cerveau l'avait supprimé. Ouais, pareil. Voilà.